0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprangers. Hey Tim, we zitten hier in de studio in Kaatsheuvel met twee grootheden mag ik toch wel zeggen. Twee beroemdheden ja, we hebben wel vaker bekende Nederlanders in de studio. Die vertellen over hun liefde voor de Efteling, zoals wel een keer een bekende Vlaming. Maar vandaag hebben we toch met recht wel twee uh, beroemde Eftelingers. Laat het zo zeggen, Tim. Ik weet dat wij wel eens een rondje doen door de Efteling. Dan
1: uh, vraagt iemand wel eens af en toe of ze een fotootje mogen maken. Of ze natuurlijk een praatje maken. Maar uh, als
0: wij met uh, een van deze twee heren door het park lopen, dan worden die nog tig keer meer aangesproken dan wij. Hè? Ja, en dat komt natuurlijk omdat zij uh, niet alleen te horen zijn als fanmedia, maar ze zijn ook te zien. En misschien zijn ze ook wel gewoon veel populairder dan wij, dat, uh, dat ook sowieso. Ja, ja want ik, de, de, tegenover ons zit, denk ik toch wel de. Twee meest bekende en populaire Efteling-vloggers. Niemand minder dan Bart van Iersel en Niels Koorgan.
2: Goedenavond. Goedenavond. Heren, 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 wat een lofzang zegt. Had toch helemaal niet groeven. <laughs> Weet
0: je wat eigenlijk tof is?
1: We zijn met jullie beiden al op visite geweest. en In een aflevering hebben wij gezeten. Maar jullie nog nooit bij ons. Nee, dit is een primeur. Ja. En ook al een beetje een bucketlist dingetje. Dus dankjewel wil ik alvast zeggen.
0: Nou, jullie zijn beide van harte welkom. Ja, wij spreken elkaar ook regelmatig. Dus het is een beetje... Uh, bekende onder elkaar hè? ja. Ja, ik zeg trouwens Bart van Ierson. Ik denk dat de meeste luisteraars hem zullen kennen op dit moment als Bart Baan. En uh, Bart, ja, wij werken ongeveer naast elkaar. Hè? Dus ja. zo, ik loop nog wel ja. eens bij jou binnen.
2: Wij kunnen elkaar zien vanuit ons kantoor, toch? Absoluut, ja. ja. Ik, ik,
0: ik kan bij jou binnenkijken. Dan denk ik, wat zit die Bart nou weer uh, te Heel doen? Heel dan nou? op zijn telefoon. <laughs> ja, precies. <laughs> nee, maar inderdaad, even zonder gekheid, jullie zijn allebei, uh, ja, mag, moet ik dan zeggen, vloggers of YouTubers of
2: filmmakers hangere naampje. Ja, ik, ja
3: uh, ik, vind, ik vind het altijd een beetje lastig. Heel veel mensen noemen me een vlogger. Nou ja, ik ga er maar gewoon in mee. Maar ik denk altijd, ja, ik maak video's op YouTube. Ben ik een doorsnee vlogger? Nou ja, vind ik niet. Maar als je het een naampje wil geven, dan ja, ik denk ik dat dat het makkelijkst
2: is. Nou, ik denk dat, dat, dat ik op het baan echt vlogs maak. Dus dan ben je een vlogger. Jij bent geen vlogger, toch? Nee, Efteling. ik noem mezelf
3: altijd een beetje het, het, het Efteling Journaal op zondagavond. Dat is een beetje uh, <laughs> ja. hoe dat ik het ja. zie. Ik zit het gewoon uh, ja, uh, als een uh, nieuwspresentator te vertellen. Dus <laughs> het is wel iets anders.
0: Een echte videograaf eigenlijk.
3: Ja, nou, ik, ik, het, is, het is nooit de intentie geweest om te gaan vloggen. Dat, uh, dat gebeurde eigenlijk. Daar gaan we het straks nog wel eventjes over hebben. Maar uh, ja, ik vind het ook heel leuk om gewoon met video's aan zich bezig te zijn. Dus ja.
0: Maar ik denk dat we niet liegen als we zeggen dat jullie denken... dat het wel de twee meest populaire Efteling YouTube-makers zijn, toch? Ja,
1: we weten die ook nog natuurlijk, die ook veel abonnees heeft. Maar jullie zijn degene die ook nog op camera zijn erbij.
2: Ja, 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 ja je hebt natuurlijk ook nog... Uh, kijk, je, je hebt er eigenlijk heel veel natuurlijk. Ja, je hebt
3: ontzettend veel uh, Efteling YouTubers, Efteling Vloggers. Uh, maar als ik even ga nadenken... Uh, Eftel Brunette, die heeft ook een aardige fanbase ondertussen.
2: Ja. Maar daarnaast durf ik eigenlijk even niemand te noemen die,
3: uh, ja...
2: Ja, natuurlijk nog de toppers van de Vijf Centuigen, maar die maakt natuurlijk meer de documentaires. Die is op YouTube plaatsen.
3: Ja, 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 ja. ja dat is toch toch heel anders.
2: Ja, ja nee eens. Ja, nou, in eens. In ieder
3: geval,
0: uh, t- jullie zijn twee, uh, absoluut twee bekende namen in de Efteling fanmedia. Ik denk dat heel veel van onze luisteraars jullie ook, uh, ook volgen op YouTube. En ja, waarom zitten jullie vandaag hier aan tafel? Omdat we eindelijk eens de verhalen achter Bart en achter Niels willen horen. Ja, mooi. Hopelijk zijn jullie er ook klaar voor.
3: Ik uh, ga mijn best doen. <laughs>
1: ja. Er is ook al materiaal tevoorschijn gekomen hè, van, uh, van vroeger. <laughs> we hebben ook <al> kinderfoto's gezien. <laughs> ja, ja,
3: ik heb even wat uh, dingen afgestoft. Uh, het gaat een leuke avond worden. Oké, okay, oké.
1: Okay. En voordat we dadelijk uh, de diepte in gaan duiken en het heel veel over de Efteling gaan hebben... kunnen we even kort iets vertellen over jullie zelf en ook wat, wat voor video's jullie op YouTube zetten?
3: Nou ja, uh, mijn naam was dus Niels Koijman. Ik uh, kom uit het uh, Hardingsveld Griesendam. Uh, de, de naam van het dorp is langer dan het dorp zelf. Uh, <laughs> ik ben geboren in 1991, ook in Hardingsveld Griesendam. En ja, in het dagelijks leven ben ik kok. Ik denk
0: dat dat al iets is wat heel veel mensen niet van jou weten.
3: Nee, dat klopt. Dat, ik heb het wel eens een keer laten vallen hier en daar. Maar ik krijg die vraag heel vaak. Wat doe je nou eigenlijk in de Ja, nou, Ik ben dus kok en daarnaast maak ik dus video's over de Efteling en nog meer, andere,
2: nog meer parken. Ik ben Bart van 20 jaar oud, geboren thuis 3. Ben je al twintig, Bart? 20, Ja. Hoe oud schouw je me inschatten dan? Ah, nee, 16?
1: <laughs> Laat ik zo zeggen, de eerste keer dat wij jou uh, ontmoeten. Dat was bij de heropening van de Python, als ik het goed heb. Toen stonden we in de wachtrij en toen kwam er zo'n stuiterend manneke langs. En ik
2: had echt geen idee hoe oud je was. Ik denk 14 of <laughs> ja, 15, ja, 15, uh, 15, denk ik. Het mooie ook echt van de baanvideo's is dat je, als je begint bij 1 en nu tot deze gaat, dat je echt mijn... Je zit opgroeien. Ja, maar je ja. zit opgroeien. Dus het is best leuk dat mensen kunnen meekijken met jouw eigen toch? Ik, ik kon het vooral niet
1: inschatten eigenlijk. Ik toen al niet en nu nog steeds niet. Dus nee, ik ben je dus, bent gewoon heel jong.
2: Ja, ik ben dus 20. <lacht> uh, net afgestudeerd. En uh, in dagelijks leven heb ik een uh, eigen bedrijfje met mijn uh, grote vriend uh, Bjorn. Uh, Bart Baan doen we pretpakgids. Onze nieuwe site. Ja, zeker.
1: Moeten we daar even over hebben.
2: En daarnaast uh, doen we vanuit ons uh, knusse stekje in uh, Kaatsheuven nog wat andere media dingetjes
1: uh, in de uh, leisure-industrie. Nou, cool. Dan hebben we hebben de baseline een beetje gelegd, hè? Ja,
0: je hebt echt een fantastisch kantoor.
2: Dank je. Ja, dank je, dank
1: je. Ja, dan uh, de heren, door naar uh, ja, toch de Efteling. Want er moet een reden zijn geweest dat jullie ooit zijn begonnen... met het maken van video's over de Efteling. Je had duizend alleen onderwerpen kunnen kiezen. Fata uh, al was er specifiek ook een geweest. Maar de Efteling is uiteindelijk geworden. Nou, laten we dus beginnen met waar die liefde voor de Efteling... dan überhaupt vandaan is gekomen.
3: Ja, die liefde voor de Efteling die is eigenlijk al heel vroeg ontstaan. Um, wij gingen vroeger uh, met de familie nooit op zomervakantie... Uh, we hadden het niet per se slecht thuis, maar we hadden gewoon andere prioriteiten, we waren met z'n vijven thuis en we hadden het niet slecht, maar er was niet echt financiën om op zomervakantie te gaan. Maar we gingen wel altijd één keer uh, in de zomer naar de Efteling en dat was eigenlijk al vanaf zolang als ik me kan herinneren. Uh, mijn eerste Efteling bezoek uh, was ik ook drie maanden oud, daar weet ik overigens niks <laughs> meer van. Vanaf dat moment ben ik altijd naar de Efteling blijven gaan. En daar is ook een beetje de liefde ontstaan. Omdat dat een jaarlijks terugkerend iets was. En die Efteling heeft me
2: altijd zo ontzettend gefascineerd. En ja, Bart, hoe ging dat voor jou? Een iets ander verhaal. Ik woon dus in Drunen. Kom ik uit de buurt van de Efteling. Bij mij is begonnen mijn oma. Die heeft 24 seizoenen, moet ik zeggen. In de Efteling gewerkt en daar is die liefde uit voortgekomen. Het mooie is dat de rest van mijn familie helemaal, omdat ik helemaal niks met de Efteling heeft. <laughs> en uiteindelijk is, ja, door haar ben ik verliesgoed op die Efteling. En vond ik het vroeger op school, weet nog wel heel raar, dat er kinderen in mijn klas waren die niet diezelfde liefde hadden. En ik weet nog wel, je hebt natuurlijk als je aan de BSO gaat, heb je die busjes, weet je wel, je wordt op school opgehaald. En toen, toen ik net naar de BSO ging, was net de Vliet Hollanda geopend. En toen was er zo'n ontwerp van die lift heel. ...van de Vliegende Hollander. zo heel simpel technisch tekening. En die had ik uitgeprint. En in dat busje van die BSO ging ik dus... ...mijn mede, de scholieren, ging ik dus laten zien hoe dat werkt. En van overtuigen van... hey jongens, kijk eens wat ze daar hebben in die Efteling. Ja, daar moet je naartoe. En eigenlijk met die gedachte ben ik ooit begonnen met Bart En zo denk ik nog steeds over.
0: Wat gaaf, wat leuke verhalen, mannen. Waar, ja. waar werkte jouw, jouw oma?
2: Uh, mijn oma werkte bij toen nog restaurant Welkom... Panorama, stijsje kastje, nee, ze heeft daar achter de bar gestaan bij Panorama. Altijd uh, drankjes ingeschonken en uh, bonnen opgehaald. en uh, ja.
0: Kijk, dus uh, op die manier bij jou de liefde voor de Efteling met de paplepel ingegoten. Uiteraard.
3: En mede dankzij haar heb jij ook je eigen stukje glas in het huis van de Wijn Sintuigen.
2: Ja, dat klopt. ja. Want, oh. ja uh, toen de Efteling 65 jaar bestond, mochten alle medewerkers die op dat moment werkzaam waren voor de Efteling... mochten hun naam opgeven, inclusief de familienamen. Uh, en dan kreeg je dus een stukje glas en lood uh, in het grote glas-en-loodwerk... wat in de Huis van de Vijf Zintuigen staat, uh, kreeg je dan uh, toegewezen. Het mooie is, is, de Esteling heeft een systeem uh, gemaakt, digitaal... waar je dus een nummertje in kan toetsen... waar je dus precies kan zien waar je dus staat. En je kreeg dat dat dingetje ook thuisgestuurd in zo'n mooie mapje... en daar stond zo'n nummer op. En toevallig heb ik laatst van de Esteling een link gehad... waarmee ik dus even heb kunnen terugvinden waar ik dus met mijn oma sta en wij uh, staan eigenlijk onder de Vlieg de Hollander, uh, dus dat is uh, ja, prima plekje.
0: Dat is een beetje bovenin eigenlijk.
1: Ja, bovenin,
2: ja. ja, ja,
0: ja. Dan ga ik eens opletten de volgende keer. Ja, precies, moeten de volgende keer <laughs> na het even opletten. Ja. ja. Hey, dus zo is jullie liefde voor de Efteling ontstaan, hoe heeft die zich in de loop der jaren verder ontwikkeld, zeg maar, tot waar je nu staat? Nog even voordat jullie begonnen met vloggen.
3: Nou, uh, de liefde voor de Efteling is pas echt heel erg doorgezet op het moment dat ik mijn rijbuis kreeg. Uh, toen was ik bijna 19 en op het moment dat ik mijn rijbewijs kreeg... en dus ook een eigen auto had, toen heb ik gelijk een Efteling-abonnement afgesloten. Daar, daar begon het een beetje mee. Vanaf dat moment ging ik eigenlijk elke week wel naar de Efteling. En dat is een aantal jaar zo geweest. En op een gegeven moment, en ik heb jou dat ook wel eens horen zeggen, Paul... op een gegeven moment werd ik een soort Efteling-moe. Uh, heel vaak geweest en dan op een gegeven moment denk je van... ja, ik weet niet, ik, ik weet niet precies meer op welk moment van mijn leven dat was... maar ik ben een x-aantal jaar niet geweest. En ik heb ook een aantal jaar geen abonnement gehad ergens halverwege de coronaperiode, toen kreeg ik ineens uit het niks van mijn vriendin een abonnement cadeau. Van hier, Efteling abonnement. En eh, toen ben ik het weer gaan oppakken. En vanaf dat moment, eh, eigenlijk vrij kort daarna is het ook begonnen met de video's. Maar ja, in eerste instantie eh, hebben we toch even een Efteling pauze ingelast. Kijk, en en
0: wat betekent de Efteling tegenwoordig voor jou? Even los van het vloggen.
3: De Efteling is en blijft gewoon een fantastisch park. En... Het is een plek waar je gewoon tot rust kan komen. Waar je even kan ontsnappen aan de, aan de dagelijkse druk en, en stress. En uh, nou, ik, ik kom in best veel parken tegenwoordig. Maar er is er eigenlijk geen één uh, zo, zo stylish als de Efteling. Dus dat, ja, dat heeft wel echt een speciaal plekje.
0: Nee, je bent natuurlijk vaak in Europa Park te vinden, ook de laatste tijd. Dan snap ik dat je zegt geen enkel park is zo stylish als de Efteling. Ik
3: ken je standpunt over Europa Park. <laughs> daar, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Maar ik snap inderdaad wel wat je bedoelt. Kijk,
0: hey, Bart en bij jou, als we nog even het, het, het video maken buiten beschouwing mm-hmm. laten. Hoe is bij jou die liefde voor de Efteling uh, zich gaan ontwikkelen verder?
2: Nou, met die gedachte die ik je dus net uh, vertelde, uh, ben ik toen ik in groep 8 zat... Uh, Twee keer in de week om een fietsje aan de Efteling gegaan. Ik kreeg een abonnement van mijn ouders. Op iedere woensdag, zaterdag, als het ook kon, zondag. Op de fiets, regen, storm, maakt niet uit. Ik ging naar de Efteling. En nog steeds had ik die gedachte. Hey, maar ja jongens, er zijn zoveel mensen om me heen die dit niet tof vinden. Zo ben ik letterlijk gewoon, ik weet het nog heel goed. De week na de opening van Bron 1898. Met mijn telefoontje. Een videoetje gaan maken over de Efteling. Dat ben ik iedere week gaan doen. En ging ik meer en meer en meer doen. En zo met diezelfde gedachten, met diezelfde drive. Ja. Zit ik hier nu vanavond. Uh, en wat betekent de Efteling voor jou? Ja, dat is mooi. De, toen je dat vraagt. Ik heb op mijn leeftijd, denk tussen de 11 en 15... zat ik daar tien keer in de week. Veel te veel eigenlijk achteraf. En die video's liepen maar door. En nu kijk ik er iets anders tegenaan. Ik maak dus de video's in de Efteling... waar ik echt een dagje beleef. Zoals een bezoeker die ook zou kunnen doen. Want dat is de intentie van de buitenbaan video's. Maar ik... Uh, ik vind het heel tof nu te zien hoe de Efteling ja, heel stom zijn geld verdient. Dus ik vind het heel tof om in een restaurant te zitten en te kijken van... hé, hey, maar hoe hebben ze hierover nagedacht? Of hoe doen ze dit? Hoe doen ze dat? Hoe doen ze zo? Hoe doen ze zo? Dus ik ben nou een beetje in een fase dat ik dat heel interessant vind om te ontdekken... hoe de Efteling daarmee omgaat.
1: Ja, ik vind er zelfs ook een van de toffe dingen aan de Efteling. Dat je, je kunt het park of de organisatie, om het daarvoor breder te trekken... op heel veel verschillende manieren, gewoon bekijken, analyseren. Dingen involgen, zeg maar. Ik kan me voorstellen, Niels, dat jij het ook heel erg kent... Dat je, je kon er vroeger echt om vermaakt te worden, maar nu ben je natuurlijk heel erg bezig met al die ontwikkelingen die er plaatsvinden en zo. En alle bakstenen die worden omgedraaid bij wijze van spreken. Dat is een hele andere manier om naar het park te kijken, maar ze houdt het voor jezelf ook nog extra interessant, zeg maar. Buiten alleen het gewoon het vrije tijd besteden daar.
3: Ja, ja, absoluut. En daarnaast is het voor mij ook echt een soort sport om elke week weer zoveel mogelijk weetjes en feitjes en veranderingen te spotten in het park. Uh, dat is toch iets uh, ja, wat het interessant houdt en wat het, wat het leuk houdt. Dat, eh, wat heel veel mensen zeggen, natuurlijk, dat is voor elke Efteling-fan hetzelfde. Van, ja, elke week naar die Efteling op een gegeven moment heeft hij toch wel gezien. Nou ja, juist als het elke keer weer een beetje anders is, dan houdt het toch weer leuk en toch weer
2: anders. Eigenlijk is het gewoon topsport wat je doet, hè?
3: Nou, nou dat weet ik niet. Maar, ja, je eh, moet
2: altijd aanstaan.
3: Ja, ja, je bent er wel altijd mee bezig. Ja. Dat sowieso. Ja, ja.
2: Ja. Vind ik knap.
0: Klinkt allemaal heel erg herkenbaar, moet ik zeggen. <laughs> ja. Ja.
3: Nou ja, het, is, het is voor mij ook uh, zeker wel uh, dat Kleine Boodschap een groot aandeel geleverd heeft in het ontstaan van, uh, van mijn kanaal. Uh, ik luister de kleine boodschap. En dat is wel. Echt een reden dat ik dacht van oké, daar wil ik eigenlijk ook iets mee doen. Dat vind ik heel tof. En de opzet van mijn video's is ook een klein beetje afgekeken voor jullie onderhoudsblokje. Dat is voor jullie maar een klein onderdeel, maar voor mij is dat heel mijn video. Maar uh, de doorslag kwam op dat moment echt toen jullie die aflevering met Steven maakten. En eh, ik kende Steven toen nog niet en Steven die die zei op een gegeven moment ook van als je met de Efteling iets wilt doen dan is het voor ons makkelijk Eh, als jij je echt focust op Efteling want dan kunnen we het makkelijkst met je samenwerken en dat gaf een beetje voor mij de doorslag om om te zeggen van oké en nu ga ik ook iets doen, ik weet niet, het het, het kriebelde al heel lang en mede daardoor ben ik dat eens gaan doen.
0: Is dat de aanleiding? Sowieso ben ik bij jullie beiden wel heel erg benieuwd. Maar jij geeft eigenlijk al een beetje antwoord op de vraag van uh, Niels. Hoe is die liefde in de Efteling nou uiteindelijk overgevloeid in het het maken van video's zoals jullie dat uh, dat nu doen? Maar bij jou leefde die gedachte dus al langer.
3: Ja, nou ik maak al heel lang video's. Alleen voorheen, uh, helemaal aan het begin maakte ik vooral video's over skateboarden en snowboarden. In een ver verleden, toen ik nog een heel klein gruppie was, toen deed ik dat heel fanatiek. En uh, ik stond heel vaak achter de camera en ik maakte skateboardvideo's en dat soort dingetjes. En op een gegeven moment stopte dat ook, want je gaat naar school, je hebt druk, je gaat werken en dat soort dingen. Maar het begon pas echt weer een beetje op te pakken toen corona uh, uh, kwam. En uh, je kon eigenlijk niks meer. Hè? Wij, wij zitten natuurlijk heel vaak in dingen die toen niet meer konden. En ik ging me onwijs vervelen en ik denk oké, okay, wat ga ik doen, wat ga ik doen? En toen heb ik een camera gekocht en toen gingen wij gewoon dingen doen die wel konden. Dus bijvoorbeeld een rondje rondom Ouwans Dierenpark. Dan kon je toch een glimp opvangen van de beren en dat kon dan nog net. En daar gingen we video's over maken. Nou ja, dat was op zich allemaal niet zo heel bijzonder. Maar toen ging de Efteling weer open. Na geloof ik een sluiting van zes maanden of zo. Dat was toen de allerlangste. En toen dacht ik, nou weet je, ik ga op die openingsdag naar de Efteling. En dan ga ik daar een filmpje maken. Uh, ...helemaal niet per se echt het idee van nou, uh, hier gaan we iets mee starten... ...maar ik ga gewoon filmen hoe die opening is, misschien vinden mensen dat leuk. En dat pakte eigenlijk gelijk best wel goed uit. Heel veel positieve reacties en mensen vonden dat tof. En ik denk, oké, okay, oké. Okay. En toen ging daarna, de week daarna ging ik weer. En dat pakte weer best goed uit. En ja, nu ben ik 2,5 jaar verder en ben ik nooit meer gestopt. Dus dat, dat, ja, zo is dat voor mij een beetje ontstaan. Dus vanuit mijn jeugd al met video's en... Ja, dat, dat is dus in de coronatijd echt uh, verder gegaan. Eén van de weinige
0: mooie dingen die corona heeft voortgebracht. <laughs> ja. En bij jou Bart, want jij was al ruim voor corona bezig met filmen toch in Efteling?
2: Zeker, ik ben... Uh, nou ja, die filmpjes met mijn telefoon die maakte ik al sinds 2015 wat ik zeg. Maar ik ben echt een Bart Baan zoals Bart Baan nu is begonnen. Net voor de opening van Symbolica. Dus dat zal een paar in 2017 zijn geweest, in het voorjaar 2017. Toen heb ik echt een switch gemaakt naar vlogs in de Efteling. Ja.
0: En wat was voor jou de aanleiding om daarmee te beginnen?
2: Echt heel simpel. Uh, mooi verhaal. Ik zit hier nu alleen. Alleen Bart Baan uh, bestaat uit twee mensen. Uh, Bjorn. Ja, jullie kennen Bjorn allemaal. Bjorn van den Heuvel. Bjorn, van den Heuvel. He? Bjorn doet echt alles achter de schermen. Dus Bart Baan is echt 50-50. Toevallig is het mijn gezicht die op Bart Baan lijkt. En doe ik alles voor de camera. Maar Bart Baan is echt 50-50. En uh, ik filmde in mijn vrije tijd voor een lokaal dingetje in Drunen. Een klein JVC-cameraatje. En uh, ja, zo, gewoon uh, lekker uh, nou, voor de hobby. En Bjorn die had dan een eigen videobedrijf. En die maakte mooie video's. En dan keek ik tegenop. En nou uh, ja, je weet hoe dat gaat. En, uh, en op een duur, toen waren wij bij een event. En toen sprak hij me aan. ik denk, hé. Nu heb ik een gesprek met iemand die natuurlijk uh, een paar rangen hoog staat natuurlijk. Vond ik zelf. En die zegt ja, zei, die, uh, ik vind het leuk wat je doet. En uh, ik ben, ja. Enthousiast en vrolijk, en uh, ja, weet je, maar misschien kan ik je technisch ook een beetje helpen, want dat, ja, dat, dat, dat kan nog wel beter. En hij heeft me eigenlijk toen één keer geholpen, en we zijn eigenlijk nooit meer uit elkaar gegaan. En sinds die moeitebaan samen, en dat was het moment, dus dat ik dat hij zei. Okay, je moet eigenlijk van die vlogs maken in de Efteling. En toen ben ik gestart, en we zijn eigenlijk, ja, nooit meer opgehouden
0: leuk is. Ik had het vanmiddag met mijn dochters over het feit dat wij met jullie een aflevering gingen opnemen. Mijn dochters kijken jullie allebei, dus ze weten ook wie Niels Koijman en Bart Baan is. En mijn oudste dochter die, die wist het van, die, van Bjorn af en die zei net tegen mij van ja, die jongen is, is een beetje de Bassie van, van Bart Baan. <lacht>
2: <lacht> en dan hebben, we, dan hebben we even voor
0: de duidelijkheid van onze luisteraars die niet helemaal in de Freek wereld zitten, maar Bas, of Bassi, of Basje is natuurlijk de cameraman van Freek Vonk. En voor haar is uh, Bjorn dus als het ware ja, jouw Basje. Ja, nou, mooi,
2: mooi, mooi.
3: Ja, Ik dacht net iets anders bij Bassi, maar oké. Okay. Nee, ik, <laughs> nee, ik zat ook even bij een andere Basje. Ja,
1: nou, daarom ja, maar, voor duidelijk. Dat het is een
3: leeftijdsschilletje, denk ik. Ja, maar de
0: Freek Vonk-referentie snap ik ook van die tijd.
3: Maar jij, jij, jij hebt eigenlijk
0: ook een soort Basje of Bassi toch uh, Niels? <laughs> nou.
3: Ja, dat, dat, ja dat, dat, dat is wel deels waar. Uh, maar ik moet zeggen dat uh, ik doe het 95% alleen Uh, Je hebt het over mijn vriendin, ja, Ja, en die uh, die doet af en toe wel mee, uh, maar dat is is heel selectief. Uh, Er zijn inderdaad bepaalde specials die opgenomen worden, waarin zij inderdaad uh, kamerwerk doet. En ze doet nu ook veel vaker mee met video's buiten de Efteling. We hebben net uh, het Halloween uh, voor het eerst dit jaar echt uh, flink doorgezet, heeft ze in elke video meegedaan. En dat was vooral omdat ik ook een slachtoffer zocht die het leuk deed op camera. En die schrikt oh, en gilt. En... Oh, oh, oh. Ja, maar ik reageer gewoon niet echt op die huizen. Dus dat is gewoon <lacht> niet interessant. En zij reageert er wel heel leuk op. Dus... En ik weet niet, ik krijg er heel veel positieve reacties op. Alleen zij zit niet zo te wachten op uh, de spotlights. Dus voor haar hoeft het niet per se. Uh, het is meer van, uh, help, mijn man heeft een hobby. <lacht> en, uh, maar ja, ik moet wel zeggen, 95% van alles doe ik wel alleen. Uh, video's in de Efteling worden eigenlijk altijd alleen opgenomen. En, uh, ja, maar ik ben ontzettend dankbaar voor wat ze doet, want achter de schermen doet ze stiekem nog best veel. Want uh, stel wij gaan interviews doen en zo, dan uh, schrijft ze scripts, interviews schrijft ze. Uh, ze doet ook een klein beetje social media beheer, bedenkt ook uh, concepten en dat soort dingetjes. Dus wat dat betreft, uh, ja, zonder haar zou het kanaal ook niet kunnen, kunnen bestaan. Achter iedere succesvolle man staat een sterke vrouw, zeggen ze wel. Of absoluut, toch? absoluut.
0: Hey, jij zegt net, Niels, je doet ook wat met Halloween. Hebben jullie allebei ook wat met, met pret- en themaparken in algemene zin?
3: Uh, nou, um, ik sowieso uh, begon in eerste instantie met de Efteling. Maar zoals het voor heel veel uh, fans zo is, is op een gegeven moment uh, met de Efteling denk je van oké, okay, wat is er dan buiten de Efteling? Hey, je hebt iets met pretparken en uh, je gaat dus kijken van wat, wat is er verder te doen? En toen ik mijn vriendin leerde kennen, was zij, en dan zeg ik het even met alle respect, was ze een normale Nederlander die gewoon één keer in het jaar naar de Efteling ging. En een Efteling abonnement, toen ik haar leerde kennen, zei ze altijd, Efteling is altijd heel druk. Want zij ging altijd in de vakantie met haar haar familie naar de Efteling en dat was altijd heel druk. En toen ik vertelde dat ik een abonnement had en er elke week kwam, was dat best wel even schrikken voor haar. En toen ik vertelde dat het ook rustig kon, toen snapte ze het helemaal niet meer. En ik heb er eigenlijk een beetje meegetrokken in die gekte. En uh, ja, dat dat ging heel geleidelijk. En uh, nu is uh, ze eigenlijk wel net zo gek als ik. En haar liefde voor Europa Park is iets groter dan voor de Efteling. Maar uh, de de Efteling staat ook wel heel hoog uh, aangeschreven. Maar ze had ook meer van achtbanen. Dus misschien ligt daar ook een logische verklaring. Dat denk ik wel, want ze is ook heel gek op Walibi Holland. Niet per se het park aan zich, maar gewoon de trail. Zij is echt een trail seeker. Dus uh, ze is ook gek op parachute springen en dat soort zaken. Het kan er niet hard genoeg gaan, niet gek genoeg gaan. Uh, ik ben meer van de dark rides. Ik uh, geef mij maar gewoon lekker uh, kijken en uh, thematisering. En voor haar is het gewoon, uh, we zijn van de zomer naar Energylandia geweest. Nou, als een kind in een, in een snoepwinkel. Echt uh, fantastisch. Ja, en jij kwam een vanaf met die dark ride dag. Uh, het was niet heel best, nee. Maar jij bent dus
0: echt wel ook uh, pretparkliefhebber in de breedste zin van het woord.
3: Ja, absoluut, absoluut, Ja, ik wil graag zoveel mogelijk zien en zoveel mogelijk meemaken. En uh, ja, ook uh, als ik in andere parken ben, ook, uh, Ik ben altijd heel erg geïnteresseerd in, sit- in de backstory van dingetjes. Uh, nou, jij, jij zei het al. Ik kom best vaak in Europa Park. Uh, Rulantica is een zwemparadijs. Ik heb niks met zwemmen. Ik vind Rulantica fantastisch. Maar dan wil ik graag ook heel het achtergrondverhaal weten. En dat geldt eigenlijk voor voor elk park.
1: Maar is het dan alleen in het het verhaal wat erbij is bedacht? Of zit het ook gewoon in uh, hoe het tot stand is gekomen? Dat achtergrondverhaal?
3: Ja, ook. Maar wat ik vooral heel belangrijk vind... wat voor mij een geslaagde attractie is... of een geslaagd park... voor de dagjesgast moet het fantastisch zijn. Uh, Maar als je het verhaal kent... dan moet het nog eens een keer nog een extra laag geven voor de fans... Waardoor het nog vetter wordt. En ik vind dat heel belangrijk. Het moet niet zo zijn dat je het alleen vet vindt als je het verhaal snapt. Maar het moet ook gewoon goed eruit zien als je het niet snapt. En dat vind ik heel belangrijk. Maar ja, ik vind het ook gewoon ontzettend interessant. uh, Wie is de maker? Uh, Wanneer is het gebouwd? Hoeveel heeft het gekost? Uh, uh, Allemaal dat soort zaken vind ik allemaal super interessant. Want met
1: die vlogs. uh, Dan noem ik het onderbiedig vlogs. Maar met de reportages die jullie eigenlijk beide maken. Doe je dat dus zelf ook een beetje. Je je geeft meer diepgang aan die dingen die toch al zijn voor de mensen die... Die het anders maar gewoon als een normale attractie hadden gezien. Maar door jullie weten ze ook veel meer wat erachter zitten.
3: Er is één ding wat echt een must is bij uh, de video's die wij maken. En er er moet altijd iets van informativiteit in zitten. Uh, ik wil geen video's maken waarin ik uh, lekker door een park loop en uh, kijk eens een leuke dag hebben. Nee, er moet echt uh, iets informatiefs in zitten waar mensen iets aan hebben. Waardoor ze zelf een betere dag kunnen hebben. Uh, waardoor ze zelf uh, weten hoe kom ik er, wat kost het, uh, waar kan ik wat lekker eten, uh, Dat soort dingen, er moet altijd zoiets in zitten.
0: Maar even check, check, dubbel check. Efteling met stip op 1 bij jou?
3: Efteling staat zeker wel op 1, ja.
0: Hoe zit dat bij jou Bart?
2: Iets anders. Uh, ik ben eigenlijk een, een pretparkbezoeker zoals... Ieder ander dagjesbezoeker. Ik ga graag met vrienden en vriendinnen bezoek ik uh, Halloween, Friday Nights, Fantageland, uh, ja, dat zeg maar. Maar ik heb een enorme grote voorliefde voor Disneyland Parijs. Eigenlijk al vanaf kleins af uh, Naast de Efteling. Ik ben echt gewoon verliefd op Disneyland, dus gewoon eerlijk te zeggen. En uh, sinds uh, twee jaar, uh, ik dus 18 ben, geen kid meer ben, Uh, best gek om te zeggen, (laughs) heb ik ook een een abonnement op Disneyland. En uh, ja, daar kom ik eens vaker en vaker en daar word ik uh,
0: dolgelukkig van. Nou, daar mag je zeker voor uitkomen. Ik denk dat uh, in ieder geval als ik naar mezelf kijk, dat ik Disneyland Parijs ook wel eens het, het mooiste park van Europa heb genoemd, na de Efteling dus.
2: Ja, ja, ja. Ik, eh, ik vind altijd de vergelijking tussen Disneyland en Efteling vind ik heel gevaarlijk. Omdat ik gewoon vind... Je kan het gewoon niet met elkaar vergelijken. Nee, het is een soort park, ja. Ik vind vooral de verschillen heel mooi. En ik vind het heel tof als je dus... Toevallig ben ik vorige week vijf dagen in Disney geweest voor is En dan kom je een dag later terug in de Efteling. En dan zie je dus... Hé, hey, dit, dus, dit is de Efteling, weet je wel. Met de natuur en de rust... En als je dan in dat drukke, geootje Disney bent geweest... dan komt dat zo mooi tot z'n recht, die Efteling. Dus ik, ik, ik ga de vergelijking niet aan als je niet echt nee, in. Dat, dat hoeft ook niet. Nee, want
0: de, weet je, de parken kunnen wat mij betreft ook... prima naast elkaar bestaan. Op zich, uh, Op zich zeg je daar ook wel
1: iets, uh, iets moois. Want juist door in andere parken te kijken... dan kun je de Efteling weer een ander daglicht een keer zelf zien. Want je wordt gewoon iedere keer gereset als je naar een ander park gaat. Je moet je zeggen, je verwachtingen worden een beetje bijgesteld. En dan kom je weer terug in de Efteling. En denk je, ah oh ja, zo zit het hier. En dan maakt de Efteling nou zo... Ja, bijzonder van zichzelf.
2: Ja, ik ben zelf nog nooit een park tegengekomen waar ik ook maar een beetje had het, het gevoel dat wij dit lijkt dus op de Efteling. Uh, ja, je kan zeggen, je hebt natuurlijk attractieparken die heel, erg thema, heel mooie themagebieden hebben en mooie thematische attracties. Maar voor mij blijft de Efteling het natuurpark uh, met de prachtige natuur waar supermooie attracties en belevingen in staan. En dat heb ik nog nergens anders ja, gezien.
0: Ja, ik denk als je een park wil bezoeken wat het meest richting de Efteling neigt. Oh jee,
1: we
3: gaan naar Scandinavië. Ja, ja oké, okay, daar ben ik ook niet geweest.
1: Ja,
2: gaat het je dan?
0: Ja, dan twijfel ik tussen Liesenberg en, en Tivoli oh, Gaan. Dus ik okay, denk dat die joh. allebei wel redelijk richting Efteling gaan. Oh echt? Nee, joh. dat is echt heel anders. Allebei nog een bucketlist dingetje, dus ik kan er niet over mee praten. Maar bij jou, Bart, Efteling ook gewoon nog met stip op
2: één. Oh, oh, dat hoor ik hem niet zeggen. <laughs> Daarom stel ik de controlevraag. <laughs> Ik heb een gedeelde liefde, maar ik zal een politiek antwoord geven. Efteling.
1: Heel weinig. Wel, Wel, dat is trouwens ook al mooi. Ik heb een keer, een, uh, volgens mij stond ik een avondshow te kijken of zo. Volgens mij waren we rondom een avondshow. Ja, dat klopt, ja. <lacht> ja dat hond ik goed. En in één keer loop ik wacht tegen het lijf. Gewoon een random vijf uur van huis. Ja, dat was mooi. Dat was, ja, was bij Plagen Gardens was ze daar. Ja, klopt, ja. Toen was
2: je met die camper, toch? Ja, dat klopt. Ja, toen ja, ja, was ik uh, ja, ja. een
1: avondje het park in uh, zonder kinderen en uh, de dag daarna met, maar me. die avond ervoor uh, kwam ik uit tegen. Ja, en ik, 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 ik
2: weet nog zo goed, ik was toen met mijn moeder was ik daar en uh, mijn moeder die had al de vuurwerkshow of de eindshow, ik weet niet eens meer wat, er was maar niet uit, ja, ik weet het niet um, die had hem al gezien en die dacht prima, weet je, ik ga naar het hotel. Dus ik denk, hé, hey, mooie avond, uh, Space Mountain Club, uh, Big Thunder Mountain, weet je al lekker gas geven. En toen dacht ik, ja, het is vijf voor tien of zo, ik, moet, ik wil die show nog zien. Ik dacht, ja, de klote plek is ik een beetje chagrijnig. want je zag niks. Toen ineens kwamen wij, wij, wij ja, ons kostelijk vermaakt toch? <laughs> ja. Toen was de avond
1: gelijk ja, of... ja, prima. Ja, het was een heel avond verder of zo, maar wel gezellig om het ja, te kletsen. Ja, was prima. Ja, ja, ja. Het ging vast niet over pretparken. Hmm. Nee, het ging over Disney al. Hè. Ja, het is niet Disney volgens mij. Ja, ja, ja. Is ja, ja, prima. Efteling
0: kwam weinig voor, volgens mij. Want even een gewetensvraag. Wat was eigenlijk bij jullie eerder? De liefde voor de Efteling of de liefde voor het, uh, het vloggen of het video maken?
2: Ja, Efteling dan.
3: Nou ja, uh, ja een Efteling, Efteling zonder meer. Ik bedoel, de, de video's die ik maakte toen ik een kind was, die zijn niet vergelijkbaar met wat ik nu doe. En uh, de liefde voor de Efteling is, is er altijd geweest. Ik kwam hier ook, ook binnen met een heel plakboek vol met allemaal dingen. Want ik, ik wist natuurlijk dat ik hier naartoe zou gaan en ik heb eventjes zitten graven. Want mijn liefde voor de Efteling is al, is al heel vroeg ontstaan, waar ik het net over had. En... Dat, dat was dus zo gek dat als wij naar de Efteling geweest waren. Als kind zijnde en er was dan iets gekocht. Een souvenirje of weet ik voor wat. Dat zat dan in een zakje. En op dat zakje stonden Efteling eh, logo's en dat soort dingen. Ja, thuis ging ik dan al die logo's uit zitten knippen. En die dingen heb ik nu gewoon nog steeds in een plakboek. Eh, waar, waar, ik heb zelfs de kassenbonnetjes er nog in zitten. Alles waar, waar het woord Efteling op stond moest gewoon bewaard blijven. En dat zat ik als kind zat ik dat allemaal in een plakboek te plakken. Ik heb ook gewoon wonders... Die, die werden vroeger, kwamen die op de mat. Die heb ik helemaal aan gort geknipt. Om gewoon een soort paspertoes van te maken. En uh, ja, uiteindelijk heb ik die voor heel duur weer teruggekocht. Want uh, ja, je wilde ze toch in je verzameling hebben. Want ook dat heb ik heel lang gedaan. Ik ben heel lang Efteling verzamelaar geweest. Dus uh, heb, je, heb jij eigenlijk dingen verzameld? Bart? Nee,
2: ik heb uh, helemaal niks het verzamelen. Ik heb een tijdje een, uh, een uh, wat pinschat van de Efteling. Maar ik heb helemaal niet de feeling om dingetjes te verzamelen van de Efteling. Moet ik ook wel heel eerlijk bij bekennen dat ik vind dat... Uh, de type merchandise die de Efteling uitbrengt, dat zijn vaak ook geen verzamelitems op dit moment. Uh, misschien was het vroeger was dat anders. Dat, dat weet ik niet, want ik toen nog, uh, nog wat jonger was, zeg maar. Uh, dus ik heb weinig Efteling-items. We doen
1: dan ook een beetje volwassen items of zo. De ja, minder de ja.
2: Kinderen kreeg, ja want van Disney heb je beelden en dat soort dingen, weet je wel. Maar dit is heel, het is heel, de Efteling heeft heel erg een merchandise aanbod voor de dagjesbezoeker. Wat prima is, niks mis mee. Maar uh, ik, als ik nou door, door de Eftel dingen loop... heb ik niet van hey, dit moet ik hebben, dit moet ik hebben. Ja, bijvoorbeeld de Skyline. Uh, of zo'n houten uh, shape van het huis van de vijf centuig. Dat vind ik tof. Maar voor nee, ik koop geen koekblik van, uh, van Bakkerij Crumo in. Ik, nee.
3: ik heb het idee dat je dat vroeger ook meer had. Kijk even naar Tim, want die heeft natuurlijk een uh, zolder vol uh, spullen. Ja, maar... maar als ik kijk naar mijn verzameling...
0: met spullen uit begin jaren negentig... dan zijn het vooral uh, foldertjes, entreekaartjes, servetjes... plattegronden, fotoboekjes... Maar ook niet heel veel bijzondere ja, ik, souvenirs of zo,
3: hoor. Ik zoek het dan meer een beetje jaren 60, jaren 70. Uh, glazen, beeldjes, uh, uh, hoe, heet, hoe heet die dingen nou? Uh, van... Die laven? Ja, dat was natuurlijk al wat later, maar inderdaad. Uh, ja, okay, ja, ja, Daar was mijn vader een groot verzamelaar van. Die vond de Efteling allemaal niet zo, maar die laven vond hij helemaal fantastisch. Maar ik had het wel het idee dat je vroeger wel meer wat volwassen merch had dan dat je dat nu hebt.
0: ik denk dat ook wel tegenviel, hoor.
2: Maar ik moet ook zeggen, als ik dan bijvoorbeeld, uh, ik, laatst keek een video terug die ik had gemaakt met Black Friday in 2018. En dan zie je allemaal merchandise die win- in die winkels hangen. En denk je, ja, die had ik moeten hebben en die wilde ik hebben. Al jammer dat ik die niet heb gekocht. Maar toen ik door die winkels liep, dacht ik ook van ja, ja, beetje kort op de bocht, dan moet ik hiermee. Weet je? Dus vaak als je terugkijkt op een periode daarvoor, als het er niet meer is, wordt, je het ineens heel graag hebben. Dat nee. heb ik altijd. Klassiek sloggy. Dat gebeurt vaker.
0: <laughs> ja. Het enige wat jij verzamelt, Bart, zijn uh, abonnees en views. Oh, je hebt een heel vet Sparta-shirtje
2: Ja, ja. Nee, dat klopt. Ik, dat Sparta-shirtje heb ik inderdaad. En uh, dat is echt bij farmen, ik heb hem niet mee kunnen nemen, want dat hangt in de lijst. Ik heb het uh, velodroom shirt van Tien jumbo in samenwerking met de Efteling, wat afgelopen jaar werd gedragen in de Tour de France, genitieerd door uh, de winnaar van de Tour de France, Jonas Vienegaard. En daar ben ik wel heel trots op, ja.
0: Eigenlijk alles wat jij hebt, hangt bij jou in kantoor. op Ja, kantoor.
2: ja letterlijk. We <laughs> hebben heel mijn, ik heb heel mijn zolder leeg en ja, richting <laughs> de kaartsevel uh, gepropt. <laughs> hey, jullie hebben net al
0: een beetje, beetje uh, verteld hoe, hoe het bij jullie begon, het, uh, het video maken of het vloggen. Uh, ik ben wel benieuwd, als je dan bedenkt van dit ga ik doen, dit lijkt me leuk. Hoe, hoe pak je dat dan aan en hoe bouw je dat dan uit tot wat het nu is?
3: Uh, nou, toen ik begon met video's maken, toen was het eigenlijk een beetje alla la Eftel Wesley. Dus gewoon filmen en uh, ja, de beelden laten zien, maar eigenlijk weinig context. En daar starten we toen mee, maar dat vonden mijn vriendin en ik een beetje saai ogen. Niks ten nadelen van Eftel Wesley hoor, maar wij hadden dus iets van, ja ik weet niet, het ontbreekt iets. En toen zei ik van nou, misschien moet ik dan af en toe een klein beetje erbij vertellen, om het een beetje te breken. Nou dat deed ik en dat dat gebeurde en dat dat vertellen werd steeds meer en dat werd nog een beetje meer en dat werd nog een beetje meer en nu zitten we dus op een punt dat ik eigenlijk gewoon bijna een half uur gewoon uh, de boel bij elkaar zit te kletsen met uh, af en toe dus wat losse beelden tussendoor om dat dan op te breken. Uh, Maar het begon dus eigenlijk echt uh, als een soort van ja ja, hoe zeg ik dat Uh, gewoon alleen beeld zonder spraak dus niet vloggend.
0: En hoe pak je zoiets nou nou aan? Je hebt gewoon gedacht van, ik ga dit doen. Ik uh, ik zet mijn YouTube-kanaal op, ik koop een camera en uh, gas geven.
3: Nou, het begon natuurlijk in de coronatijd, zoals ik net zei. Maar grappig genoeg is is mijn kanaal een beetje, net zoals de Efteling, heel organisch gegroeid. Het was nooit de intentie om te gaan vloggen. Het was gewoon het idee om filmpjes te maken, zoals ik altijd deed. En nooit echt nagedacht over, uh, hoe ga ik dit aanvliegen. En toen ik ook startte, ik had geen flauw idee hoe dat... Uh, tussen aanleidingstekens de markt eruit zag ik wist helemaal niet wie er nog meer video's maakte en met alle respect Bart, ik had nog nooit van jou gehoord op dat moment, zo erg was het dus al maar ik ben ook een paar jaar eruit geweest en ik denk dat dat ook wel scheelde want 2015 was ook echt zo'n periode dat ik met Efteling gewoon niet zo heel veel aan het doen was dus ik denk dat dat ook wel meespeelde en ik ben gewoon maar wat gaan doen waarvan ik dacht, dit vind ik leuk en toevallig genoeg deed eigenlijk niemand dat op die manier uh, het was een beetje ja, een combinatie van allerlei zaken. En ja, dat pakte gewoon ineens heel goed uit. En ja, het is echt een soort van geluk geweest dat niemand anders dat op die manier deed. Want het, had, ja, het is nooit de bedoeling geweest iemand na te apen. Maar ik wist oprecht niet wat voor content er gemaakt werd. Want ik keek ook nooit op YouTube naar dat soort dingen.
2: Nou, dat is een hele mooie inhaker. Want, uh, leuk trouwens me niet kende. Want voor de, voor de corona richtte ik me heel erg op nieuwtjes. Ook maar begonnen. En dat is heel makkelijk. Hè? Nieuwtjes. Daar heb je iedere week een filmpje. Weet je wel. Prima. Alleen wat ik al heel snel merkte was dat mijn efting liefde ging niet zo diep. Of gaan nog steeds niet zo diep. Dat ik heel de dag op Twitter zit. Heel de dag geïnteresseerd ben in de kleinste updates. Weet je wel. En dan denk je. Ja, daar kan je dat wel gaan doen. Maar uiteindelijk moet het leuk blijven. En toen had ik in de covid tijd dat ik een beetje. Hey, weet je. Die nieuwtjes. Ja. Dat is toch niet helemaal mijn ding. Ik word daar niet gelukkig van. Ik vind dat niet leuk om te doen. Ik wil meer mooie dingen maken. En toen, sinds die COVID-tijd ben ik me mee gaan richten op dagjesbezoekers. Want ik kreeg veel meer reacties van. Maar ja, wat je laatst steeds die nieuwtjes zien, Maar ja, de Efteling, wat is dat eigenlijk? Omdat wij de, vinden de Efteling heel tof en kennen alles. Maar heel veel mensen, nou, die weten helemaal niet waar Symbolica ligt. En ze weten dat ta kan nog festival Maar daar houdt de kennis al bij op, weet je wel. En met die gedachten ben ik een beetje doorgegaan. En toen vrij snel kwam het idee van pret, een pretpak gids zijn. Een soort gids zijn. En met die gedachte ben ik eigenlijk nu voortaan die video's aan het maken. Van hé, hey, weet je wel hè, ik laat die Efteling zien. bereid je voor op je dagje weg. En die nieuwtjes laat ik eigenlijk steeds meer vallen. Soms is het natuurlijk wel zo dat een nieuwtje of iets nieuws in de Efteling... kan invloed hebben op iemand zijn dagje Efteling. Dus een updateje van Dans Macabre, Efteling Grand Hotel, veel attracties sloten. Die kan dus invloed hebben op je dagje weg. Maar de diepte als nieuws die ben ik nooit ingegaan. En ik vind het echt zo respect voor nieuws dat hij daar kan. Want ik zou het ook nooit kunnen. dat hebben jou gegroeid dan? Want
1: uh, Bjorn heeft op een gegeven moment gezegd van uh, Bart, het is echt gewoon een vet goed idee. Als jij de Efteling uh, wekelijks of ik x- 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 scher zoveel tijd ingaat. En een filmpje online zet ik denk voor wat continuïteit of zo. Om die dat deed ik
2: al hoor. Dus ik deed al die, dat had ik al voor Bjorn. Alleen met Bjorn erbij ging het dus echt naar één keer in de week. Vaste upload up- 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 moment inderdaad. Continuïteit opbouwen, organisch groeien inderdaad. Was het op dat moment ook al die nieuwtjes delen? Want
1: ja, ik weet dat we jou te ja. we zien bij die opening ja. van de Python. Dus dat was echt een reportage ja. op die dag.
2: Ja, wat ik toen heel erg deed was... Uh, ja, toen was ik nog steeds uh, 14, 15 inderdaad in die tijd. Nieuwtjes, maar ook gewoon hey, je gaat op zaken naar de Efteling. Zet de camera aan en we zien wel waar terecht komt, weet je wel. En toen zag ik weer best wel een patroon. Tot iedere video was eigenlijk precies hetzelfde. Want iedere zaterdag verliep hetzelfde. We gingen naar de Ville als Symbolica, Vogelhoek. En toen, ja, toen was de dag klaar. Maar wat krijg je dan? Ik krijg je per jaar 25 keer precies dezelfde video's, weet je wel. Op een uur dacht van ja, dit moet we wel een beetje, beetje anders gaan doen. Want anders wordt het wel een, uh, ja, een heel een, eenzijdig geheel.
0: Ja, wat je dus eigenlijk deed was eigenlijk het echte klassieke vloggen.
2: Ja, ja, ja. En dat doe ik nu nog steeds wel, alleen wel met een gedachte erachter. Dat is het wat, wat er is veranderd.
1: Ik weet bij jou Bart dat jij uh, sowieso een aantal andere concepten ook nog hebt geprobeerd of andere... Ja, laten we het noemen. Andere series ernaast hebt gemaakt. Naast je reguliere vlogs.
2: Ja, het toffe eigenlijk is van, van, van het, het team, als ik het zo mag noemen. We doen het met een aantal mensen. Bjorn en ik doen het meestal en We hebben ook een aantal mensen achter zitten. En we hebben allemaal drie dingen hebben gemeen. Eén, we vinden de media tof. Uh, we vinden de Efteling tof. En we kunnen allemaal heel zo erg goed. Dus we hebben bijvoorbeeld Daan van Genechten. Zeer gewaardeerd uh, ontwerpen Ja, iedereen kent hem hier natuurlijk. Ja, ja, goede die ont- Ja, die ontwerpt uh, ons pins, uh, de huisstijl, alles... We hebben uh, nou, nog een paar andere mensen die allemaal iets kunnen. En allemaal vinden het de Efteling tof. En we vinden het leuk om mooie dingen te maken. En toen hadden we 2018 dachten ja, we, we liepen een beetje met de naam bartbaankeuzestress Weet je wel? Uh, stress, partbaankeuzestress. We gaan gewoon de attractie met elkaar vergelijken. We pakken gewoon een dikke camera van Bjorn. Want Bjorn die had zijn videobedrijf. Dus we hadden de beschikking over die middelen. Uh, en toen hebben we gewoon die serie gedraaid. En daarmee met En toen was ik klaar en het wachten van ja... Dit is wel heel erg tof. Het was wel gewoon mooi om mooie dingen te maken. Want dat werd toen nog niet gedaan. Buiten de vijf zintuigen die hoogwaardige producties had. En toen, en misschien ook dan een beetje op de zaken vooruit, kwamen aan bij het verhoor. Ja, en dat was wel voor een een mannetje van vijftien best wel een grote stap, zeg maar. Om gewoon een eigen pretpakdag zo te hebben in de studio. Ja, dat was wel een heel tof avontuur om dat toen te mogen mogen maken. Ja,
0: wij zijn natuurlijk ook te gast geweest bij Het Verhoor, maar voor onze luisteraars die dat niet gekeken hebben, kan je een beetje toelichten wat het was, Het Verhoor?
2: Het Verhoor was letterlijk een talkshow. We hebben zes afleveringen gedraaid, waar we dus in iedere aflevering ja, gasten uit de pretpakwereld te gast hadden. Zo dus hadden we gedaan? We hadden In de Voorste Venne in Drunen ja, een locatietje, die kregen we van de voorste ven. Als ze maar een beetje een logotje in beeld lieten zien en zo, weet je wel. Je weet hoe dat gaat. En dan hadden we, we haalden banken van de ene zaal, uh, planten van de andere, theaterzaal. Uh, nou, in ieder geval een uh, mooi bij elkaar zootje. En toen hebben we gewoon ja gasten uitgenodigd. En dat begon te lopen. En jullie zijn een keer samen geweest, Paul. Je bent nog een keer bij de laatste aflevering los geweest. En dat was gewoon heel tof dat je gewoon een uur, anderhalf uur lang gewoon... Mensen kon ja, met mensen kon kletsen over wat ze tof Vonden ze hebben bijvoorbeeld Chris van der Zanden gehad, pretpak, fotograaf uh, Wessel van Loopings hebben we gehad. We hebben ja van alles hè, is er voorbij gekomen. En wat wel een mooie uh, anekdote is: we hadden de eerste aflevering met Bram van de Vijf Zintuigen en volgens mij Danny van Team Pak Science uit mijn hoofd, mm, yeah. en we hadden het geschat op een kwartiertje. <laughs> <laughs> en we hadden uh, gewoon goede vriend van mij die was er en die zat, uh, die zat daar en die moest mij zeg maar aangeven als ik door moest, want ja ik had met die kaartje maar ik wist natuurlijk helemaal niet hoe dat werkt of zo weet je wel en ik zag ze tijdens die opnames naar nou elkaar kijken van dit, dit gaat niet goed en op een duur zag ik een soort verandering bij hun van ja jongens, we laten het ook maar gaan en toen kwam daar kwam anderhalf uur materiaal uit en toen waar ik heel de serie gewoon gezegd jongens, we gaan gewoon ja. lekker praten, komt goed de tijd zat en uh, ja,
0: mooi. Ik weet nog van toen wij te gast waren... dat ik, ik ging naar, naar de voorste wennen toe met de, de gedachte van... daar zit Bart op een stoel en uh, Bjorn staat achter de camera... en dat is dan dat. Oh ja. Maar <laughs> ik weet nog dat ik diep onder de indruk was... van wat voor een productie dat het was. Volgens mij was jij met een team van tien of zo.
2: Ja, en voor ons was het gewoon een beetje... ja, ja hobby wil ik niet zeggen, maar vond het gewoon super tof. Weer van diezelfde gedachten, willen mooie dingen maken. vinden die techniek erachter tof. Weet je, waarom gaan we niet gewoon een eigen taxi maken? En uh, met die gedachten hebben we dat toen gedaan. Ja, dat was heel gaaf.
1: Ik moet zeggen dat ik echt al, ik vond het ook echt wel een uh, tof concept hoor. Sowieso, de, de, de set was tof, de beelden zagen er echt goed uit. Ja. Uh, ik, wat ik ook heel vet vond, was de coaching van Bjorn op jou. Want uh, jij dan vaak het introotje. Je werd even los van tevoren opgenomen. En zei van. Jon zeg het als ik te snel ga. Want als er één ding is waar jou bekend staat. Dan is het wel dat je enorm rap kan praten. Gaat hij er wel beter hè? Het, het is ja. een mooi, ja. mooi, ja. mooi tempo. En met de podcast kunnen ze de snelheid ook zelf al makkelijker aanpassen. Kan trouwens op YouTube ook tegenwoordig. Maar dat te zijn. Maar in ieder geval. Uh, die coacht hij jou mooi uh, van uh, rustiger, rustiger. En, uh, en de vragen waren gewoon tof. Het liep ook gewoon allemaal lekker. Maar ik vind, ik heb al die afleveringen namelijk echt met heel veel plezier gekeken. Want ik vind het concept ja. ook gewoon heel vet. En ik mis eigenlijk zoiets wel in de YouTube wereld. Ja, in
2: ik zou het heel graag nog een keer terug willen brengen. Alleen uh, binnen de, de, ja, de weg die we nu met Bart Baan zijn ingeslagen... vind ik het heel lastig om te denken... Hey, hoe kunnen we dat nu ja, passend maken op Bart Baan? Want als we het precies zelf zouden doen als dat we toen zouden doen... dat zou nu niet meer passen... Ik hebben ook wel een keer gedacht, ja, moeten we dan een podcast even maken? Maar ja, juist de kracht van het verhaal was het beeld erbij. En ja, ze zijn wel als podcast uitgekomen. Ze zijn toch? als podcast ja. uitgekomen, maar ik ben geen voorstander van om het... Een vervolg te geven als podcast. Dus het, het zweeft wel een beetje heel erg in mijn hoofd. En ik ben er ook al mee bezig. Maar hoe ik dat precies die invulling wil geven. Ja, gegeven, weet ik nog niet. Maar ik wil het wel nog een keer terug laten komen. Want het was een gaaf avontuur. Het,
0: het is in potentie ook al een gouden concept. Hè. Gewoon één keer per week een pretpark uh, talkshow. een ja, je, wereld draait doorachtig. Het is een hoop werk denk ik. Maar het is wel heel vet.
2: Ja, ja, ja. En wat, wat toen op een duur ook was, ga de gasten maar eens vinden, hmm. iedere week. Die ja, dus steeds elkaar overklassen.
1: En ja, niet alleen dat, je hebt, je hebt de gasten die je op die plek moeten zijn, je moet zelf ook kunnen. En de rest van het team moet ook nog kunnen, ja, natuurlijk. Ja, en je moet ja. eigenlijk die locatie ook
2: nog hebben. Ja. Dus je
0: moet best wel veel dingen uitlijnen om het dan voor
1: elkaar ja. te krijgen.
2: Ja.
0: Ja, en als je dan nog een beetje een leuk solarisje mee zou kunnen verdienen... dan is dat nog wel te regelen. Maar ja, geld is natuurlijk ook altijd een, een kwestie.
2: Ja, projectmatig is op... Als je het een siertje van zo maakt, zo tof zijn... maar één keer in de week, dan, dan zou dat jouw ding moeten zijn. En ja. dat uh, gaat nu gewoon niet gebeuren bij ons. Wat
0: ja, heb je verder nog allemaal voor avonturen beleefd in de jaren, Bart?
2: Ja, eigenlijk is het voor mij Bart Baan één groot avontuur geweest... de afgelopen jaren en nu nog steeds. We hebben uh, uh, het verhoor gemaakt. Uh, Bart Bijbaan, zeer recentelijk... Uh, uh, ja, uh, online gaan we altijd. Ja, wat ook uh, heel tof was, was het, het park was dicht in de COVID. En uh, de tweede COVID-sluiting was dat. Toen dachten we van ja, jongens, maar ja, wat gaan we nou weer doen? Gaan we weer iedere keer rondjes lopen door de Efteling? Maar wij wilden, we wilden niet stilzitten, we wilden door. En toen zei Bjorn van ja, maar waarom gaan we niet gewoon iedere dag uploaden? Dus we gaan gewoon een paar van die studiolampjes kopen, we gaan je slaapkamer ombouwen. Want je hebt toch niks te doen. Je zit, ja, je zit een beetje thuis lesjes te volgen. Maar voor de rest, ja, je kan toch niks. We gaan gewoon iedere dag, zeven dagen in de week, gaan we gewoon een video uploaden. En daar hebben we toen een paar maanden gedaan. Keek geen hond naar. Maakt ook niet uit. Alleen dat was wel heel leerzaam. Want je gaat elkaar echt leren kennen. Je bent zeven dagen per week op elkaar. Uh, 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 ja, je, je moet, ja, je moet op elkaar kunnen vertrouwen. En dat was heel gaaf. Heeft niemand naar gekeken. Alleen, ja, dat vond ik gewoon een mooie periode. Een mooie avontuur. En Bart Bijbaan noemde je uh, al, dat was ook denk ik een een hele bijzondere toch? Ja dat was ook heel goud, Bjorn en ik hadden al een paar jaar die naam Bart Bijbaan in ons hoofd, dat dat zweeft al een beetje, maar het kwam steeds niet goed tot tot onze recht zeg maar. We hadden toen, voor de covid, toen was er een plan met een een ander park om om het te doen, maar toen kwam covid zeg maar. En je hebt wel eens van die momentjes, weet je met Steven is het net genoemd en de andere mensen van de Efteling. Je gaat af en toe een beetje koffie drinken en dan, dan spreek je een beetje je plantje door. Wat wil je? Hè? Wat is het plan? En toen kwam op een duur, kwam dan een, keer, een keer kwam daar gewoon te spraak. Want ik had het al een keer met ze over gehad, een uh, paar jaar geleden. Ja, Bart maar weet je wel, uh, personeelsakkoord, dit, dat, zo. Ik prima, leuk, uh, lijkt me tof. En toen kreeg ik een week later, kreeg ik echt een belletje van ja, maar Bart, we zouden echt gewoon een keer graag willen afspreken, want we willen het echt doorzetten. En toen dacht ik, ja eigenlijk is het gewoon heel gaaf dat dat nu zeg maar gewoon uh, ja in werkelijkheid wordt. En toen hebben we hebben eigenlijk gesproken met de Efteling en eigenlijk is het ook zo. Ja Bart Baan was natuurlijk uh, een serie waar we het hadden over personeel in de Efteling. Hè. De Efteling heeft een groot personeelstekort um, en daar was het natuurlijk op gericht en nog steeds. En toen zei ik eigenlijk al bij het eerste sprek van hey jongens, ik vind het super tof om te doen. Alleen Bart Baan is geen HR plek. Ik ben geen plek waar je personeel gaat vinden. Dat, dat gaat. Dat is Bordbaan niet. Gaat Bordbaan in ieder geval worden ingezet. En ze, eigenlijk. Zei de Efteling toevallig ook al van. De Efteling zei toen ook eigenlijk al van ja. Maar Bart, dat moeten we niet doen. We moeten juist het moeten sausje over die video's gaan doen. Want dat is Bart Baan. En we moeten niet de nadruk leggen. Wel personeel zoeken. Dit, dat ze zo. Dus ja, dat is goed. Ik zeg maar. Misschien kunnen we dan juist. Ook locaties pakken die je niet altijd ziet. Dus geen polls keuken, geen poffertje, maar echt het witte paard, de suikerbuik. Ook de spoelkeuken hoort erbij. En zo heb ik eigenlijk samen met Effling een aantal afleveringen uitgeschreven. En toen zijn we maar gewoon met een groepje van, denk ik, mannetje of vijf zijn we gewoon begonnen. En ja, dat was, waren natuurlijk fantastische draaidagen. Dat was echt super. En een paar hele
0: vette plekken geweest, ja. Zo.
2: Ja, nee, dat was echt een geweldige tijd. <lacht>
0: Ja, het concept was dat jij eigenlijk aan de slag ging in de Efteling. Hè? Als ja, een soort van vakantie ja, en weekendkracht. Klopt. En iedere af, aflevering was eigenlijk een andere afdeling. En, en iedere aflevering bezocht jij dan of werkte jij op drie plekken?
2: Ja, we hebben, de, we hebben horeca gehad, we hebben resorts gehad, we hebben intra gehad. Dat is een hele andere soort tak van werkzaamheden dan de restaurantpark. Retail uh, en afgesloten met attracties. En dan per aflevering drie soorten uh, werkzaamheden, zeg maar het was wel een droom die in vervulling ging, ja, toch? Ja, dat was echt geweldig. Dat je dan op een duur gewoon... Ja, dat idee wat je al een paar jaar in je, in je hoofd hebt. Want eigenlijk ben je ook gewoon maar gewoon een fan. En dan, dan staat die serie daar. Ja, dat is echt ja dat is eigenlijk geen woorden om te schrijven. Heel gaaf.
1: Even checken nu jij er bent. Wat was er eerder? Het idee voor zo'n serie of gewoon die naam? Die naam. Die naam was goed, hè? Ja, die ja, was die echt, echt al
2: goed.
0: jaren... <laughs> ja.
2: Spookte die ons hoofd rond, ja. Daar moet je dan iets mee doen. Ja, Ja. Ja. Snap ja, ja.
0: Wat waren voor jou de, de hoogtepuntjes in die serie? Ik kan er wel een paar bedenken, maar ik wil ze graag even vanuit jou horen.
2: Ik vond de aantal dingen heel tof. Ik vond uh, de Ice Challenge heel tof met Maura in de suikerbuik, omdat dat een setting was wat je eigenlijk nooit ziet. Dat je dus een, lo- een challenge gaat doen. Waar ja, dat was vond ik gewoon een heel tof idee, zeg maar. Um, ja, de attractieaflevering was natuurlijk echt fantastisch.
1: Dan mm-hmm. nou is het hier met uh, flinke jaloersie te kijken. Ja,
2: dat was echt <lacht> natuurlijk wel natuurlijk een hoogtepuntje. Um, maar ik vond zelf de ritue aflevering heel tof, omdat ik daar echt dacht van, hé, hey, dit zou ik zelf ook wel willen doen, als ik in de Efteling zou werken. Dus uh, bij de fotopuntjes, foto's maken, bij die game gallery. Dus dat vond ik persoonlijk een hele toffe aflevering om te maken. Is ja. dit een
0: open sollicitatie van jou?
2: Eh, uh,
1: Dan <laughs> <laughs> Zal ik er dicht bij het kantoor wachten voor, dat is
2: <laughs> Ja, 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 ja.
0: Ja, dat is denk ik een, een volgende nieuw avontuur. Want je bent zowaar gewoon als, als Bart Baan je eigen kantoor begon in Hartje Kaatsheuvel.
2: Ja, dat is, een, dat is een mooi verhaal. We maken samen Bart Baan, Björk en ik, omdat we Bart Baan heel tof vinden. Alleen buiten onze uurtje die we aan Bart Baan besteden zijn we ja, twee ondernemers. Ik vind het een heel eng woord, maar zo is het wel. En we hadden eigenlijk, ik zat op school mijn laatste jaar school of studie... En we wisten alle twee van, hey, we willen samen verder. We willen, ja, samen ons ding gaan doen. We zaten een beetje te kijken van, ja, dan moeten we eigenlijk een kantoortje hebben. Ze waren een beetje aan het kijken, maar nog niet echt prioriteit. Want het was maart, april en ik studeerde pas al van juli. Dus ik zou eigenlijk pas in september aan de slag gaan. En toen, um, toen kreeg ik iets doorgestuurd. Een hartje kaartsevel op het antropiekplein Een gloednieuw kantoortje. Alles op en eraan. En toen zaten we wezen te kijken. dachten van, ja, maar ja, dit... Dit Is veel te groot. Dit, dit, dit kan je niet, weet je wel. We hebben deze ruimte niet nodig, en uh, nou ja, je weet hoe dat gaat dan zeiden we ja. Maar ja, het is, het is toch wel leuk lange termijn. Weet je wel, dan ga je, ga je het zelf verkopen. En we hebben uiteindelijk heel brutaal handtekening ondergezet, en uh, ja, super gaaf dat we daar nu, uh, nieuwe daar, daar zitten. Met heel de bubs Ja, want met uh, wie zitten jullie daar? Uh, nou, Bjorn, en ik zit er sowieso. Uh, en we werken met stagiairs, dus we hebben een aantal stagiairs. We hebben een sociair, we hebben een uh, jonge uh, liefhebbers die dus ook het, het film heel tof vinden, die daar zeg maar een stage lopen. Voor gids hebben we iemand die uh, ja, ons heel erg helpt. En dan nog vooral onze andere uh, ondernemingen buiten uh, banen om zeg maar. Ja.
0: ja, dan moet ik echt denken aan gewoon videoproductie.
2: Videoproductie, marketing, gerelateerde dingetjes in de lesje ja, klopt.
0: Ja, dan denk ik, je meest uh, recente avontuur is toch wel uh, gids uh, Op de dag dat wij deze aflevering uh, opnemen, is, uh, is ook de dag dat... Uh... Dat hij gereleased is hè?
2: Ja, pretpakgrids.nl. Ja, dat is ook echt een, uh, een verhaal apart. Bjorn en ik hadden eigenlijk al heel lang... We vonden YouTube een heel tof platform. Maar we merkten ook heel erg snel de zwaktes van YouTube. Want je bent heel erg afhankelijk van één partij. Uh, zowel ja, uh, financieel. Want uh, we verdienen uh, alle twee natuurlijk. Je hebt bepaalde inkomsten op uh, op de video's. Als Google een dag zegt van hey, we gaan de inkomsten halveren. Ja, dan heb ze maar mee te doen. Heb ze maar mee te doen. Ja. Maar dat was toen nog niet de grootste reden. Want toen pretpakjes per dag werd, toen verdienden we nog niet eens uh, tien, tientje per maand op, uh, op het baan. Maar we vonden gewoon dat we op YouTube te weinig konden vertellen. Uh, we hadden maar die twee keer een half uurtje. Alleen, weet je, je wilt sommige dingen wil je gewoon bij elkaar hebben. En we dachten, hoe gaaf is, is het om een platform te hebben waar je dus echt ...optimaal wordt voorbereid voor jouw dagje weg. Dus we dachten, ja, maar dan gaan we gewoon heel de Efteling uitwerken. Dus alle attracties, alle restaurants, alle toiletten... ...alle hotelkamers, alle vakantiehuizen... ...alles wat de Efteling heeft... ...gaan we fotograferen, filmen en uitschrijven. Want Bart Baan heeft natuurlijk een hoop video's al... ...als soort pretpakgids. Maar we dachten, hé, Bart, die moet weg... Dat gezicht staat af en toe gewoon in de weg, weet je wel? Dat is een vervelende stemmetje. Dus we zijn een tweede kanaal gestart, pretpakketjes. En daar hebben we juist het tegenovergestelde gemaakt. We zijn walkthroughs gemaakt, dus de sfeer laten zien. Hoe is het nou echt als je in dat park loopt? Nou, en al die data en al die content hebben we gebundeld tot pretpakketjes. Waar we nu alleen een Efteling hebben. Um, ook wachttijden hebben we, uh, uh, tickets, uh, verblijven, ja, alles op en eraan. Alleen pretpakketten voor de lange termijn dat er wel meerdere parken bij komen. Dus het is, het is nu een soort beetje Efteling-gids op dit moment. Makkelijk, hè? je hebt veel content, bent er, hè? je woont er in de buurt. Alleen de, de moet, uiteindelijk moeten er wel meerdere parken gaan komen op pretparkgids.
0: En de eerstvolgende is dan jouw grote liefde Disneyland Parijs? Jip! Yep.
2: <lacht> <lacht> ja, nee, dat wordt wel een hels-kawaii. Alleen als we Disney hebben bestaan, dan ja, is het gewoon een soort droom die uitkomt.
0: En het hoofddoel van die website, of eigenlijk de hoofddoelen zijn dan enerzijds denk ik informeren. En anderzijds ook al een stukje sales.
2: Uh, ja en nee. Uh, we, tuurlijk. Uh, we, we, we hebben tickets, verblijven. Uh, uh, ja, uh, makkelijk om alles bij elkaar te hebben. Maar ik merk gewoon heel erg dat veel mensen, en dan had ik vooral eigenlijk Disney, die een dure trip boeken naar Disney. Ja, die gaan dan saals voor eten bij Videopolis en een hamburger voor 30 euro naar binnen werken. hun twee attracties op een dag. En dat is zo zonde. Want je kan zoveel meer uit je dag halen. En ik denk dat we nu gewoon één platform hebben waar we dat op een mooie manier laten zien. Een mooie overzichtelijke manier de informatie kunnen delen. Waardoor de mensen echt het optimale uit hun dag halen. En daar horen dan tickets en verblijf horen daar dan bij. Dat is gewoon een heel klein onderdeeltje. Omdat ik vind dat dat er gewoon bij hoort.
0: Ja heel mooi initiatief. En wat wij tot nu toe hebben gezien van de website ziet er ook allemaal... Super gelikt en super professioneel uit. Ja, thanks. Hey Niels, hoe, hoe zit dat bij jou? Want jij bent tussen in de coronaperiode begonnen. Um, zeg maar, jouw basisconcept is heel helder. Hè? De, de nieuwsvideo's met natuurlijk de gevleugelde spreuk.
3: Daar moet even naar gekeken worden.
0: <laughs> Hij moest toch even in de podcast. Lekker hey, man. Maar jij hebt ook al een aantal mooie avontuurtjes beleefd in de tussentijd, toch?
3: Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Dat is echt, uh, Het, het is natuurlijk uh, Met de Efteling is het on- begonnen en uh, daar zijn we heel lang geweest... En in eerste instantie toen het kanaal begon, toen zeiden we ook van... oké, okay, we gaan uh, alle niet-Efteling gerelateerde dingen gaan we eraf halen. Daar hebben we toen ook uh, een ander kanaal voor gemaakt, het Buitenleven. Um, dat is op zich, daar kunnen we straks nog wel heel even over hebben. Maar uh, toen zijn we echt puur en alleen met Efteling gefocust. Op een gegeven moment is dat een klein beetje losgelaten en hadden we zoiets dus van oké... Okay, um, alleen maar Efteling, het klinkt misschien heel stom, maar alleen maar Efteling is ook zo Efteling... En we vonden het, aangezien wij ook uh, attractieparkfan in algemene zin zijn, vonden we het ook heel leuk voor onszelf om gewoon naar andere parken toe te gaan. Dus we hebben nu gezegd tegen elkaar van nou oké, okay, zondagavond uh, nieuwsvideo's over de Efteling, dat is heilig. Daar komen we echt niet aan, daar, daar zijn we mee begonnen, daar kennen mensen ons van. Maar op de woensdagen, uh, daar uploaden we dus andere content van andere parken. En dat, dat kan variëren van, van Toverland of van, uh, van Halloween events. Of uh, uh, nou ja, op het moment van opnemen staan we, uh, uh, gaan, gaan we beginnen met, met, met de winterdingen. Dus we gaan uh, naar Toverland, we gaan naar Walibi Holland, Walibi Belgium. We zitten eigenlijk gewoon weer de komende maanden zitten weer helemaal vol. En dat, dat is iets wat nu uh, aan het opbouwen is. En we merken ook dat dat steeds uh, meer gaat lopen. En dat is ook gewoon heel erg leuk. En uh, ja, we maken ook gewoon content verder over de grens. Uh, Park uh, vind ik persoonlijk heel leuk... Uh, ...merk ik in Nederland dat dat niet zo bekend is. Hè? Het, het is geen Disney. En, uh, Tssst,
2: die discussie uh, hebben we vaak gehad samen, maar absoluut, die zullen we vanaf absoluut. maar niet gaan voegen. Hè? Nee, maar <laughs>
3: ik bedoel maar, uh, mensen kennen het minder. En uh, het voelt een beetje als mijn morele plicht om te zeggen van... ...jongens, hè? kijk, dit is hier ook en dit is ook leuk en hier kun je ook naartoe. En, maar ik wil niet uh, aan uh, ja, uh, de Efteling zelf komen. Dus dat blijft altijd wel met stip op één staan... Uh, extra content van de Efteling op woensdag Ja, als er iets, iets extra's gebeurt Dan uh, komt het ook gewoon op woensdag Ja, want je hebt ook wel een aantal specials gemaakt, toch? Ja, we hebben al een aantal openingen gedaan uh, We hebben sluitingen ook gedaan Ondertussen uh, En uh, ja, specials van zowel de Efteling Als buiten de Efteling Maar uh, ja, wat heb ik allemaal gedaan, jongens Even te denken, we hebben natuurlijk ook in het Efteling Hotel geslapen Dat was heel leuk, dat was ooit een keer als verjaardagscadeau Waarvan ik oprecht niet wist dat we dat gingen doen Dat, uh, dat was heel tof ja, en, en uh, eigenlijk ook een beetje wat, wat jij zegt Bart. Uh, naast het nieuws probeer ik ook uh, mensen uh, uh, te kunnen helpen met hun dag Efteling. Door bepaalde tips en tricks te geven. En ja, op die manier uh, blijven we gewoon lekker bezig. Maar de videos waar de Efteling niet het
1: onderwerp is, die, die verbinden zich niet dan in de... Nieuwsfeer, dat is vaak meer een, een tripreport
3: of een uh, verslag van een dag.
1: Meer, iets meer klassiek vloggen, wel met vaak heel veel informatie nog erin.
3: Ja, klopt. Uh, als ik in de Efteling ben, dan uh, zet ik de camera altijd op een statief. En dan is het allemaal gewoon uh, uh, als een soort nieuwsartikel uh, wordt het gefilmd. Um, dat kost heel veel tijd. En um, als we naar andere parken gaan, dan gaat mijn vriendin ook altijd mee. Bij de nieuwsvideo's blijft ze meestal thuis, want... Want ik zeg, kost heel veel tijd. En voor haar is dat best wel saai, want ze staat eigenlijk alleen op mij te wachten. En uh, als ik in een ander park ben, willen we ook natuurlijk nog wel dingen doen. En dat gaat lopende weg, gaat het dus makkelijker en sneller. Uh, maar dan blijft nog steeds het punt, we willen graag informatief zijn. Dus het is niet alleen, oh kijk mij eens een leuke dag hebben. Maar ook van, joh, we zijn het hierin geweest. Je kunt het beste zo laat, zo laat hier naartoe. Want dan is het rustig, hè. op die manier om toch weer uh, mensen van informatie te kunnen voorzien. Ik heb er bij Energielandia heel veel gebruik van gemaakt van jouw tips. Dat is dus wel grappig. Want Energylandia is dus compleet geschreven door mijn vriendin. Want ja, die is gek op de achtbanen. En wij waren dus op vakantie. Uh, en, nou ja, laat ik het zo zeggen, wij gingen op vakantie. Maar dit en... is een legendarisch verhaal. Ja, maar ik. dit is echt <laughs> bizar. Wij gingen op vakantie en we hadden het helemaal uitgestippeld. We hebben een eigen caravan en we hadden helemaal bedacht hoe we het gingen doen. En we zouden starten in Europa Park en daarna naar Slovenië rijden. En zo naar Prater in Oostenrijk. En dan langzaam maar zeker richting Energielandia. Maar toen we in Europa Park waren, helemaal aan het begin van de vakantie, was het ontzettend slecht weer in Slovenië. Overstromingen en heel de mikmak. Het is afgelopen zomer niet best geweest daar. Dus we hadden zoiets van, ja, maar daar kunnen we nu niet heen. Dus dan hebben we gewoon twee dagen gewoon gereden om even naar Energielandia toe te gaan met caravan en daar hebben we dus twee dagen rond de, ja, in Energielandia doorgebracht, maar we hebben dus gewoon twee dagen er naartoe gereden, omdat we helemaal onder in Duitsland zaten en helemaal naar Polen toe moesten, dus dat was al een hele onderneming, maar mijn vriendin wilde daar zo dolgraag heen en die wilde ook echt per se in de video en alle informatie die, uit, die in die video zit is ook allemaal door haar uitgeschreven, bedacht en uh, ik, ik was erbij, maar zij heeft het helemaal geleid. Grappig hoor.
1: En volgens mij zijn jullie vanuit daar meteen ook weer terug naar Slovenië, Slovenië gereden.
3: Nou, we hebben dus eigenlijk de route omgekeerd. Want we zijn toen dus inderdaad eh, via Prater naar Slovenië gegaan. Maar we hebben wel wat dingen laten vallen. Want uiteindelijk we zouden ook nog naar Tropical Island gaan. We zouden nog naar... Uh, Heidepark gaan en dat is allemaal niet doorgegaan. En uh, helaas zijn de opnames in Prater mislukt. Dus ja, dat soort dingen gebeuren ook wel eens. Ja, dan heb ik nog een prangende vraag. Heb je in Prater de Olympia looping gedaan? Die heb ik zeker gedaan. Klasse, ja. Classic, klassiek. En hij was lang zo slecht niet als dat ik verwacht had. Nee hè? Ik dacht, oh zo'n kermisbaantje, hij is heel oud, dat moet heel pijnlijk zijn. En toen ging ik erin ging zitten met van die beugels die op je schouders gedrukt worden, dacht ik, wat is dit? Maar dat viel echt alles mee. Heerlijk baantje. En de Dark opties daar in het Park? In praten bedoel je? Ja. ja, er was van alles. Maar ik moet zeggen, uh, we hebben er eigenlijk te weinig tijd voor genomen. Want we hebben echt maar een avondje gehad. En uh, ja, opnames liepen niet zoals het moest. Dus daar zijn we wat tijd aan verloren. Dus eindelijk hebben we maar één dark ride gedaan daar. En dat was een of andere... Het had een piratenthema, dacht ik. Maar uiteindelijk was het gewoon een soort horrorhuis. En het was op zich niet slecht. Maar het was niet helemaal wat ik ervan verwacht had.
0: Wij hebben er inderdaad een hele dag nodig gehad in praten. Om alles een beetje te kunnen doen.
1: Dus, ik heb uh... me
3: daar vreselijk in vergist. Ja. ja. Ik kan me het ook wel voorstellen dat je
1: bij die andere parken, daar kun je ook geen nieuwsafleveringen van maken. Want je hebt denk ik al een dagtaak om al het nieuws binnen de Efteling
3: bij te houden. Nou, een dagtaak, ja. Nou, ik ben ongeveer een uur per dag kwijt uh, aan het vergaren van het nieuws. En heel veel mensen vragen altijd aan mij, hoe kom je aan al die weetjes? Want het gaat, gaat van mij tot de kapotte lamp, tot een nieuw hotel en alles wat ertussen zit. En, en hoe kom je aan al die weetjes? Nou ja, uh, mijn nummer één resource is gewoon social media. Elke dag, hashtag Efteling en alles van de laatste 24 uur terugscrollen. En ja, daar zit echt wel een uur per dag aan werk in. Uh, en dat alles wat ik tegenkom, van ik denk dat is potentieel interessant. Of interessant genoeg voor mijn video. Uh, mm-hmm. Dat gaat in het draaiboek. En dat uh, ga ik dan checken, verifiëren. En uh, ja, uiteindelijk komt het er dan in. Maar ja, die ben dus al nou, minstens zeven uur kwijt uh, aan een draaiboek samenstellen per week. Dus, en dan hebben we het nog niet eens gehad over opnames en, uh, en montage. En dan kan je het er zeker niet bij doen voor
1: nog een ander park.
3: Nee, 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 dat gaat niet. Maar ik moet wel zeggen, als wij naar een ander park gaan, dan schrijven we ook altijd een script. Want ik kan niet uit mijn hoofd vertellen wie de, de, de maker geweest is van, van, van Fly of weet ik veel wat. Want dat, dat, ik kan dat allemaal niet onthouden van alle parken. Dus we maken wel altijd een script. Dus dat doen we er ook gewoon nog tussendoor bij.
1: Ja, een script, dan neem ik aan dat uh, het zijn vooral de individuele weetjes die je dan erbij kunt pakken wanneer ze nodig zijn. Ja, klopt.
3: Uh, ik zeg ook draaiboek, maar mijn draaiboek bestaat eigenlijk vooral uit steekwoorden. Uh, stel, uh, Sneeuwitje heeft een nieuwe pruik Dan staat er gewoon Sneeuwitje pruik En dan is het dus aan mij om gewoon uh, een, een verhaal te vertellen Maar ik wil het niet helemaal uitschrijven Omdat het dan heel erg voorgelezen voelt Ja, het moet heel spontaan zijn En dat heb ik alleen als ik het gewoon steekwoordsgewijs opschrijf het nou, nadeel is wel weer dat ik dan heel vaak dingen vergeet. Dat ik dan thuis kom en ik denk, oh dit heb ik niet gezegd, dit heb ik niet gezegd. Of dat ik ook weer hele stomme dingen zeg. Dat gebeurt ook wel eens. Ik heb het ook wel eens gehad over de, 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 dat repelsteeltje een vlecht zou hebben. Ik bedoel de hè? Zulke dingen die komen wel eens voor.
0: Die gebeurt ons ook nog steeds uh, na 360 afleveringen. Ja, je knip het dan gewoon uit altijd. Ja
1: precies. Dan zit het nieuws uit om er misschien maar niet in. Dat gebeurt zelf gelukkig. Nou ik, die draaiboeken van jou, die kennen
0: wij. Ja, inderdaad, want die, uh, zo nu en dan, dan delen wij nog wel eens wat nieuwtjes met elkaar.
3: Ja, dat klopt. Nou, helemaal aan het begin, uh, toen, uh, toen ik video's ging maken... ...toen stuurde ik eigenlijk elke week heel mijn draaiboek naar jullie door. Want uh, ja, jullie waren toch wel een beetje de aanstichter uh, van de video's. En uh, ik wilde toch graag iets terug doen. En op een gegeven moment ben ik het een aantal keer vergeten op rij. En toen is het eigenlijk nooit meer gebeurd. Het was niet dat ik dacht van, oh, uh, ik ga het niet meer doen. Het is meer gewoon... Ja, op een gegeven moment gewoon vergeten en gestopt. En dat, uh, maar aan het begin deed ik inderdaad wel heel braaf elke week uh, alles doorsturen. En 95% van alles hadden jullie al lang. Want uh, jullie zijn een beetje de godfathers van het Efteling nieuws. Dus, uh,
0: nou, dat wil ik niet zeggen. Maar het was wel heel duidelijk inderdaad dat wij allebei heel erg in dezelfde vijver vissen.
3: Ja, nou, op dat, op dat vlak sowieso wel. Ja, ja. J- 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 jullie gaan veel meer de diepte in. En jullie, jullie zijn veel breder ook qua dingen eromheen. En dat is natuurlijk het, het lekker van het medium podcast. Dat kan natuurlijk lang duren. Het staat natuurlijk ook wel een beetje onbekend bij kleine boodschap. Maar uh, dat gaat in een vlog niet, omdat het heel snel saai wordt.
0: Ja, bij podcasts heb je daar echt geen last van. <laughs> Hopen wij. <laughs> je hebt je zelfs al een keer gewaagd naar een heuse documentaire.
3: Zo. Ja, dat was me want ja, dat was me wat. Ja, nou op een gegeven moment. Uh, ja, ik ben gewoon fan van kleine boodschappen. Ben ik gewoon heel eerlijk in. En op een gegeven moment gingen jullie een live show doen. Dat hadden jullie al eens eerder gedaan, maar toen luisterde ik nog niet. Ondertussen alles teruggeluisterd en helemaal bij. Maar jullie gingen een live show doen. En daar, daar wilde ik wel naartoe. Dus ik kaartjes ervoor aangeschaft. En die werd toen. Eén of twee keer uitgesteld. Dat weet ik even ja, niet of, twee, twee keer uitgesteld. Of, of misschien nog wel meer. Maar in eerste instantie spookte het door mijn hoofd van... Oh, het lijkt me leuk om daar een video over te maken. Maar ja, het was een heel kort dag en het ging allemaal niet. En uh, ik denk, ja, dat ga ik nooit meer voor elkaar krijgen. En toen op een gegeven moment werd het weer uitgesteld. En toen dacht ik, nou weet je, ik ga ik ga het toch gewoon een keertje opgooien. Dus ik heb het eerst bij mij thuis uh, met mijn vriendin erover gehad. En ik heb een vriend van mij, uh, die heeft een uh, multimedia bedrijfje. Een uh, soort uh, wat jij ook hebt, Bart. En, uh, de Bassie. De, de Bassi. En uh, hij was eigenlijk de tweede aanstichter voor het starten van mijn kanaal. En ik heb dat toen gepitcht bij hun. Van nou, ik wil graag een soort reportage maken over dit en dat. En uh, dan ga ik dat presenteren. En toen zeiden ze eigenlijk allebei bij de, bij de eerste de beste moment van... Ja, is een leuk idee, maar jij gaat eruit. Dus dat is eigenlijk de enige video op mijn kanaal waar ik niet in voorkom. Want eh, ik ben eigenlijk op de eerste de beste redactievergadering er gelijk uitgeschreven. <laughs> maar eh, het begon eigenlijk heel simpel met jullie liveshow filmen. En toen dachten we, nou misschien moeten we een beetje backstory erbij doen. En dan eh, even wat, wat, gewoon, wat, wat interviews doen en eh, leuk. En dat begon heel klein. En toen dachten we, nou misschien is het leuk als de Efteling ook wat vertelt. Dus wij, wij, de Efteling, benaden, nou, die wilden meedoen. En de Efteling, die noemde op een gegeven moment. Uh, Marvin van de Hoeven, van de Vijf Zintuigen. En dachten we, oké, okay, nou, dan gaan we die ook eens even bellen. Nou, die hadden we toen gebeld en uh, oké, okay, leuk. En Marvin noemde ook weer iemand. Die, uh, en nou, dan kwamen oké, okay, dan gaan we die ook even bellen. En zo kwamen we van het een in het ander. En dat bleef maar doorgaan. En op een gegeven moment zaten we echt in een, in een project. Dat ik dacht, van, hoe kom ik hier ooit nog uit? Dit was echt, het was hartstikke groot. En het, het idee was om een video'tje te maken van 10 minuten kwartiertje. En uiteindelijk volgens mij, ik weet het even niet meer precies, maar volgens mij duurt hij echt 45 minuten. Ja, 45 hij is echt heel ja. erg lang. Maar het, 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 het ging van het ene en naar het andere. En uiteindelijk heeft het ook super lang geduurd voordat die video online stond. Want ik had hem op een gegeven moment gemaakt. En ik wist helemaal niet hoe ik documentaires moest maken. Het was compleet uit mijn comfortzone. En toen had ik hem laten zien aan mijn vriendin. Was hij klaar? Echt uren en uren geëdit. En mijn vriendin die zei op een gegeven moment, na vijf minuten, ja zet hem maar uit. Want het is echt heel saai. En toen dacht ik echt, oh nee. En nu? En toen heb ik uh, Sander Roeling gebeld van de Vijf Zintuigen. Van Sander help. Ik zit hier met een project op mijn handen. En ik weet gewoon niet hoe ik verder moet. En die heeft me toen uitgenodigd. En toen ben ik bij hem thuis geweest. Toen hebben we hebben echt tot vijf uur s'nachts daar gezeten. Klinkt als echt iets wat ik jullie allebei zie doen. Ja. ja. Hij heeft hem helemaal gekeken. Hij heeft constant aantekeningen gemaakt. En toen was hij klaar. En toen zegt hij: Oké. Okay. En nu gaan we aan de gang. En hij trok heel die documentaire uit elkaar. Hij zegt: Dit eruit, dit eruit. Dit is niet relevant. Dit weg, dit weg, dit weg. Dit weg. En ja Toen heeft hij een opzetje gemaakt. En dat heb ik toen verder uit, uitgebouwd. En zo is de documentaire uiteindelijk afgekomen. Maar ja, z- zonder Sander had het nooit gelukt. Maar ik heb zo ontzettend veel geleerd. Eh, van, van het maken van die documentaire. En ik heb het zo
2: ontzettend ja, tof gevonden. Maar wat ik nog wel weet. Want wij kwamen ook steeds elkaar regelmatig in het park. En toen hadden we best veel contact met elkaar. Jij hebt... Echt heel jouw ziel van in die documentaire gestopt. Ja, hè?
3: echt. Ik heb er dus zoveel tijd in. Echt
2: de manier hoe gepassioneerd hij daarmee bezig was. En hoe de drive die daarin had. Ik heb dat van dichtbij meegemaakt. Het was echt krankzinnig vond ik dat. Ja,
3: ik vond het vooral heel erg tof dat ik de
2: twee uh, grondleggers
3: van mijn kanaal. Dus jullie kleine boodschap en uh, Joren Dekker. Die mij geholpen heeft hiermee. Uh, die kwamen allemaal samen in één project. En ik... Ja, ik had toch echt zoiets van... ik wil graag heel graag een keer iets met jullie samen doen... omdat uh, ik zag jullie als als, uh, de aanstichter van mijn kanaal... En ja, dat dat er te
0: veel veren nu. Ja, nee, maar ja, zitten
3: erbij, ja, ja, ja. Nee, maar zo ging dat wel. En ja, ik weet niet. Op een gegeven moment escaleerde dat gewoon volledig tot, tot gewoon een complete documentaire en ja, steeds meer mensen die geïnterviewd werden en ja, dat was gewoon fantastisch om te doen. Ja, je bent verdorie nog een keer stiekem bij mij thuis geweest om om andere te be- Ook dat, ondervragen. dat ja. Jij zat toen hier in de kleine boodschapstudio ja. en ik ben stiekem bij jou thuis geweest om jouw vrouw nog even te interviewen. Ja, ja, ja. Het zal een beetje zeker
1: dat hij minimaal vier uur van huis is.
3: Ja, nou dat klopt. Ja. ja, dat was wel heel erg leuk. Ik kende er ook helemaal niet. Dus ik heb er via, nee, via, via Twitter heb ik haar toen een berichtje gestuurd. Ja, dat was heel grappig hoe dat, dat liep. Dat is wel bij
0: interviewen gebleven, toch? Mag ik hopen.
3: Ja, absoluut, absoluut. Ja, ik heb de rauwe beelden nog, dus je kan, het, je, kan, je kan
2: het checken.
1: Nou, dat is sowieso heel veel verrassingen in voor ons. Ja. Voor mensen die, die we gevraagd waren voor een interview. Zoals
2: hoe was dat voor, voor jullie toen jullie dus uh, dat voor het eerst te zien kregen? Van hé, hey, hier zitten meer beelden in verwerkt dan dat wij eigenlijk vanaf wisten. Ja, we hebben het dus.
3: Zo lang mogelijk geheim gehouden voor jullie dat er zoveel mensen aan mee zouden doen. Misschien moeten we een paar stappen terug
1: doen. Nog, want, uh, wij zijn regelmatig gevraagd om mee te doen aan een initiatief van iemand die een film wilde maken met ons als leidend voorwerp. Een mm-hmm. uh, paar keer een studieverband er wel gebeurd. Er zijn al één of twee youtube mini dokies geweest. Toevallig kwam Sven rond dezelfde tijd ook met die vraag aan zetten. En hebben wel gezegd. weet het, Niels is bezig met iets. Die pakte heel serieus aan. We willen niet zijn spotlight uh, stelen. dus ja we willen graag meewerken maar we wachten je moet wel wachten minstens een paar maanden met release totdat Niels zijn project heeft live gezet. dan dat heeft hij ook gedaan prima. ja nou, zeker even zeker even gewacht ja ik stel me in die video voor als 38 Tim ik ben inmiddels 40 ja. Die is toevallig ook vandaag of gisteren uitgekomen of zo dus Niels die kwam met die vraag we denken oh dat is leuk weet je wel Niels is stof die doet allemaal mooie dingen op YouTube daar werken wij wel graag aan mee maar toen uh, hadden we hier een opdaamdag gepland in de studio. Met jou was het toen al het parking geweest trouwens.
0: Nee, ik ben uh, geïnterviewd in uh, Bosrijk. Ik weet nog dat ik oh. uh, op, een, uh, op een klapstoeltje zat aan de ja. rand van het meer, met overal muggen.
3: Ja. En het was ik, van de hooi heel goed. Ik
0: zweette me kapot en ik had verschrikkelijk veel last van hooi. Ja, jij ja. ja.
3: ja, was volgens mij het allereerste. In, nee, Steven was het allereerste interview, maar ja, ik heb zoveel geleerd daarvan. Ik heb zoveel vragen gesteld. Jullie, ik denk dat ik nog wel een doken kan maken van nog twee uur omdat ik jullie <lacht> gewoon zo idioot veel vragen gesteld. Ja, heb Het
0: waren echt negen kantjes interview.
1: Ja, 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 ja.
3: Het, het was bijna een kleine boodschapscript. Zo uh... ja, ik weet dat Tim toen
1: terugkwam, of die, die sprak ik toen volgens mij diezelfde avond hadden we, opnames of zo. Ja, ik weet niet, in ieder geval, wij spraken elkaar erover. En uh, toen werd mij ook wel duidelijk van: oh, hij pakt het wel uh, echt serieus ja. aan. Dit, dit gaat wel verder dan
0: uh, de verzoekjes die we, hiervan, uh, die we hiervoor hebben gekregen. Ja, en volgens mij zijn wij daarna ook nog een keer de Efteling in geweest voor de bierrol.
3: Ja, klopt. Ja, ja. want ik, ik wilde ook. weet je Wat ik echt wilde voorkomen, was Talking Heads. Dus inderdaad, alleen maar twee mensen die, die constant praten. Het moet wel afwisselend zijn, anders wordt het heel saai om naar te kijken. Ja, ja je hebt het over de Efteling. Dus uh, wat is dan makkelijker dan gewoon Bierrol schieten in de Efteling. Dus ik heb inderdaad. Um, van jullie allebei heb ik uh, een interviewdag ingepland. En voor jullie allebei los ook nog een keer een dag uh, Birol schiet in het park. Dus, en daarnaast nog een keer los alle interviews. En ik heb dus toen nog stiekem, want ik heb een van jullie redactie toen gefilmd. Uh, dat was... Uh, Yves. Yves. En die heb ik dus de ochtend voor Kleine Boodschap in het theater heb ik die nog in <laughs> het Loonsland staan filmen. En toen zijn we dus als een idioot naar het naar de, naar de theater gereden. En toen kwam ik daar dus zogenaamd Yves voor de allereerste keer tegen terwijl ik hem net heb staan interviewen dus hallo ik ben Yves, hoi ik ben Niels dat is is heel uh, heel grappig als dat
0: ik moet zeggen dat ik die dag daar niet al op heb gelet Nee, wij zijn er met beide benen ingetuind. Nee, oprecht. Kijk, inderdaad, we hebben onze opwachting al in best veel films, video's mogen maken. Zeker voor twee podcasters. Want ja, we zijn ooit met podcasten begonnen, zodat we niet met ons gezicht in beeld zouden komen.
1: En voor de gesteldheid
0: uh, van het gehele Nederlandse volk ook. Ja, maar ik denk van alle videoproducties, of ik denk niet alleen, ik ben er zeker van van alle videoproducties over Kleine Boodschap. Is jouw docu toch wel veruit de beste en geeft ook het beste beeld van... Wie wij zijn, wat wij doen en, en, en natuurlijk de theatershow zelf ook en de weg daar naartoe, Maar eigenlijk ook alles eromheen. En als ik iemand uh, een beeld wil geven van wat is Kleine Boodschap nou en waarom doen we dit en wat is daar voor wereld omheen. Ja, dan link ik eigenlijk wel altijd naar deze docu. Ja, dat is ja, 100 procent mij ja,
3: Jij zegt, wij kwamen liever niet in beeld, maar ik zit het even op te zoeken. Maar hij is gewoon 11.000 keer bekeken, hè, die,
2: die documentaire. Serieus? Ja, oei. Ja, dat is best wel wat. Ja. Ja, die ja. gedachte om niet met je gezicht op beeld te komen, die is een beetje mislukt. Jongens. Ja,
1: dat was bij het, het verhoor al mislukt. En okay, zonder anderhalf okay. uur. Sorry. Sorry. Zou Sorry. 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 even op jouw vraag terug te komen, Bart? Want uh, we hebben daar ook een officiële première van gehad. Die was uh, hier thuis bij mij op de bank toen uh, jij ja, ja, en vriendin waren, Niels. En onze beide gezinnen die waren erbij. En dat was de eerste keer dat wij al die uh, interviews ook zagen. Volgens mij, het opende al met maar opende het niet eens met ons, maar met iemand anders die iets vertelde over ons of zo. Het opende
2: met
3: quotejes. Ja ja, 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 ja. Maar ik weet even niet wie de eerste was. Ja, maar... ik, dacht, ik
2: dacht zelfs Marvin, maar dat weet ik niet ontzettend. Maar hoe ging dat dan? Jullie zaten met z'n allen op de bank of bij elkaar. En je keek eraan van, ja jongens, dit hadden we niet met elkaar afgesproken. Of hoe ging dat dan? Ik ben benieuwd naar, hoe was die situatie?
0: Precies dat. Inderdaad, ze van, oh wauw, dit is veel meer dan alleen een registratie <laughs> van... Uh, onze theatershow. Ja, je weet welke
1: tijd je er zelf aan bij hebt gedragen. Want we hebben inderdaad die, uh, die vier losmomenten gehad. En dan nog samen hier, ik denk dat we een hele ochtend hier hebben gezeten of zo. Uh,
3: nou, we hebben het toen opgenomen op, op het moment dat jullie een uh, nieuwsaflevering gingen opnemen. En uh, ja. dat is voor jullie heel laat geworden. Want ik ja, moest klopt. even het interviewtje <laughs> doen voor jullie gingen opnemen. En dat duurde iets langer dan gepland. Dus, dus
1: die tijd, die wisten we dat iedereen... Uh, tenminste, die fragmenten, daar wisten we van dat ze bestonden... Alleen ja, toen, kwam natuurlijk, toen kwamen al de interviews met die mensen. En ik vond het wel echt heel vet. Het was echt een verrassing van wie er iedere keer weer tevoorschijn kwam. En uh, we hebben een paar keer wel naar elkaar gekeken. Van, hebben die ook kunnen vinden? Of hebben die ook ja, dat kunnen bereiken? Zeg maar, want bij ons staan ze natuurlijk allemaal in een telefoon. Dat is voor jou niet zo heel erg voor de hand ligt Maar. Uh... Als ik net hoor jij die reis hebt gemaakt langs alle mensen. Dan snap ik ja, dan je wel hoe je daar terecht is. ben. Ik, ook, ja. ik,
3: ik heb heel veel nieuwe contacten opgedaan. <laughs> ja. door, die, door die documentaire.
0: Ja ik moet zeggen. Hij was ook geniaal gemonteerd. En ik schoot zelfs een paar keer toch wel een klein beetje vol. Dus uh, dat heb je goed gedaan Niels.
3: Er werden gewoon hele mooie dingen verteld over jullie. Dat was, mensen hadden gewoon heel veel mooie anekdotes. En dat was gewoon echt uh, heel tof.
0: Nou genoeg uh, zelf. toch? Befl- ja.
3: ja. ja. <laughs> toch? Dank Hebben... jullie wel trouwens. Heel leuk. Hey,
0: jij bedankt. Over die docu gesproken, heb je ambitie om nog vaker dit soort docu's te, draa- te draaien?
3: Nou, het was een hele toffe ervaring, maar het heeft heel veel slapeloze nachten gekost. En eh, heel lang, eh, even een kort antwoord, nee. <tiedacht> nee, ik vond het heel leuk om te doen, maar er zit zo enorm veel werk in. dat echt dat, Ik moet zeggen dat het dat tijdtechnisch nu ook niet meer gaat, nu met het kanaal ook, want het is ook eh, een stuk meer dan dat het vroeger was. en. Ja, ik vond het ontzettend gaaf om te doen. Heel tof om, om, uh, om dat allemaal te leren. Maar uh, nee, uh, ik, uh, ik hou het gewoon bij de video's uh, die we nu maken.
2: Maar als ik dan zo hoor van, van zoals jou als, als jullie... Het was wel een fantastisch avontuur. Absoluut. Dat ja. is mooi, toch? Ja. Ja. Zeker. Dat ja. zo'n video zo'n mooi avontuur ja. kan... Uh, en we hebben er zelfs nog een boek van gemaakt. Oh, je ook, je ook nog? Ja, ja,
3: nou, dat was dus leuk. Want mijn vriendin heeft alle interviews geschreven toen. Maar mijn vriendin is dus ook fotograaf. Oké. Okay. En uh, die heeft dus onwijs veel behind-the-scenes-foto's gemaakt... En toen, toen we ze hadden dachten we, ja, maar wat moeten we hier nou eigenlijk mee? En toen hebben we dus inderdaad op de, op de première, hier op de bank, hebben we, dus, <laughs> uh, hebben we die foto's in een fotoboek uh, laten afdrukken. Cool, zeg. En uh, ja, jullie zijn de enige twee uh, die, die ja. erin hebben. Dus, uh, heel vet. Ja,
0: Heel erg limited. Ja, ik moet zeggen, Kleine boodschap in het Theater was voor ons al best wel een, een heftig en groot project. Maar de docu van Niels erbij, dat was het minstens net zo'n, uh, zo'n indrukwekkend project. Ja, dus die ja. twee bij elkaar, dat was wel echt... Uh, een, een, een rollercoaster. Ja. Mooi verhaal. Zeg maar nou even uh, naar het hier en nu. Uh, als jullie in een paar zinnen zouden moeten, moeten samenvatten van wat, wat nu op dit moment een beetje het, het concept is van uh, de video's die jullie maken
2: over de Efteling en, en de doelgroep. Hoe zou je dat dan beschrijven? Ik geef bij mij altijd een mooi voorbeeld. Um, ik heb het vorig jaar een keer gehad. Uh, toen was ik in de Efteling aan het filmen, logisch. En toen kwam er een hele grote familie naar me toe. En die gaf me eigenlijk een mooi beeld van: hé, hey, dit zijn de kaars van Bart Baan. Je had de kinderen van de familie die keken naar alle attracties op één dag challenge. Eh, dat soort video's echt entertainment. Dan had je de ouders. De ouders keken naar de video's van: uh, waar kan ik gezond eten en drinken in de Efteling? Uh, uh, waar is op dit moment de, de juiste ticketdeal? En dan had je ook Noma, En OpenOma, die maken de boeking bij Bosrijk. Dus die keken naar een video van. Uh, de accommodatie in Bosrijk, het badhuis, uh, uh, het eethuis, zeg maar. Dus ik zou willen zeggen families.
0: Bijna een beetje dezelfde doelgroep als de dus <lacht> ja. de extended families.
2: Ja, misschien
0: wel een beetje. Is misschien niet zo vreemd als
1: je pretparkjes maakt.
0: Ja, toch? ja, ja. en Zouden we Bart dan tegenwoordig ook vooral edutainment kunnen noemen? Of infotainment?
2: Ja, ja, waarvan ik wel denk dat pretparkgids het, verl- het verlengstuk gaat zijn van de informatie... Bart baan nog steeds een stukje entertainment is. Maar wel de informatie in verwerkt is. Maar wel tot een bepaalde hoogte.
0: En jij richt je dan niet meer per se op echt de diehard Efteling liefhebber. Maar meer op de, uh, nou misschien ook niet de normale Efteling bezoeker. Maar ergens daartussenin. De frequente
2: Efteling bezoeker. Mm, misschien gaat het steeds meer wel echt richting de dagjesbezoeker. En ik moet eerlijk bekennen dat ik me al vrij lang niet meer richt op... Die die-hard-fan, uh, dat is al een tijdje niet meer. Maar misschien nu op Pretpakkets.nl krijgt het een wat duidelijker beeld, zeg maar. Uh, ja. Is dat bij
0: jou een bewuste keuze geweest om, om weg te bewegen... bij die die-hard-Efteling-fan en meer richting de algemene Efteling-bezoeker te gaan?
2: Ja, um, ja. Uh, ik, ik vind alle Efteling-fans natuurlijk fantastisch. Alleen ik merkte zelf wel erg dat ik niet op dat niveau zat. Dus ik, ik vond de Efteling tof. Ik vind de Efteling tof en ik ben geen die-hard-fan. Speciaal om te zeggen voor iemand die drie keer in de week is. Maar ik uh, zit niet zo diep in de materie. Ik lees geen geschiedenisverhalen. En dan kan je wel iemand gaan spelen die dat is. Maar als je het niet bent, ja, waarom zou je het dan gaan doen, weet je wel. En ik had veel meer feeling bij de mensen die het leuk vonden te weten. Hé, hey, waar kan ik lekker eten in de Efteling? Of uh, uh, waar kan ik een goed kaartje kopen? Of wat zijn de leukste hotelkamers? de Efteling Hotel. Daar had ik ook zelf veel meer feeling bij. Dus dan is het ook veel fijner en leuker om die content te maken.
1: Dat is nog steeds wel heel veel uitdiepen natuurlijk, maar... Je zit wel minder op het, het duidelijkse. Ja, ik laat het gewoon heel simpel plat slaan. Het onderuitblokje van kleine boodschap of de vlog van Niels.
2: Ja, precies. En dat is ook, denk ik, waarom Niels en ik echt compleet anders zijn. We doen het al in hetzelfde park filmen. Maar ja, wij zijn echt peper en zout. Je kan echt niks met elkaar vergelijken, denk ik, toch?
3: Nou, het enige wat, wat wij hetzelfde doen is, uh, wij pakken hetzelfde park, maar verder, we vliegen het heel anders aan. Allebei op onze eigen manier. Ja.
2: Nou, ja. Misschien
1: een keer een openingetje of zo. Dus er zit misschien wat overlap.
2: Ook bijna niet. Want ik, de, de inhoud die ik aan vragen stel aan de mensen. En ook de mensen die bij Bart Baan naar voren komen. Daar zit een heel ander soort gedachte achter. Vind ik. Ja, ik,
3: ik denk inderdaad. De, de laatste opening uh, die wij uh, samen ook opgenomen hebben. Was uh, Zwarte Kat. En uh, wat grappig was, we hebben, allebei dezelfde, nou ja, we hebben allebei een video gemaakt over de opening... maar ze zijn allebei compleet anders. Ik ben echt heel erg gestort op het verhaal van de charlatans... en hoe dat terugkwam uh, in, in de Zwarte Kat. En uh, jij hebt ook heel veel nadruk gelegd op wat wordt er nou verkocht? En hoe smaakt dat? En is het lekker? En, en dus je hebt twee, t, twee uh, hele andere concepten over hetzelfde onderwerp. En daarom ja, het, denk ik dat we elkaar alleen maar versterken.
2: Ja, ik denk dat jij echt laat zien van... hé, hey, wat heb je hier? En... Bij Bart Balenbeeld beleven het echt zoals iemand het ook echt zal beleven, ja. als die daar staat. Ja, dat is denk het verschil.
3: En ik merk ik dan meer op de, de diehard fan, van joh, uh, hier zit. Dit is heel de backstory erachter. Ja, dat moet je maar net trekken.
0: Ja, want je, er wordt wel eens geroepen in, in de, de, de fanwereld van Niels en Bart zijn elkaar als grootste concurrenten en die kunnen elkaars bloed wel drinken.
3: Maar uh, we hebben hier nog geen uh, beveiliging te jullie ah, in ons
2: echt een enorme grote klootzak. Maar dat,
3: nee, nee, dat ja, is, is Ze hebben ons ook experts naast elkaar gezet he, nu vanavond. Ja ja, de, ja,
2: ja, ja. Zo'n ja. Nee, nee, nee. Ja. Dat was een heel gek iets. Um, wij merkten toen nieuws wat groter werd. Dat er in de fancommunity een soort afweer kwam naar... Hey, hun hebben ruzie. Hun mogen elkaar niet. Toen, ja, wij, wij appten. We zien elkaar veel. En, weet je wel, prima. Ja. En toen dachten eigenlijk we, eigenlijk moet gewoon een keer een video maken samen. Gewoon lekker gaan vloggen. Gewoon heel laagdrempelig, leuk, gezellig. En dat bleef maar een beetje. En toen hebben we een tweede video gemaakt. En nu gaat dat steeds meer een beetje weg of zo. omdat dat denk, de ik steeds meer echte verschillen zien. Heeft ook denk ik weer te maken met pretparkjes. Dat je echt ziet, hey, Bart Baan die is nu een andere koers aan het varen. Die gaat echt de andere kant op. En dat gaat nu steeds beter. Maar dat was op het duur een hele gekke ontwikkeling. Was dat toen? Hè?
3: Ja, ja. Waar wij hebben toen al heel snel gezegd van jongens, dit gaan, we, dit gaan we de kop indrukken. Want dit slaat helemaal nergens op. Uh, wij, wij kennen elkaar en uh, we gaan gewoon heel goed samen. Dus uh, joh, laten we gewoon inderdaad, wat jij zegt, een hele luchtige video maken. Die heb je toen ook echt Niels Coriman op date genoemd. Wat ja, even, wat ja, was echt heel, heel hilarisch. Goeien. Ja. Ik heb ook echt een ijsje gegeten en zo. Dat ging echt. Uh, ja, was wel heel tof. Maar uh, inderdaad, en toen hebben we die rivaliteit toch een beetje aangegrepen. Uh, om, om dan een, uh, een quizvideo uh, te maken. Die, ja. die ik uiteindelijk ook nog verloor. Want ja, dat was wel een dingetje. maar nou, dat,
2: <laughs> dat was wel een mooi verhaal over die date video. Dat was denk ik al twee jaar geleden of zo. Ja, dat kan best. En Niels zei tegen mij van, ja Bart, maar gaan we nu ook echt vloggen door de medigte. Want daar vind ik helemaal niks. Ja, weet je nog? Ja, 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 ja. En ik dacht, ja, stel jij eigenlijk niet zo waar man, weet je wel. <laughs> Toen uh, dacht ik van, joh, weet je wat ik ga doen? Ik ga een tussenweg zoeken. Dus we gaan op een bankje zitten, dus we gaan niet lopend vloggen we gaan daar gewoon heel ongemakkelijk daarbij de kombuizen, zo Fanta fantafrozen naar binnen lopen weg, weet je wel. En ik zie ons ook toch zitten met die, met die twee fantafrozen. Ja, maar ik heb onwijs veel geleerd
3: van, van dat moment met jou, omdat ik uh, vanaf het moment, vanaf het begin, vond ik het altijd een beetje ongemakkelijk. Ik ging altijd een beetje in de hoekjes zitten van de pleinen en een beetje uit het zicht. Want ik vond het altijd een beetje ongemakkelijk want je zit er in de camera te praten. En dat heb ik eigenlijk nog steeds wel een beetje. Maar
2: toen ik met jou aan het opnemen was, heb ik daar echt wel heel veel van geleerd. Van joh, laat dat los, weet je? Ja, ja dat... weet je wat? ik ook altijd tegen anderen zeg, van hey, zodra je een camera uit je tas pakt, kijken mensen naar je. Dat je hem naast je hebt. Dat je hem op, je, op een harnas hebt. Mensen kijken naar je wanneer je een kamer vast hebt. Ook al gebruik je hem niet. Dus al maakt het uit? Dan kan je net zo goed gewoon nuttig gebruiken en nuttig maken. En ga er wat tofs mee doen. Want mensen kijken toch wel.
3: Ja, ja en, en ook een beetje van, weet je, uh, mensen kijken naar je. En denken, oh, wat is dat voor mijn loodje? En die lopen twee meter verder en denken, hé hey, de Python. Je, die, 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 <laughs> die zijn alweer vergeten. Nee joh,
2: dus, er gebeurt iets op een, op een dagje weg van de mensen. Nou, prima toch? Ja, nee, ja, maar daar heb ik er heel veel van geleerd. Dus bedankt, daar ben ik je nog steeds dankbaar ja, voor. Dank je.
3: Geen
0: rivaliteit dus tussen Bart en Niels, dat is goed om te weten. En uh, jullie komen stiekem uh, best wel vaak, dus met z'n tweeën ergens
3: terecht als uh, die twee YouTubers. Nou, dat valt op zich wel mee. W- wij komen elkaar
2: niet zo gek veel tegen in het park. Nee, eerst uh, kwamen we elkaar iedere woensdag tegen. Ik ja. had, ik, ja, ah, Niels filmt woensdag, mag ik dat zeggen? Ja hoor, ja. Uh, <laughs> en ik uh, liep gewoon stage vorig jaar, ik zat gewoon op school. En toen had ik woensdagmiddag was mijn had ik twee uurtjes tijd om een video te maken. Toen, toen, ja, toen kwamen we elkaar vaak tegen. Maar tegenwoordig ging het ook lekker op de dinsdagochtend te filmen, weet je wel. Dus, Nou, we komen elkaar niet zo heel nee. vaak meer tegen. Nee, nee, dan ben ik er ook nooit. Dus nee, uh, nee, ja, nee. Een opening of zo, hè? Ja, we bellen vaker dat we elkaar in het echt zien. Ja,
0: inderdaad. En nog even terug naar jouw, jouw huidige video's. Bart, hoe, hoe bepaal je dan nu de onderwerpen? Wanneer is iets nou typisch een onderwerp voor een barbaan uh, vlog
2: Oeh, dat vind ik lastig. We hebben sowieso een aantal factoren die altijd terugkomen in de video. We hebben een aantal vrienden die altijd voorbij komen. Menno, Damiano, Marvin, zijn naam is genoemd. Um, die alle drie super tof zijn, maar die moet je wel in een, in een sterke punten zetten. Dus we hebben met Marvin heel erg de attractie ontdekken. Villa Volta, uh, Fata Morgana, dat soort dingetjes. Daar heb je een aantal video's die je met Marvin hebt. En met Menno heb ik heel erg een soort, een hele bijzondere band heb ik met Menno. Menno ken ik al vrij lang en ik spreek Menno eigenlijk. Bijna niet. Uh, door de week of in de weekenden. Maar we vinden alle twee één keer in de maand gewoon heel leuk om een video samen te maken. En we doen we echt al vijf jaar. Dus toevallig appt die mij vanochtend wanneer gaan we weer. En ik weet altijd als ik een video uit ga schrijven van hey, dit gaat hij zeggen. Dat weet ik altijd al in mijn hoofd. Dat we zo goed op elkaar zijn ingespeeld. Dus dan ga je vaak een, een challenge doen. Of je gaat net even iets gekkere dingen doen. Bijvoorbeeld, dat weet je zelf nog niet. Maar we gaan volgende week een video maken van uh, je hebt nu toch op de warme winterwaarde die glittertato's we gaan de tafel zetten in de Effeling. en dan weet ik al de reactie van Mendo en daarop dat is gewoon goud, weet je wel? En dan hebben we nog Damian en daar gaan we vaak echt de, de challenges mee doen, dus alle attracties op één dag, uh, uh, ja, meer die hoek zeg maar. En als ik vaak alleen ga, dan toevallig heb ik vandaag de video opgenomen Max en Moritz ontdekken. Dan kan ik veel meer voor de boetbaan in de diepte gaan, zeg maar. Ze dus kan ik veel sneller schakelen, veel meer uh, variatie in de beelden, in de inhoud. Dat ik dan alleen ben, en dan kan ik veel sneller Go, 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 zeg maar. Want dat is ook het verschil tussen de video met Niels. En bij Bart Baan, denk ik. Bij Bart Baan is alles snel. Alles moet snel gaan. Alles moet dynamisch zijn. Alles moet lekker losjes zijn. En uh, saai momentjes ga je in de Bart Baan video's niet vinden. Als het goed is.
1: Nou, het is dus meer dan alleen een videocamera pakken. Iemand uitnodigen en het park ingaan. Ze dat ah, ja,
2: ja, ja, ja. Ik heb eigenlijk, probeer ik, um, aan het begin van het jaar, heel het jaar uit te werken. Dus je hebt een aantal op een jaar waarvan je weet, oké, okay, winter-Efteling, zomer-Efteling, grote onderhouden die open gaan. dat zijn vast momenten waarvan je weet, dan moet je er zijn. Nou, en zo ga ik altijd dat jaar invullen, uh, met een beetje andere parken en uh, een beetje hoogtepuntjes. weet je wel, ik weet vaak of van, hé, hey, in deze periode brengen we nieuwe pin uit, of in deze periode gaan we serie uitbrengen, want dat, dat, dat bepaalt niet op de een of andere dag, dat is al vaak maanden van tevoren, is dat vaak al afgesproken. Nou, en dan heb je een soort skelet heb je staan. En daaromheen heb je een aantal dynamische momenten. Want het kan ineens zijn dat de Efteling iets nieuws goed aankondigt. En dan heb je daar ruimte voor in contentplanning. En zo ja, puzzel dat een beetje bij elkaar. En heb je dus die, 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 die video's. En wat ik eigenlijk doe, bijvoorbeeld het voorbeeldje van vandaag van Max en Moritz. Ik werk eigenlijk op papier mijn dagje uit. Dus ik heb geen draaiboek. Van dit ga ik zeggen of dit moet ik doen. Maar ik bedenk van tevoren gewoon steeds een dagje weg op papier. Zoals iemand anders dat ook zou doen in de Efteling. Dus we starten hier. Je begint zo'n met een kopje koffie bij Fabula. Daar gaan we naar Vogel. Vervolgens Droomvlucht, Ravenlein. En ook altijd begonnen logische manier. Dus je zal maar nooit van de Pieter. ineens bij uh, Droomvlucht te staan. weet je wel. in de ochtend. Want dat, dat gaat gewoon niet. Mensen moeten zich kunnen inleven. in de weg en de route. die Bart zeg maar. ja. aflegt. tijdens zijn dagje Efteling.
1: En dat is ook om te voorkomen denk, dat je steeds hetzelfde rondje doet... wat je dus in het verleden ooit hebt gehad.
2: Exact, ja. ja, 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 ja. Want het is heel makkelijk. Soms pakken even een gauwrokje of het uh, droomverlucht, dat is rustig. Maar op een duur heb je dat gewoon gedaan.
1: Dat is een video met Menno. Dan weet je dus nu al wat je gaat doen. Dus ook daar heb je gewoon een idee van... dit is denk ik, dit gaat gewoon werken als wij dit samen doen.
2: Ja, maar het mooie van het verhaal met Menno is... is dat Menno weet van tevoren niet wat we gaan doen. Dat, dat, dat wilt hij ook gewoon niet, zeg maar. Want we zetten de camera aan en het, het gebeurt, zeg maar. En dat is zo tof... Als de camera uitgaat, dan gaan wij verder met dat gesprek wat we hebben gehad. Dus het is allemaal heel puur, heel spontaan. Uh, dus ik weet gewoon, hé, hey, hij gaat dadelijk zo reageren. Of dit ga ik op hem zeggen, weet je wel. Alleen dan, in praktijk is het altijd nog, ja, net zo spontaan. Ondanks dat ik het gewoon al weet.
1: En in die voorbereiding daar, hoe ver is het dan nog een wisselwerking tussen jou en Bjorn? Doe jij vandaan die voorbereiding? Of... Uh,
2: in principe um, is vaak de voorbereiding echt mijn dingetje. want ik het ook film. Dus het werkt aan rechts als ik tegen iemand zeg... hé, hey, werk het uit uh, en ik, ik film het. Ik doe dat echt zelf. Soms heb je natuurlijk wel uh, uh, brainstorm dingetjes. Want je zit bij elkaar dus je zit snel schakelen. Om het net even wat beter te maken. Uh, en Bjorn zit vaak aan de achterkant. Dus meer het technische stuk. En aan de voorkant natuurlijk veel redactioneel werk. Als voorbereiding is grotendeels ja, mijn dingetje. Bijvoorbeeld zoals bijbaan Dan ben ik echt degene die alles uitwerkt. Ja. En bij de meer de specials. Nou, wat eigenlijk heel erg tof is, is wat we eigenlijk doen, is en dat is ook leuk, de wisselwerking tussen Bjorn en mij. Ik uh, p- pak een voorbeeldje, Bart bijman. als ik al, als, als, als voorbeeldje mag pakken. Ik heb een idee in mijn hoofd, van hé, hey, zo wil ik die aflevering hebben, dit wil ik erin voor laten komen, et cetera, et cetera. Dat stuur ik naar Bjorn, via een Google Docs documentje, en hij gaat daarmee aan de slag om te zorgen dat het technisch kan. Dus er wordt een, uh, echt een, een, een draaiboek gemaakt, een schema. Technisch gaat hij dus met de andere cameramensen afspreken, dit en zo, zo en zo gaan we doen. Uh, dus hij pakt het eigenlijk op en giet het in zijn straatje, zodat dat, dat binnen zijn specialisme goed wordt uitgevoerd. Zeg maar.
0: ja, hij is eigenlijk een beetje de producent van bouwbaan.
2: Ja, op technisch vlak inderdaad. En dan nemen we op en dan is eigenlijk tijdens de opnames. Uh, uh, heeft Bjorn dan de leiding, want weet je, uh, je moet niet kap- twee kapiteiten op één schip hebben, dat, dat gaat niet. En het gaat de edit in en daarna, wanneer het af is geëdit, dan komt het weer bij mij, want dan gaat het online. En ik zorg weer dat het online staat, dat de socials worden bijgewerkt, uh, tot, tot de video van tevoren op de juiste plekken komt om even wel gecheckt te worden als er wat gevoelige dingetjes in zitten. Zo hebben we heel mooi die wisselwerking in, uh, ja, in een special, maar ook in een standaard vlog, zo gaat het eigenlijk altijd.
1: Ja, en volgens mij moeten mensen ook niet onderschatten hoe uh, druk Bjorn het af en toe kan hebben. Ik kan me herinneren, volgens mij was dat bij de opening van een Even een heel ander park. Mm-hmm. Toen uh, liep het ook rond met Bjorn dan als cameraman. En die zat daar. In, heet uh, dat ding? De kiprestaurant. De koek... Hoe dat weet jullie vast du- nee. de koek, Nee. Koekledoodledoe. <laughs> Tim Komtie. doe komt die? Doodle ja. Doodle ja, doodle ja, heel goed. Heel nee, goed. Vier man komen er net achter. Maar dus is dat hij er
2: al uh, op zijn laptop alles te editen en zo. dat het misschien diezelfde avond nog zelfs wel online komt Ja, uiteraard. Nee, we hebben gewoon beide een enorme grote discipline en een drive drijvenheid. Weet je, op dat moment moeten we pieken en op dat moment moet het live. Leuk voorbeeldje, we hadden... Vorige week waren we in, in uh, Voor pretparkjes Nederland Parijs om te filmen in het resort. En we hebben daar uh, drie dagen lang, ja, bijna vier dagen lang, met drie man los van elkaar alles gefilmd wat je maar ja, in gedachten hebt. Uh, hotels, attracties, uh, restaurants, winkel, nou, noem maar zomaar op. En we, hadden, we sliepen op centerparks en we hadden dus in ons huis een soort mobiele studio gemaakt. En we kwamen s'avonds super laat terug. En toen moesten we per se meteen alles extra uh, 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 op de dropbox zetten, weet je wel. Dat, we, ja, dat kan eigenlijk achteraf, weet je wel, je kan de plekjes op een harde schijf zetten. En dan doe je later op het kantoor, duurt wel extra backuppen. Nee, we moesten ter plekke moesten we dat diep in de nacht, moesten daar gebackupt worden. Dat is een beetje een soort, ja, ja drive Stop. die we hebben van, hey, het moet gewoon goed zijn. En ochtends weer fris aan de start. Om half acht stonden we netjes in het park, ja, uiteraard. Oef.
1: En Even terug naar zo'n opening, want daar ben ik nog wel benieuwd naar. Hoe eh, tijdkritisch vinden jullie zelf dat, jullie, dat, dat bepaalde afleveringen rondom evenementen zijn? Moeten die snel online staan of mag er even tijd tussen zitten?
3: Um, ja, Daar ben ik niet heel consistent in. Uh, dat ligt er een beetje aan. Uh, openingen gaan over het algemeen wel redelijk snel online. Maar uh, ik hanteer een beetje de dagen woensdag, zondag als uploaddagen. Uh, dan kijk ik even naar Zwarte Kat. Die heb ik wel de dag zelf online gezet. Maar bijvoorbeeld de opening van het Anton Pieckplein, het vernieuwde Anton Pieckplein, die heb ik uh, volgens mij uit mijn hoofd pas op woensdag online gezet. En ik weet eventjes niet wanneer het opent, mij op een maandag. Dus het hangt denk ik een beetje ervan af, joh, hoe belangrijk is het voor de community? En Dans Macabre is natuurlijk best wel een ding, uh, dat houdt heel veel mensen bezig. Dus daar had ik wel zoiets van, dit wil ik zo snel mogelijk online hebben, uh, want het is actueel, mensen willen dit weten. En uh, dat was toevallig ook in hetzelfde weekend dat bij Toverland uh, de vernieuwde Avalon opening. Dus uh, ja, dat was wel even een, een dingetje. Maar ja, daar ben ik niet heel, heel consistent in.
2: Ik denk daar enerzijds wel anders over. Um, ik ben van mening als een kijk, stel in een zwarte kat, dat vind ik een goed voorbeeld. Als een kijker heel graag wil weten hoe het eruit ziet, dan zijn er andere medie, medie, media platformen die zijn altijd sneller. Je kan nooit de allereerste zijn. Dat gaat gewoon niet. En vooral uh, YouTube video moet je edit worden, et cetera, et cetera. Maar mensen zijn vooral benieuwd wat jij ervan vindt. Dus wat vindt Niels ervan? Uh, hoe Kijk Niels zeker in een zwarte kat aan? Ben ik van mening. En um, dan is het wel lekker dat je wel binnen een bepaalde tijdsrange bent. Dus mensen zijn twee weken na de opening van In een zwarte kat, ja, leuk dat je nou vertelt wat je ervan vindt, maar we hadden we liever dezelfde dag of de dag erop uh, uh, eh, willen weten, zeg maar. Want mensen volgen je, omdat ze op een of andere manier... vinden ze de persoon van het kanaal... Die vindt ze op een of andere manier vinden ze het interessant... want anders gaan ze wel op een YouTube-kanaal abonneren... waar ze alleen de sfeer zien. Uh, ja, een beetje van beide.
1: Ja, maar het is geen druk om het dezelfde dag nog per se online te krijgen.
2: Jawel, dat heb ik wel. Oh, ik wel, wel. Bij de opening moet het dezelfde dag online staan. Ik zit, ik zit daar, Zou je denken, moet een beetje terugkappelen van wat ik net zeg... Mensen zijn niet benieuwd wat jij ervan weet, misschien ook wel een beetje. Maar mensen willen vooral zien op de manier hoe jij het overbrengt, wat er te zien is. Ja, Snap je een manier. beetje wat ik bedoel? Ja. Een beetje ja. lastige verwoorden, maar ja, dat. En ze willen weten wat er gebeurt er in de Efteling,
0: wat is er geopend, en ze kiezen er natuurlijk bewust voor om dat op jouw kanaal eh, te bekijken met jouw mening en de manier waarop jij het vertelt. En je moet natuurlijk voorkomen dat er niks staat op jouw kanaal, en dat ze uiteindelijk switchen naar iemand anders.
2: Ja, precies. En nogmaals wat ik zeg, je kan nooit de allereerste zijn. Dat gaat gewoon niet met, met YouTube. Dan moet je Twitter of TikTok of weet je wel, het, dat moet je gewoon... Verliezen. Ja, in ieder geval niet met ons format. Nee, nee, gaat gewoon niet. Er zit te
3: veel edit-tijd in.
2: Inderdaad, je hebt ook YouTube-kanaals zoals Wesley, die, die is altijd als eerste, weet je wel, uh, en ja. logisch.
1: Maar je hebt tegenwoordig ook gewoon Instagram-stories en die worden live opgenomen en die worden meteen zonder ook maar enige editor ja. op online geknikkerd. Ja, ja, daar kan je niet tegen opboxen, inderdaad. Ja.
2: ja.
0: En nu we het toch weer over format hebben, Bart, je hebt het net al, uh, al goed uitgelegd wat, wat nu heden ten dagen jouw format is en jouw doelgroep. Hoe, hoe zit dat bij jou? Niels, als je even kijkt naar je Efteling video's, wat is op dit moment een beetje jouw format en jouw doelgroep?
3: Nou, uh, het, 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 uh, De nieuwsvideo's die, die zijn eigenlijk uh, uh, heel duidelijk uh, vormgegeven. Uh, er zit natuurlijk altijd een kop en een staart aan, maar ik uh, heb elke keer praten en dan afwisselend b-roll. En dat hou ik op die manier vast. En uh, ik had altijd verwacht, omdat ik heel diep ga op alles... dat ik juist uh, de wat oudere doelgroep zou aanspreken... Maar eindelijk is het heel vergelijkbaar met, met, met wat jij zegt Bart. Ik heb dus echt van, van kleine kinderen tot aan... Ja, gewoon gepensioneerde mensen... Eh, die, die naar de video's kijken. En ik hoor ook wel eens gezinnetjes die tegen mij zeggen... ja, wij zitten dus gewoon op zondagavond met de hele familie op de bank... om jouw video te kijken. Ja, Dat vind ik gewoon onwijs gaaf. Om dat, is te gewoon degene, ja. Ja, dat is echt heel tof. Echt een nieuwe tv. Hè, wat, ja, het is.
2: wat je ook vaak hoort, en ik ga hier niet die losse cases hier uh, zeggen... Want, maar ik heb wel eens in het verleden een paar gehad... waarvan ik weet dat mensen echt diep in die s*** zaten, maar echt heel, heel diep, waarvan je dus later van de ouders of van de persoon zelf hoort van, hé, hey, ja, die video en heb hebben ze dan ook over jou gezegd, maar weet je, dat gaf hun een soort lichtpuntje in de week, weet je wel. En als je dat ook maar één keer in het jaar hoort, of één keer in zoveel tijd, dan weet je al van, ja, prima dat er uh, iedere week x-aantal duizenden mensen naar kijken, maar daar doe je het gewoon voor. Ja, maar dat doet echt wel met je.
3: Ja, dat, ik snap die situatie zo, ik heb dat ook meegemaakt en ja, dat, dat, dat blijf je wel bij.
2: Ja.
0: Ja, ja die reacties die uh, hebben wij in uh, zes jaar Kleine Boodschappen ook al een heel aantal keer gehad. En dat, uh, dat raakt je wel. Ja, dat mensen dat blijkbaar zo belangrijk vinden in hun leven. dat ze zich daar echt aan optrekken.
2: Ja, weet je. En uh, ik had het toevallig vorig jaar een keertje. En we, uh, we zaten een beetje, ik zat een, we zat een beetje in de COVID ook. En met de Efteling, weet je wel. De Efteling lag een beetje onder druk. En het was niet zo lekker sfeer in die Efteling. En uh, toen kwam er ook een moeder me toe van een kindje die echt. Echt flink in de, Ja, ik zou het echt niet willen. En ja, ja weet je, die dinsdag en die, die vrijdag, die zijn voor hem zo belangrijk. Ja, dan denk je, ja, maar wat ben ik mij druk aan het maken over zoveel x aantal abonnees en zoveel views. Als je toch één iemand maakt op de, de wereld die blij me maakt, weet je, prima, fijn. En zo denk ik natuurlijk steeds vaker tegen, aan, weet je wel, kijk, we kunnen ons eigenlijk wel heel druk geloop maken. Over, uh, we moeten zoveel views, zoveel abonnees inkomsten dus zomaar. Ja, daar gaat het helemaal niet om, joh.
0: Niels, jouw, jouw nieuwsvideo's zijn ook heel erg gestructureerd en dat gaat netjes op rijken en allemaal ja. op volgorde. En uh, dat is ook gewoon omdat jij een heel gestructureerd persoon bent, dan uh, denk ik.
3: Ik ben zo warrig als het maar zijn kan. Oh. Alles, alles, ik ben altijd alles kwijt. Alles, nee, ik ben vreselijk warrig. Dus ik kom ook heel vaak thuis dat ik gewoon hele delen van het Draaiboek gewoon gemist heb. Ik denk, het stond er wel, maar ik heb het gewoon niet meegenomen. Uh, of dat ik dingen vertel en er geen opnames van gemaakt heb. En nee, dat, dat gaat altijd van alles mis. Maar goed, dat weet ik altijd wel een beetje technisch weg te werken. Maar inderdaad, we zijn wel qua video's gestructureerd. Maar uh, ik merk ook dat mensen het heel prettig vinden. Uh, Kijk, wij komen heel vaak in de Efteling. Maar er zijn ook heel veel mensen die niet heel vaak in de Efteling komen. En ik had verwacht dat er alleen maar abonnementhouders zouden kijken, maar er zijn ook echt heel veel mensen die gewoon maar één keer in het jaar naar de Efteling gaan, die kijken. En die vinden het heel fijn om elke week even een rondje door het park te kunnen lopen. En daarom pakken we ook echt rijk voor rijk en gaan we dus een heel rondje, net zoals wat jij doet Bart, hè, in chronologische volgorde. En mensen vinden dat heel prettig. Aan het begin ging ik wel eens van, van Ruigrijk naar Maarrijk en dan naar Anderrijk. Ja, daar kreeg ik best wel eens wat commentaar op. Van joh, dit kijkt heel onprettig. En nou ja, op die manier ga je er dan ook, ook iets mee doen. En ja, ik, en het, het, qua opname is het ook fijn om gewoon dat rondje te lopen. Want als je van hot naar her gaat, ja, het park is daar veel te groot voor. Ja, want jij loopt ook echt in diezelfde volgorde dan? Ja, zoals die opgenomen wordt, zo, uh, zo loop ik ook inderdaad. Of zoals je hem ziet, zo loop ik ook. Ja, dat klopt.
0: Mijn, uh, mijn favoriete momenten in jouw, uh, jouw nieuwsvideo's is altijd uh, het humoristische filmpje aan het begin. Uh, vertel, hoe zit dat? Wat is daar het verhaal achter? Ja,
3: nou ja dat, dat is dus ondertussen niet meer. Uh, maar dat was inderdaad wel. Aan het begin, uh, toen ik het kanaal startte, uh, toen, uh, ik, ik vond het leuk om met video's bezig te zijn. En aan het begin zat altijd een soort sketch. En die sketch die sloeg dan op het onderwerp van die week. Ja. En uh, dat was altijd hartstikke tof om te doen. Maar dat kostte ontzettend veel tijd. En uh, het was ook heel moeilijk om elke keer weer iets origineels te bedenken. En vaak was de video al af. En dan zat ik eigenlijk tot aan zaterdagavond met mijn handen in mijn haar. Van oh, wat moet ik nou, Wat moet ik nou? En uh, het idee was heel leuk. En de vaste kijker vond het ook heel leuk. Ja. Maar ik zag ook aan de statistieken uh, dat... 60% van nieuwe kijkers gewoon eigenlijk instant wegklikte op het moment dat die sketch begon. He, ik zeg altijd even, oké, okay, dan kom ik met... Uh, de droomvlucht is weer open. Mensen klikken erop, die hebben een bepaalde verwachting. En uh, er is een soort van regel op YouTube. Binnen vijf seconden moet de kijker aangehaakt zijn... Uh, anders dan klikt hij weg het is heel makkelijk om door te klikken en ik zag gewoon dat mensen die klikten op een video en dan dachten ze dat ze iets kregen en dan zagen ze een of andere langharige gek een of andere sketch doen en dan dachten ze, waar zit ik nou weer naar te kijken weet je, dus dat werkte heel erg averechts dus één, het was heel veel werk en twee, het was eigenlijk nadelig voor de video's dus op een gegeven moment heb ik dan de stap gezet oké, okay, we stoppen ermee daar heb ik best wel wat commentaar op gehad en dat snap ik ook maar ja, ik ben er heel blij mee dat we dat niet meer doen omdat het gewoon zo arbeidsintensief was Misschien
0: dat dat dan vooral alleen leuk was voor de Niels Koyman fans
3: Ja, maar dat, dat was inderdaad. Ik krijg nu nog steeds wel eens berichten van mensen... joh, waar zijn die intro's? Dat was zo leuk. Ja, dat snap ik, maar het was gewoon niet echt haalbaar.
0: En als we kijken naar, uh, naar de videocontent die jullie in het algemeen maken... even los van de Efteling... wat zijn dan de onderwerpen en, en de parken die jullie naast de Efteling... Uh, vaker
2: belichten op jullie kanalen? Bij mij is het Disney... Maar dat is nu nog steeds op één hand te tellen uh, uh, per jaar. Wat wel meer gaat worden de komende tijd. Dus daar zijn we nu ook echt wel stappen aan zet zetten dat Disney wel uh, ja, een soort tweede park gaat worden naast die Efteling op, uh, op buitbaan.
0: En dan een specifiek Disneyland Parijs, denk ik. Hè?
2: Ja, ik zou heel graag een merkje willen tip. Maar. Uh, ja. <laughs> um, nee, Disneyland Parijs. Want ik van mening ben dat daar echt een enorme, gaaf wereld achter zit. Waarvan ik denk nog veel meer mensen in Nederland en België niet weten hoe dat nou echt zit dan de Efteling. Uh, ja, een stukje Toverland, een stukje Bobbejaarland, een stukje Vantageland. Maar Disney is ja, al de boventoon daarin.
3: Ja, wij uh, gaan vooral ook voor nieuws in andere parken. Uh, niet zozeer uh, kapotte bankjes en uh, losse lampjes, maar meer uh, uh, grote dingen. Dus nieuwe attracties die openen, maar ook events die plaatsvinden. Uh, we gaan dit jaar ook voor de eerst inzetten op de winter events... Uh, daar had ik het eerder ook al over. Daar pakken we heel veel parken mee. Goed, Halloween hebben we dit jaar voor het eerst aangevlogen. Dat was voor ons echt een soort pilot. Kijken van, uh, ja, wat vinden mensen hiervan? Slaat dit aan? Nou ja, voor een eerste jaar vond ik dat het heel goed liep. En ik merkte ook dat parken daar ook heel erg voor openstaan. Vooral de kleinere Halloween events vonden het heel leuk. En kregen ook echt een lopende band. Kregen we uitnodigingen wil kom ook bij ons. Dus dat was wel heel erg tof. En uh, ja, wat ik zeg, we, we willen gewoon... Uh, de Nederlandse, of gewoon de, de Europese parken, willen we, willen we gewoon gaan bezoeken en mensen daarover kunnen informeren. Van joh, als je daar naartoe gaat, doe dan dit en dit, want dan word je dag gewoon beter van. En wat Bart heeft met Disneyland, dat heb ik met Europa Park. Uh, is gewoon mijn guilty pleasure. En uh, daar maak ik graag video's over. Uh, gaat niet 50-50 worden bij mij, want da, da, daar kom ik gewoon niet vaak genoeg voor. Maar ja, ik vind het gewoon heel tof om uh, content te maken over Europa Park. Dus dat doe ik er ook gewoon naast. En daar is ook
0: niks mis mee. Maar wat is dan jouw scope? Alle parken in West-Europa of echt gewoon heel Europa?
3: Ja, gewoon zoveel mogelijk parken zien. Uh, Ik heb heb net als Bart, Disney, Amerika staat heel hoog op de bucketlist. Dan moet ik toch iets gaan doen aan mijn financiële management, want uh, dat uh, gaat niet helemaal naar behoren. En je moet even gaan studeren aan de universiteit
0: om uh, te kunnen doorgronden hoe dat hele systeem met reserveringen... en uh, Tickets en... Uh... Nou, ik
3: denk dat ik dan gewoon Ralf bel van details. Die ja. kan dat veel beter, denk ik. ik zeg Ik joh, hier heb je zak geld, regel het even. Dat, uh, alleen die zak geld ontbreekt nog steeds. Maar dat...
0: Uh... Wat dat betreft kunnen we ook elkaar de hand schudden. Ja.
3: Nee, maar goed, uh, in Engeland zijn ook heel veel toffe parken. Scandinavisch heel veel toffe parken. We hebben Dit jaar hebben we dan Polen gedaan. En uh, ik heb nog ergens een Legendia-video liggen. Alleen de audio is daarvan mislukt. Dus die moet... Ja, ...in een soort talkshow-achtige manier opnieuw opgenomen worden... ...maar dat is er nog steeds niet van gekomen. Het... Naast synchronisatie. Ik heb nog ja, wel een ja, voelmoetje
2: dat... liggen van een talkshow... ...als je wilt uh, lenen. <laughs> ja, 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 ja.
3: ja ik, kwam, ik kwam thuis van de vakantie... ...en ik zag dat, uh, dat de audio van Legendia... ...gewoon mislukt was door een kapotte kabel... ...en dat was echt uh, ja, huilen. Maar uh, die content... Uh, ja, ik, kom, ik ga niet meer naar Legendia, want uh, spoiler... ...ik vond het niet zo goed park. Dus uh, die, die video moet er ooit nog komen...
2: Nou, als ik even mooi mag inhaken nog op die park. Kijk, wat we heel erg zien, bijvoorbeeld met Halloween... ...heb ik met Bart Baan Paken gedaan... Ik, dat, dat, ...dat liep niet lekker. Ik vond die combinatie vond ik gewoon niet oké. Okay. En nu hebben we bijvoorbeeld met pretparkgids... ...heb ik nu gezegd, maar jongens... ...we kunnen nu gewoon alles wat we willen. Dus we zijn gewoon alle parken afgegaan. Toverland, Halloween, uh, Friday, uh, Walibi, Friday sorry. Uh, Bobby Jaland zijn we afgegaan. En daar hebben we heel mooi... ...dus die experience van die walkthroughs ...mooi kunnen laten zien. Zodat we toch op een mooie manier Halloween... Ja, op onze manier uh, naar voren hebben laten komen. Omdat ik vond dat dat een zwakte was van Bart Baan. Halloween. Maar dat is toch een groot ding in die petpark. Dus je moet je toch meepakken. ja vond dat toch helemaal niks Halloween? Ik moet je heel erg stiekem zeggen. Ik ben dus nu twee jaar zonder kamer met vrienden geweest. Ik begin het best wel leuk te vinden, stiekem. <laughs>
3: Zitten er hier meer aan tafel die dat... Ja, ja,
2: ja, ja. Ja, ik denk dat
1: het punt ook gewoon is dat het bij de sfeer die een Bart Baan video uitstraalt, dat het daar misschien niet helemaal mee matcht. Is nee, nee het is een
2: mismatch. En dan moet je gewoon eerlijk in zijn en moet je het gewoon niet doen. Want anders dan uh, wordt het geforceerd en dat is gewoon niet leuk. Nou, ik, ik vond
3: het bij mij wel apart, want het, het format is compleet anders dan de zondagvideo's. Want het is echt een vlog en uh, je ziet ons Halloween beleven, ik en mijn vriendin. Uh, en toch slaat dat de een of andere reden toch goed aan. en Er is heel veel positieve feedback op, dus uh, dat is wel heel leuk. En ja, toch bijzonder hoe een ander format toch ook wel kan aanslaan op die manier. Komt toch uh... door die hartslagmeter. Ja, ja die hartslagmeter, <lacht> dat is iets waar we in tovelen mee begonnen zijn. En dat was voor ons idee was dat uniek. Ik heb niemand dat ooit eerder zien doen. Ondertussen zie ik wel meer mensen dat oppakken. Maar uh, dat, dat, de, ja, dat idee dat kwam van mijn vriendin af. Van joh, we mogen niet filmen naar nou, huis, hoe gaan we dat oplossen? Nou, misschien met een hartslagmeter aan de gang. En dat uh, kregen we ook heel veel positieve reacties op. Ze dus we hadden zoiets van, nou, oké, okay, dan gaan we eens kijken of we dat kunnen uitbouwen.
1: Dus uh, ja. Eigenlijk moet er nog een keer een overzichtje komen van alle spookhuizen en experiences die jullie hebben gedaan. aan De hartslag per ding, gewoon een mooie website waar er allemaal op uit is gewerkt.
2: Een database
1: jullie ja. hartslag. Ja, ja, precies.
3: Nou, we hadden eigenlijk een overzichtvideo willen maken van alles wat we dit jaar gedaan hadden. En een soort van uh, terugkijken van wat vonden we het beste, wat vonden we het slechtste. Maar uh, ja, tijd was wederom de, de falende factor, dus dat is, uh, dat is niet gelukt. Ook dat herkennen wij.
1: Ja, we hebben ook nog wel eens een ideetje wat <coughs> niet per se altijd vervolg krijgt. <coughs> Heer, ik denk dat we naar een blokje gaan waarin we eens wat de statistieken gaan doornemen. Dus ik hoop dat jullie de cijfers paraat hebben. Want waar ik eigenlijk in het algemeen wel benieuwd naar ben, waarschijnlijk staat het gewoon een getaltje ergens op jullie kanalen, maar hoeveel vlogs hebben jullie inmiddels over de Efteling gemaakt ieder of video's, laat het in het algemeen video's, op video's
3: houden. Nou, ik, ik, uh, ik, ik wist dat deze vraag ging komen, dus ik ben het eventjes gaan uitzoeken. Want ik had zelf geen flauw idee meer, maar ik schrok er zelf een beetje van eigenlijk. Daar ja, nou ben ik ook al benieuwd. Ik heb uh, ondertussen uh, 121 Efteling nieuwsvideo's gemaakt. 45 Efteling specials en 46 specials van andere parken. Dus ja, alles bij elkaar, gewoon meer dan, ruim meer dan 200 vlogs. Dus Dat is echt dat ik dacht van wow. Dat, dat heb ik me eigenlijk niet besef, maar dat is echt bizar. En dan ontstaan heel Efteling dus uh,
1: tegen de 80%. Als
3: ik het de ja, 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 sowieso. Die andere park is natuurlijk pas later erbij gekomen. Want in eerste instantie deden we alleen Efteling. En we deden het eerst maar één in de week. En dat sinds een half jaar twee in de week. En ook dat is niet helemaal vast. Want ja, ik kan dat niet altijd waarmaken, maar uh, ja, bizar. Echt bizar, maar Bart, ik denk dat jij... Uh, j- jij bent hier wel uh, de, degene die de troon gaat stegelen.
2: Ja, ik ben de taal kwijt. Ik, ik heb het nu toevallig even opgezocht. Mijn kanaal zit in totaal op 847 video's. Oei, oei. Waarvan ik ervan uitga dat tot 90 procent. Misschien wel iets meer Efteling is.
1: Daar zijn cijfers waar wij ook niet tegen op kunnen boksen. Nee, precies. Op naar de duizend video's, Bart. Ja, ik
2: moet, ik moet alleen even afvragen of ik daar trots op moet zijn, of niet? Nee, nee
0: Nou, dat zou
3: ik wel
1: zijn. Dan mag je wel een speciale video maken. Wat
2: heb je gedaan. Was het de 500 video dat je
1: ging vliegen over de Efteling?
2: Ja, dat is een heel mooi verhaal. Dat is heel lang geleden. Daar heeft ook niemand naar gekeken. Maar prima. <laughs> um, <laughs> wij waren in Disney geweest met onze vriendengroep. En um, die, die video, dat idee was, van die honderdste video. Maar ja, dat hadden we denk ik, oh, abonnees de abonnees of zo, weet je wel. Dat was de 100 video? Ja, 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 dat is echt heel lang geleden. Oh, dat voelt niet eens als heel lang geleden trouwens. Nee, de, toen was ik echt een heel Bye, klein, no. Paul. Yeah. En uh, het was, ik weet nog zo hoe, het was de Tweede Pinkse Dag. En ik zou om 12 uur zo mijn vriendin, zou bij mij zijn, want wij zouden naar de kermis gaan Drunen. Ja, ik kan er niks moois van maken. En klokslag 12 uur gaat die bel en ik loop naar de voordeur toe. En ik zie daar een soort zwart iets. Ik dacht, ja, dit, dit is raar. Dat is niet ik doe de deur open, er <laughs> zat gewoon een hele kamer gekruist voor mijn neus, weet je wel. Dus ik was dit nou weer, joh. En zei ze, ja, een verrassing. Oké, okay, ja. Prima. Ja. Ga, ik ga wel mee of zo, denk ik. Weet je wel. En uh, bij een vliegbaas. Ik denk, wat dan gaan we nou weer voor gekkigheid beleven? En het was dus geregeld door in een privé vliegtuigje echt een vlucht gingen maken over de Efteling. En uh, dat was ook wel een mooi verhaal. Want het was van tevoren volgens, volgens mij, en ik, ik heb het zelf niet geregeld, afgesproken met de Efteling. Alleen... Wij vlogen zo ontzettend laag over dat park... dat de beveiliging toch wel dacht... ja, het is niet heel handig of zo, weet je wat. Dus er was ik wel een beetje een soort spanning. Alleen toen ze erachter kwamen, hey, dat wij het waren, was prima. En toen probeerden ze nog vanaf de grond contact met ons te maken. Maar ja, we hebben natuurlijk geen bereik in dat vliegtuigje. Maar ze achteraf is het allemaal goed gekomen, hoor. Dus daar verder daar niks over. En Toen daarna hadden ze van die... Je had vroeger van die drakenkeekjes, weet je wel, in de Essling. Dat ja. ze nu de paddenstoelen keken. En wat hadden ze nou gedaan? Ze hadden bij diezelfde bakker. Hadden ze dus een x-aantal van die cakejes besteld met een fotootje erop. En die hebben toen de Efteling medewerkers uitgedeeld. En we kwamen met Tessa en Maurice trouwens van, van Team kwamen nog tegen. En, uh, dat was een heel bijzondere dag, een heel bijzonder moment. En uh, ja, die beelden zijn trouwens gewoon op, op YouTube. En sowieso, uh, het is gewoon heel bijzonder om de Efteling te zien vanuit een vliegtuigje. Dat is echt heel gaaf.
1: Ja, als je dan dadelijk naar de duizend video's toe gaat, dan moet je Jeff Bezos bellen. Of Elon Musk, dat is nog een plekje hebben voor in
0: een raket of zo. Dat je de ja. Efteling
1: vanuit de ruimte, ja. buiten de dalking, kunt ja. bekijken. Dus
0: uh, ideeën zijn altijd welkom uh,
1: nou, hier heb je er in ieder geval. Ja, thanks.
0: <laughs> ja, want dat is denk ik wel iets typisch voor, voor de, de, de
2: YouTube-wereld. Uh, altijd iets leuks doen met mijlpalen. Dat doen wij nooit. Ja, <laughs> ik moet wel zeggen dat ik er steeds vaker van afstap. Omdat ja, dan kan je aan de gang blijven, zeg maar. Uh, doe jij eigenlijk veel met mijlpaaltjes?
3: Ik ben er helemaal mee gestopt. Ik, uh, ik heb inderdaad uh, bij de duizend abonnees heb ik, uh, een korte special gedaan. Bij het eenjarig bestaan van het kanaal heb ik een korte special gedaan. Uh, 10.000 heb ik toen een Q&A gedaan. Een livestream waarvan ik dacht van nou een half uurtje. Wat ongeveer 2,5 uur duurde. Dat was <laughs> echt uh, iets wat aan de gekke kant. Ik dacht heel even nou, even een paar vraagjes beantwoorden. En na 2 uur zaten er nog 700 mensen in de, in de livestream. Dat ik dacht van ja ik moet een keer stoppen. Dit, uh, echt bizar. Maar daarna uh, heb ik nog geprobeerd om op 20.000 abonnees. Iets te gaan doen met de Efteling. Uh, maar dat, dat, dat kregen we niet voor elkaar. En uh, dat, dat, dat ging te lang duren. En uh, ik heb nu eigenlijk gezegd weet je laat het. We maken twee video's in de week en uh, we steken er heel veel tijd en liefde in en uh, we maken genoeg content en daar leggen we gewoon de focus op. En uh, laten we ons vooral gewoon focussen op wat we doen en uh, niet te veel afleiden met andere dingen, want dan gaat andere content daar weer onder lijden. Oké, okay. niet te veel poespas.
1: Ja, precies. Het scheelt ook ja. dat wij natuurlijk onze afleveringen gewoon letterlijk nummeren. Het is dus bij ons is het wel makkelijker om in de gaten te houden wanneer we een mijlpaal mailsta- doorheen gaan.
0: Ja, wij kunnen we niet zo makkelijk het aantal views of abonnees bijhouden. Nee, dat denk. is dan niet te doen. Nee, ja, op YouTube
3: <laughs> kijk je vooral, denk ik, echt naar abonnees qua uh, mijlpalen. Ja, maar jullie is echt hoeveel uitgebrachte afleveringen. Tot, tot aan vanavond had ik geen flauw idee hoeveel afleveringen ik uitgebracht had. Dat is echt,
2: uh,
1: ja, het levert toch wel op, hè? Ja, ja
2: absoluut. <laughs> ja. En wat ik denk er ook is, weet je wel, kijk, je, het, vaak is het die mijlpalen rondom een x-aantal abonnees. Of weet ik het, weet je wel. En ik, ik zal van mezelf spreken. Mij... Doet het ook steeds minder. Dus dat ik uh, zoveel views heb. Of dan de 5000 minder weet je wel. Het, het, het doet me ook steeds minder. Dus dan is de kick van de mijlpaal. is er ook. Het staat leuk. Maar voor de rest maak je niemand zijn dag beter. Of minder weet je wel. Dat jij toevallig dat melpaal dat cijfertje hebt gehaald weet je wel. Dus, en Marvin die heeft daar een keer tegen mij gezegd. En dat vond ik een hele goeie. Hadden ze een video gemaakt van Joris en beklimmen Met de 10.000 abonnees. En toen zei hij ja maar Bart. Dit was een leuke ervaring voor jou. Jij bent die jongens in raak op geweest... en kijk, ze hebben wel een paar leuke beelden gezien van... Hè, weet je wel, hè, van, van de lifter, maar... het is vooral... volgen voor van hoe leuk jij het hebt. Maar de kijker die ervoor heeft gezorgd... dat jij die mijlpel haalt... Ja, die heeft, die, die heeft daar helemaal niks aan, weet je wel. Nou,
3: oh, weet ik niet. Je hebt wel een heel deel achter de schermen laten zien. Ja, van tuurlijk, tuurlijk.
2: misschien is dat een uitzondering, weet je wel. Maar vaak is dat wel de algemene dance over zo'n video van... We volgen hoe leuke dag die, die YouTube heeft. En wat, we, wat ik nu steeds vaker doe is... Ik heb met mijn verjaardag een soort verjaaringsmeeting gehouden. Ben ik met uh, 100, 150 mensen in de Villa Volta gegaan, weet je wel. Of de Polonaise, de Effling, langs. efflink Polonaise ooit. En binnenkort komt er weer een nieuwe dingetje. daar heb je een fysiek iets waar ik vind dat de kijker ook plezier aan beleeft. Uh, en dat, die gedachte van Marvin, die vind ik, v- vond ik een hele goede wijze les. Waar, hey, ja, de kijker die moet er ook wel wat aan hebben.
3: Ja, daar d- ben ik het volledig mee eens. Maar ergens is er ook wel een bepaalde band die jij natuurlijk ontwikkelt met je fanbase. En uh, er zijn ook heel veel mensen die, die het oprecht leuk voor jou vinden dat je dan zoiets haalt. En die dan oprecht ook blij voor je zijn dat je uh, daar iets mee kan. Dus ik snap, ik snap inderdaad wat je bedoelt, maar ergens zal er ook wel een bepaalde beest zijn die, die het dan ook weer oprecht heel leuk vindt. Ik heb op, op het buitenleven mijn tweede kanaal, waar ik eigenlijk, nou ja, laten we heel oneerbiedig zeggen, dat is gewoon de plek waar ik mijn vakantievideo's dump. Want ik, eh, ik kan ze nergens kwijt en ik vind het voor mezelf makkelijk. Maar eh, er zijn dan toch weer 5000 mensen die daar naar kijken.
2: Ja, het is denk ik meer hoe je naar kijkt. Een ja, natuurlijk. Nou, en uh, ja, dat.
3: Maar goed, ja, om even aan te haken op wat jij zegt. Uh, een van de dingen ook van, van de video's die ik maak is... Uh, het, het gaat nooit om mij. Uh, dat is heel gek om te zeggen, want ik zit constant in beeld. Maar het gaat om het park. Het gaat altijd om de plek waar ik ben. Uh, ik praat het aan elkaar. Maar de video gaat over het park. Het gaat niet over mij. En dat is iets wat ik altijd uh, wel probeer te doen, zeg maar. Op die manier. Dus ja, wat dat betreft klopt het ook wel wat jij zegt. Hè? Uh, de, het moet uh, iets, uh, iets zijn voor de kijker en niet, niet voor mezelf.
0: Nee, maar ik denk dat juist, dat zeker voor YouTube wel typerend is dat mensen natuurlijk uiteindelijk wel voor jullie kijken. Misschien ook wel meer dan dat ze echt naar jullie content kijken puur
3: voor de informatie. Nou, dat denk ik niet. Als ik kijk naar uh, de video's die ik op woensdag plaats, um, die worden toch echt wel aanzienlijk minder bekeken dan de video's op zondag. Uh, nou, la, laat ik het zo zeggen, uh, niet Efteling gerelateerde video's die doen het veel slechter. Dus ze kijken niet per se omdat wij zo leuk zijn hoor. Ze kijken ook vooral gewoon
2: voor de informatie die wij verstrekken. Tenminste, dat denk ik. Ja, eens. Uh, wat, wat je bij mij heel erg ziet, is sinds ik dus die switch heb gemaakt, weet je wel. Dus na een andere, andere benadering zie je dat bij mij Efteling wordt... Ja, het wordt gewoon bekeken, want eigenlijk alles is Efteling. Maar als je dan toch een keer zo'n uitstapje doet, vinden mensen dan ook wel heel erg leuk, zeg maar. Dus heel erg dat Toverland dus kort bijvoorbeeld ook heel erg goed, terwijl Ja, Barbar en Toverland, ja is leuk, alleen het is niet iets wat ik iedere dag doe, zeg maar, weet je wel. Dus uh, toch wordt dan bij mij dan een, zo'n uitstapje juist wel heel erg gewaardeerd.
3: Ah, je krijgt er veel positieve feedback op. Maar als je, als je echt uh, de cijfers gaat analyseren, dan zie je wel van oké. Okay, dus uh, als ik dan uh, voor mezelf praat van oké, okay, uh, er is duidelijk wel een verschil in wat uh, Efteling en niet Efteling. Dat,
2: uh, ja, dat is logisch, het is de Efteling.
3: Ja, Efteling verkoopt. Dat ja. is gewoon heel simpel.
0: En Als we het dan toch over de cijfers hebben, kunnen jullie een beetje een, een, een indruk geven van... Uh, hoe zijn je nu cijfers? Hoeveel abonnees heb je? Hoeveel views krijgt een gemiddelde video? Nou, de,
2: de buurman naast mij heeft mij de afgelopen maanden echt regelrecht knijt hard ingehaald. Nog bedankt daarvoor Niels. Het uh, nee, eigenlijk... is met rivaliteit hè? Yep. Uh, <laughs> nu doen we het zelf aan. Hoor. Ja. Uh, nee, Ik heb op dit, moment bijna, op dit moment dat opnemen bijna 17.000 abonnees. Sorry, nog een keer. 27.000? 17.000, bijna 17.000 abonnees. En rond de 500.000 Unieke views per maand. De ene maand zit het rond de 800.000, nu is het wat minder. Ja, altijd rond die 500.000 zitten we altijd.
0: Allermachtig. En ja.
2: gemiddeld per video? Ja, rond de 10, 10, 15. Maar wat bij mij dus heel, heel erg is... en Omdat ik heel veel video's van Bouchba zijn non-actueel. Dus als je een video kijkt van twee jaar geleden... is die vaak nog heel relevant. We zien vaak dat video's die bijvoorbeeld in de eerste maand niet lopen... En dan kijken over een jaar, dan nou zijn ze ineens om, kaart omhoog scheten, geschoten naar 30, 30 views. Weet je omdat het, ja, het is niet actueel. Dus dan is op het begin misschien wel minder interessant om naar te kijken. Maar dan weet ik toch, weet je, die loopt later, loopt die toch wel door. Weet je wat de, de topvideo is op jouw kanaal? Jip, yep. uh, dat is uh, sowieso de Joris en Draak video. Oh, dan toch de, wel. Ja, ja, ja. ja. Um, alle attracties op één dag video van vijf jaar geleden, die heeft ook heel goed gedaan. Ja. Je hebt ook heel, die heel veel
1: media aandacht gekregen. Ja, die ja. tweede
2: ook, want ik heb hem twee keer gedaan. En ik denk dat de video van Bart Bijwa van de attracties potentieel in de toekomst ook wel een ja, zeker, ja. uit deel uit gaat maken van die strijd. Ja.
0: wat voor views is
2: dan zo'n topvideo? zou ik even voor je, weet ik niet uit mijn hoofd,
0: boven de 100.000 views in ieder geval. Zo. En bij jou Niels, wat zijn bij jou de Uh, statistieken?
2: Ik zit even te kijken,
3: de best bekeken video is uh, de vater Morgana moet maanden dicht. En dat is gelijk wel een beetje pijnlijk, want dat is gelijk een video die gewoon niet klopt. Want uh, ik had me toen laten vertellen dat de Fata Morgana afgelopen uh, omhoudsperiode heel lang dicht zou gaan. En dat bleek dus achteraf helemaal niet te kloppen. Dat Dat was... Dat is volgend jaar. Dus de video die het meest bekeken is, is gelijk gebaseerd op een leugen. Dus sorry daarvoor. <laughs> uh, de opening van de Zwarte Kat zit er trouwens uh, eigenlijk op een gedeelde eerste plaats. Allebei uh, 79.000 weergaven. Uh, dus dat is best wel serieus. Uh, het is wel grappig, want mijn cijfers zijn uh, vergelijkbaar met die van jou. No, uh, nee, is nee, maar nee, wacht <laughs> even, wacht even. Uh, ik zit uh, bijna op 29.000 abonnees. Zo. Uh, en mijn uh, cijfers zijn dus ook inderdaad tussen de 500.000 en de 600.000 kijkers per maand. Uh, en inderdaad ook met uitschieters. een maand geleden zat ik op uh, 880.000 gehaald. Dus dat is maar net, als iets viral gaat, soms heb ik een short die ineens keihard viral gaat, ja, dat, dat, dan ga je cijfers omhoog. Maar uh, mijn ge- gemiddelde cijfers op de Efteling liggen, liggen een beetje tussen de 30.000 en de 50.000 per video. Uh, maar ik heb dus ongeveer dezelfde wegenhaaf per maand als jij, want jij had het over uh, ongeveer 10.000 per video. Maar ik heb geen actuele video's. Nou ja, ik zag net dat ik er 45 heb, maar... Geen non-actuele video's geen, geen non-actuele. Ja, ja, ja. Uh, bijna al mijn video's gaan over nieuws. En na een week is dat nieuws op. En dan komt er weer nieuw nieuws. En dan kijkt er niemand meer naar de oude video's. Ja, een enkeling die dan toch alles wil bingen en die gaat het dan kijken. Maar daarom, ik heb op de achtergrond eigenlijk niks wat doorloopt. Dus ik moet het echt hebben van die eerste drie, vier dagen. En daarna dan sterft het eigenlijk een beetje uit. Dus wat, wat jij uh, in de long run, doe je dat beter? Omdat jij gewoon uh, dingen hebt die gewoon blijven doorlopen. Bij mij is het na een week gewoon klaar. Dat ze Ja. ja.
2: Trouwens om t- nog heel veilig te zijn, de Joris Draak video zit op 158.000 views. Sorry. Ja, oh. ja,
3: ja. Het ah, was ook gewoon een goede video, laten we
2: eerlijk zijn. Het was leuk. Ja, nou, 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 ik vond het leuk. <laughs> ik heb er met plezier naar gekeken. Ja.
0: Bizarre, het, is 158.000 mensen in een zaaltje.
2: Tim, zo, als je zo gaat nadenken, dan wordt het eng en dan ga je nachtmerries krijgen. Dus het is <laughs> dus, 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 zo... Nou, ik vind het altijd bizar... Als je dan zo, zo, ik heb dan af en toe, doe ik dan zo'n meeting in het park, weet je wel. En dan ze dan, ook, dan kom je aangelopen bij die Villa Volt. En dan staan er zoveel mensen. En dan denk je, ja, wij zien gewoon die cijfertjes met een kater achter. Maar dat zijn gewoon echt, ja, het is heel raar om te zeggen. dat zijn echte mensen. Je kan wel een stadion me vullen, hè? Nou, ik had toen een keertje, dat was vorig, toen, Oh, trouwens de sluiting zak van Spookslot. En uh, in die zomer ging Bart Baan best wel lekker. Uh, hoge kijkcifers, uh, je weet hoe dat gaat. En ik had een keer in een video, video gezegd zegt van hé, hey, op de laatste van het spookslot gaan we samen afscheid nemen. Half drie buiten spookslot en dan gaan we met een groepje afscheid nemen. Maar ook voor de rest helemaal niet aandacht aangeven op social media, weet je wel, gewoon één keer gezegd. En ik ging samen met een vriend van mij en wij liepen naar het spookslot toe. En ja, wij kwamen aan en wij zagen op het plein, zeg maar, uh, bij Oompje Gijs zeg maar, daar zo. Ja, wij zagen een mede te staan, maar wij dachten, ja, dat zijn van die muisjes of zo. En op een duur gingen die mensen allemaal met twee oogjes naar ons kijken. Ik zeg tegen Bart, ik zeg nee, dat mee je niet. Hadden we gewoon, zeg maar, vanaf het moment dat je, zeg maar, de, uh, de hoofdshow inging, bij die deuren, tot aan de put buiten, was één rij met Bart Baankijkers. <lacht> oh. ah, dat, dat was echt krankzinnig. Toen werd ik, ik ging zweten en ik dacht echt, wat, wat gebeurt hier? Want we waren, al met, we waren ook wel met z'n twee, want we dachten, ja, tien, twintig mensen, weet je wel, oh, prima. Ja, dat was echt krankzinnig. Daar heb ik ook echt al een paar dagen moeten bij komen van, wat was dit nou? Heb je de show meermaals
1: moeten kijken? Zodat iedereen wel het gevoel had dat ze met jou ook naar die show zijn gegaan. Um... <laughs> Oké, okay, we gaan, gaan verder. Uh, we gaan verder. <laughs> hey Niels, we weten bij jou dat jij twee kanalen hebt waar jij video's op post. Dus ja. Dus het buitenleven en uiteraard gewoon het, het main Niels Kooijman kanaal. Hoe zit dat bij jou? Bart? heb je ook meerdere
2: kanalen waar je post of is het gewoon puur Bartbaan? Ja, pretpakketjes is nu oh, ja, vertaald. Ja, en daar hebben we iedere werkdag om vier uur dan een video vanuit een park. En dat, dat is dan alles behalve van mijn gezicht. Dus iedere werkdag? Iedere werkdag oh, om goed. vier uur. Ja ja, 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 ja. We doen het wel goed hè, Paul, als we doen. Dat, dat blijkt wel. Goed.
0: Ja, nee. En jullie zitten allebei ook volop op uh, social media hè?
2: Ja.
3: Ja, zeker. Ja, ik, uh, ik ben dat steeds verder gaan uitbreiden. Uh, de focus blijft op YouTube, want daar, daar gebeurt het. Maar je merkt gewoon dat andere social media platformen sterk zijn, hebben veel bereik. Uh, zitten weer andere doelgroepen op die, die je graag zou willen bereiken. Uh, bijvoorbeeld TikTok, daar ben ik vrij recent mee begonnen. Uh, ik doe geen dansjes, geen zorgen, daar begin ik niet aan. Niet? Maar, uh, ja, jammer hè. Nee, maar uh, ik, uh, ik pak gewoon korte fragmentjes uit de, de weekvideo en die gooi ik op, uh, op TikTok. En uh, ik zie het echt als een, als een verlengstuk van het kanaal. Om op die manier uh, ja, wat meer exposure te creëren. Zodat mensen je misschien ook weer tegenkomen. En het werkt wel. Want ik krijg steeds vaker mensen naar me toe die zeggen... Oh, jij bent die gast van TikTok. En, uh, ja, ergens ook wel weer een soort van. Maar ja, dat, uh, ik, ik zie TikTok meer gewoon als extraatje. Dus dat uh, vind ik altijd wel bijzonder... Als mensen dat mensen het dan op die manier je aanspreken. Dat uh, is wel apart. Maar ik heb laatst een TikTok gehad... die ging over de miljoen views. Dus op zich dat je denkt van... Oké, okay, dat werkt dus ook...
2: Ja, ik heb hetzelfde. Die shortjes doe ik ook. Gewoon uh, YouTube shortjes op TikTok. uh, Of andere dingetjes knallen. Al probeer ik steeds vaker unieke content te maken. Voor de socials. Uh, Echter in praktijk. uh, Is tijd natuurlijk de boosdoener. Die dan vaak uh, zegt van. YouTube gaat altijd voor. Uh, En uh, helaas moet. Nou helaas. We moeten ons af en toe misschien iets meer gaan uh, voelen als echte influencer, Niels. Echt influencer. Ik ga dat woord echt nooit gebruiken. Nee, sorry, <laughs> nee, doe ik
0: niet. nee, prima. Eftel, Eftelfluencer, ah, toch? zo, die is heel. Laten goed. we daar Eftel, even naar
2: Hoe zeg je dat? tongbreken. Eftel Eftel
0: Eftelfluencer.
2: Ja, dat gaat mijn spraakje niet niet recht. was
0: bij overal van de tong. Ja, dat laten we ja, uh, maar niet over signature snacks hebben.
3: Nou, hey hey hey, hey. ja ja. Hey
0: heren, als we als jullie terugkijken op de honderden vlo- uh, video's die jullie gemaakt hebben, op welke video ben je dan het meest trots?
3: Absoluut spookslot, sluiting van spookslot. Dat was. Uh, vanaf dat moment is, is het kanaal ook echt ontzettend gegroeid. Dat uh, hele spookslot dat heeft iets gedaan met Nederland. Dat had niemand voorzien. En wij hebben zoveel tijd en liefde in die video gestoken. En daar zijn we zo lang mee bezig geweest. En we, de, we, we zijn al de woensdag voor de sluiting begonnen met de opnames. Want we wilden heel graag mooie beelden vanuit het spookslot. Nou, we hebben de hoofdshow hebben we vijf keer gefilmd. Vanuit vijf verschillende hoeken. En we wilden heel graag uh, gewoon blijven staan. Want het was op een doordeweekse dag. Er stond helemaal niemand in dat spookslot. Maar er was een, uh, ja, niet zo'n gezellige medewerker. Die zei, nee, je mag niet blijven staan. Er blijft iedereen niet staan en dat kan niet. Ik denk, Wie dan? Nou, oké, okay, best. Dus elke keer als de show afliep, dan hup, snel alles inklappen. Snel naar beneden rennen. Terug de show in rennen. En dan de eerste, de beste show, gewoon weer daar staan. Maar ja, we moesten elke keer rondrennen. Dat was heel leuk voor de medewerker die bij de Witte Walver stond. Want die lachte zich helemaal dood na vier keer. Maar uh, daar hebben we heel veel uh, lol aan beleefd. Ja, en toen, toen, toen de echte sluiting ging met, met, met de eerste spooknacht. Ja, dat was, dat was ontzettend bijzonder. En toen uh, ja, een heel, heel kort nachtje gemaakt. Want ik geloof dat ik om vier uur park uitliep s'nachts. En uh, overdag geëdit. En toen Saal zit terug voor de echte sluiting. Ook weer lang bezig geweest. En toen zelfs ook nog maandagochtend weer terug naar het park. Om uh, de eerste bouwwerkzaamheden <lacht> ook nog erin te verwerken. Dus dat was ook weer een heel kort nachtje. En uh, met die video's is het uiteindelijk op woensdag pas online gegaan. Gewoon, uh, ja, we wilden hem gewoon goed af hebben. En ja, misschien had hij eerder online gemoeten. Maar ja, we zijn gewoon onwijs trots hoe dat, hoe dat eruit gekomen is. En we hebben ook heel veel positieve reacties gehad op die video. Iedereen vond dat echt heel tof. Dus uh, ja, daar zijn we wel echt apel trots op.
0: Het is snoeihard aangewerkt. Ja, echt oprecht.
3: Ja.
2: Ik heb er zelf drie. Ik, ik kan gewoon niet kiezen. Ik zou ook vertellen waarom. Voor uh, mij is de eerste uh, het interview met Jonas Vindegaard in de Efteling. Um, ik ben enorm fan, Dus toen Jumbo Visma met Vindegaard... of met uh, de Efteling dat shirt ontwerp, ja, dat werd ik natuurlijk al helemaal vrolijk. En uh, bij, mijn, bij mijn stageplek... ben ik eigenlijk een jaar lang ook alleen maar bezig geweest met Jumbo Visma. Dus mijn stage was... Ba- niet bij Jumbo Visma, maar bij een partner van Jumbo Visma. Dus ik was bijna alleen maar daarmee bezig. En toen hij dat dus won... en ik dus de kans kreeg om in de Efteling... hem te interviewen, ja, dat was voor mij gewoon... ja, gewoon top. Niemand heeft er naar gekeken, maar ik vond het gewoon... gewoon fantastisch... Um, en dan ook de bijbaan met de attracties, Want ik daar echt denk dat we voor de Effling fans echt gewoon ja, echt een heel mooi ja, uh, geheel hebben laten zien, een aantal attracties gewoon ja, een gewoon mooi product
0: ja, en, de, en voor wie niet heeft gekeken uh, daarbij liep je ook rond door de decors door de scènes in de Fata Morgana en je ging naar de toplift van uh, Baron 1898
2: ja, ja, nee, ja, heel bijzonder. Ja. beetje jaloers. Ja? Oh, ja, ja, natuurlijk. Hallo. Ja, nee, ja, nee, ja. Ik kijk er zelf. Ik, toen ik er stond, toen dacht ik van nou, ja, we moeten gewoon even een videootje opnemen. Dus ik heb achteraf, had ik er meer van willen genieten. En toen ik s'avonds terugreed naar huis, denk ik ja, dit was toch eigenlijk best wel, <laughs>
3: ja, best wel heel erg bijzonder. Maar dat is altijd wel een dingetje, hè? Met openingen en sluitingen en eigenlijk al dat soort dingen. Je bent zo gefocust uh, op, op het product dat je wil maken. Dat je eigenlijk uh, minder meekrijgt van alles wat er gebeurt. Dus dat heb ik wel erg. Dat ik dan uiteindelijk terugkijk en ik denk van. Oh maar ik heb dat heel anders ervaren of helemaal niet ervaren. Of, omdat ik dan zo bezig ben met. Oké okay, uh, we willen graag die video hebben. En we moeten dit, we moeten dat. Oh we moeten dit nog opnemen. En heb jij dat niet?
2: Ja absoluut. Absoluut. Uh, en dan denk je vaak ook zelfs als je die video kijkt. Hey, heb ik dit meegemaakt? Heb ik, ja. mee? heb ik hè, heb ja, daar dat. Ik staan weet je wel. En met. Een um, stukje om te vertellen hoe dat tijdens die dag ging met Bart Bijbaan. We hadden best wel veel tijd, de gaan Dus we hebben ook best wel rustig aan alles kunnen doen, weet je wel. Het, het was niet gehaast, niet gestrest. En dan toch, weet je wel, dan denk je achteraf, ja, ik had misschien toch iets langer bij die popstil moeten staan of net even nog een stapje in die scène moeten zetten, weet je wel. Maar uh, uiteindelijk denk ik dat de video gewoon heel, uh, heel tof is geworden.
3: Kan ik beamen Zeker, ja. ja.
2: En het derde wat ik heb, en uh, daar ben ik zelf echt trots op, dat is het uh, slow camera project wat ik met de Efteling heb ontwikkeld oh, ja. bij bron 1898. Uh, volgens mij hebben wij het op diezelfde avond ja, toen we lopen klopt, pitje. Ja. Um, uh, wat eigenlijk het verhaal was in 2019 uh, belde de Efteling me op en die zeide, hey we, willen, we hebben een afdeling Innovations heet dat bij de Efteling. Die is eigenlijk alleen maar bezig met, ja, wat het woord ook zegt, innoveren. En we normaal gesproken hebben we van die Themaavonden avonden waar medewerkers hun inbreng kunnen uh, uh, ingeven. Nou, en ze hadden toen een avond geor- georganiseerd voor uh, stakeholders van de Efteling... dus fans, uh, uh, klanten, uh, je dat, leveranciers, sorry. En je was ook uitgenodigd ja, ja, ja. Uh, en wij hebben daar toen een speech gehouden. En toen nog Koen Bed, dus toen nog uh, directeur van Park... die was onwijs enthousiast over het idee van die slow-mo camera... En ineens ging dat heel snel. En de Efteling die betrok me overal bij. Ik mocht overal bij zitten. En ik werd ja, heel nauw betrokken bij dat project. Het was heel tof om daar vanaf de achterkant te zien hoe zo'n Efteling werkt. Zeg maar. ja, toen kwam COVID. Dat project dat, dat, dat stond stil. En de mensen die toen voor de COVID daarover gingen waren weg. Dus er zaten nieuwe poppetjes op nieuwe plekjes. Nou, je weet hoe dat gaat. Dan, dan zijn er andere prioriteiten. En vorig jaar in september werd ik gebeld door iemand die er nog wel zat. en zeg maar. zei ja we gaan het oppakken. We hebben samenwerking met een x aantal partijen en we gaan het doen. Ja, toen hebben we daar echt tot en met juli heel dat proces mee mogen maken. Wat dingetjes mogen filmen. En dat was heel bijzonder dat dat nu ook daar draait. Zeg maar. En dat is een heel, heel gaaf project was dat.
1: Ja.
2: Toch een beetje jouw kindje dus. Ja, en het is niet uitgelekt. Dat is ook wel een uh, ja. pluim voor ja. ons. Hè? We ja. hadden we
1: maandag had over camera's die opgesteld stonden daar. weten ja. dat ja. is de ja. Ja, waren. kabels.
2: Ja, ja, ja. 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 Nee, en, was leuk.
0: En, en wat heel tof was, was dat je natuurlijk zelf de scoop had. In je, op YouTube.
2: Ja, ja dat was toch wel even spannend, maar uh, nee, dat was ook wel tof inderdaad. Want, uh, en ik moet ook wel heel eerlijk zeggen dat de Efteling daarin echt onwijs, onwijs ja, meehelpend is geweest. Want uh, dat was voor mij persoonlijk een privé situatie een velende periode waarop we dat hebben opgenomen. En de Efteling heeft echt enorm goed meegewerkt. En daar weet ik ook. Dus, ja, kan ik je voor bedanken, maar dat weet je ook echt. Dus dat was echt heel bijzonder van de Efteling dat ze ook die, die ruimte gaven om dat op te nemen. Want hey, dat is ook niet vanzelfsprekend, hè? En hebben jullie
0: zo eigenlijk ook een video waarvan je zegt van nou, uh, daar, uh, daar schaam ik me kapot voor. Uh, die heb ik zo snel ook van YouTube afgetrokken, want uh, dat was echt verschrikkelijk.
2: Ik weet dat bij, mij, bij ons in het team dat de video is van Het Dus de enige reden waarop nu <lacht> langs het is, is omdat ik een pers heel lijf wil hebben, weet je wel.
3: Uh, jij Niels? Ja, ik heb er wel één, maar niet zo erg zoals jij het omschrijft hoor. Het is niet, uh, dat, hij staat ook gewoon nog online. Uh, hij is eigenlijk ook heel recent. Wij, uh, wij, wij zijn uh, Halloween wezen vieren in uh, Wonderland uh, ja, uh, Koker. En daar waren we op uitnodiging en uh, dat event hebben wij op een bepaalde manier neergezet. Um, het, was, het was lang zo goed niet zoals wij het neergezet hebben en daar heb ik nog steeds spijt van. Want ik heb nu voor mijn gevoel iets verkocht uh, wat gewoon niet, niet waar was. En, en uh, da, daar baal ik gewoon nog steeds van. De video aan zich was niet per se slecht, was op zich gewoon een leuke video. Maar we hadden gewoon toch iets kritischer moeten zijn op hoe dat event neergezet was. Want dat was gewoon lang zo best niet. En ik, daar baal ik nog steeds een beetje van. Want ik heb gewoon te, nog steeds het gevoel... dat ik een beetje de boel op loop voorliegen. En dat vind ik gewoon heel erg jammer.
2: Ja, ik zit even te denken. ja, We hebben ook toen de, de serie gemaakt... het vriendenboekje. nog In de, in de covid-tijd hebben we dan nog even doorheen gefietst. We had Davak en echt een vriendenboekje ontworpen. En dus met, met Esseling vrienden langs geweest. En ik mocht toen... Uh, Fons Jurgis interviewen. In de Villa Volta. Dus we hadden de Villa Volta als decor. En toen... Toen wist ik nog, toen stelde ik hem de vraag van, hé, hey, waar ga je liever in, water of vuur? En vond die, hij draaide daar niet omheen, maar het, het antwoord kwam er ook niet uit, weet je wel. En toen dacht ik heel dat in mijn hoofd, oké, ik moet die vraag stellen, ik moet die vraag stellen, ik moet die vraag stellen. En daar is er niemand van gekomen. En dan heb ik toen best lang zat ik in mijn hoofd van, ja, wat, wat, wat is het nou, weet je En iedere keer als ik hem dan tegenkom, denk ik, ja, ik moet hem nog even opgooien, maar ja, ik hoop dat hij luistert. Dan ben ik heel benieuwd wat het antwoord is. <lacht> Maar die mensen, die, dat is wel leuk, een klein leuke anekdote, ik had laatst een video gemaakt over wie is de baas van de Efteling, want er was er net een nieuwe RwC voorzitter, hoe je het ook noemt, en ik had die video gemaakt en ik kreeg een paar dagen later kreeg ik een berichtje van de Efteling met een reactie van hem, weet je wel, van uh, nou, bedankt voor de uitnodiging, het is nu nog te vroeg om een dagje mee te gaan naar de Efteling, maar uh, wellicht volgend jaar uh, sluit ik aan, nou, vond, vond ik wel heel leuk. Ja, heel
1: gaaf. En jullie maken graag video's in de Efteling en we weten dat jullie erbij doen wat jullie het gewoon super tof vinden. Maar wat maakt het nou zo bijzonder om, dan laat ik hem nog verder plaatslaan,
2: waar zit voor jullie de lol in? De lol zit er voor mij in. Nog steeds met dezelfde uh, boodschap waar ik ooit ben begonnen. Omdat ik zoveel mogelijk mensen ervan wil overtuigen hoe gaaf die Efteling is. En uh, daar zit voor mij de lol in. En dat, dat, dat je dus op weet tot thuis mensen op de banken te waarderen dat je het doet. En daar zit voor mij de lol niet uh, uh, zelfverheerlijking of geld. Want er zijn heel veel, er is echt nieuws dat we aan.
3: Voor geld hoeven je dit niet te doen hoor. Nee, nee echt niet. Uh, iedere
2: zomer, iedere zomer uh, in juli als Hoogstunen Effeling begint, dan zijn er weer tien nieuwe vloggers die beginnen. En met de Winter Efteling zijn er uh, negen ervan. Zie je niet meer? Omdat het heel vaak wordt gedacht, Hou, we gaan ze even heel snel heel makkelijk geld verdienen. Ja, natuurlijk alles behalve. Um, dus ik denk dat echt, dus echt pure liefde, liefhebberij, ja, dat is het denk ik toch. Tenminste, als ik voor mezelf spreek.
3: Ja, liefhebberij sowieso. Maar ik, ik, ik ben altijd al groot fan geweest van de Efteling. En ik vond het altijd. Ik, ik ben een beetje van mening dat als je ergens fan van bent, dan wil je gewoon alles weten. Of dat nou een serie is, of een film, of, of muziek. Of een... Je wil gewoon alles weten. En dat had ik met de Efteling ook. Ik, kon, ik stam nog uit het tijdpack van het Forum van de Vijf Sintuigen toen dat nog helemaal hot en booming was. En uh, de, de, dat er dus ook gewoon nog sms'jes naar het forum gestuurd werden. Van joh, hoe druk is het in het park? Of hé, hey, er is wat veranderd. Want je, je had nog geen smartphones. Uh, internet was nog een beetje een dingetje. Dus dat was de enige manier om live verbinding met het park te hebben. En ik vond het altijd zo vet als er dan weer wat nieuws binnenkwam. Dat ik op school zat en dat kon zien van oh, het is, het is, het is druk in het park. Dat, dat, dat kon je op geen enkele andere manier zien. En ik vond dat heel interessant. En dat is ook een beetje toen ik begon met de video's. Van oké, okay, ik vind het heel interessant. Maakt niet uit wat er gebeurt. Nieuw straatje erin, nieuwe lamp of nieuwe muziek. Eh, misschien vinden andere mensen dat ook wel interessant. En het nou ja, is ondertussen wel gebleken dat andere mensen dat ook interessant vinden. Ja, en voor mij blijft die drive ook echt van zoveel mogelijk nieuwe dingetjes boven, boven water halen. En, zoveel, en zo compleet mogelijk zijn over alles wat er in de Efteling verandert. En ja, je ziet gewoon dat heel veel mensen dat ook gewoon super interessant vinden.
2: Ja, en bij mij ook bij aanvulling. Wat wij heel erg tof vinden is, oké, okay, je hebt je camera, je hebt de Efteling... Je kan de makkelijke weg kiezen, dus je maakt een vlog of ga daar toch nou net even wat gaves van maken dan de dan gemiddeld iemand, dus een serie, een pinnetje, een vriendenboekje. Weet je wel? altijd jezelf uitdagen hey je creativiteit van hé, hoe ver kan je gaan met de beperkte middelen die, die je hebt. En daar zit voor mij ook altijd de uitdaging van: Hey, weet je ook, vandaag zoals mijn pretpak Je hebt ik gelanceerd. Ja, hè, weet je, we hebben het toch wel weer, toch wel weer gedaan. En daar geeft altijd wel een kick, vind ik.
1: En jullie hebben net al een paar keer aangegeven van... oh, ik, ik zat toen met die persoon te praten... en uh, toen hebben we er echt veel van geleerd. Dus ik denk dat jullie sowieso heel veel nieuwe kennis hebben opgedaan. Zo. Maar wat was nou echt het grootste leermoment wat jullie betreft... wat jullie hebben
3: ja, meegemaakt tijdens je laat het YouTube-carrière noemen? Check altijd je audio tijdens opname. <lacht> dat is echt... Ik he, er zijn dus al drie video's van mij gewoon de prullenbak ingegaan... omdat de audio gewoon niet oké okay was. Dus echt, check gewoon je audio. <lacht> Praktische tip. heel goed. Ja.
0: Daar hebben ze koptelefoons voor uitgevonden. Ja, ik Kortman. heb dus
3: op mijn simpele cameraatje. heb ik dus gewoon geen koptelefoon aansluiting.
2: Het is echt super slecht. En het is ook met vloggen niet zo handig. Zorg dat je gewoon jezelf bent. En niet een, 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 een rolraad spelen die lijkt op jouw persoonlijkheid. Gewoon altijd jezelf zijn. O, dat is een hele diepe, maar ook wel een hele ware. Ja? Ja. 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 Want anders dan, dan hou je dit niet vol.
3: Eens, zeker. Ja, nee, eens. Je moet. Je moet het doen omdat je het leuk vindt.
2: En wat ik ook heb geleerd, want ik op vrij jonge leeftijd al begon met YouTube en helaas ook de, 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 het leuke social media de, de donkere kanten heeft. Accepteren dat niet iedereen je leuk kan vinden. Want als je ergens mee start en denkt, hey, iedereen moet mij leuk vinden, begin er maar goed niet aan, gaat okay. niet gebeuren.
0: Nee, Absoluut, dat, ook dat herkennen wij wel. Ja. Het
2: ja.
3: ja. is wel een pittig leerproces trouwens. Dat je de haat en zo ook moet kunnen leren accepteren. Dat, uh, ja, dat uh, vond ik wel lastig. Nog steeds eigenlijk wel.
1: Laten we er even naar het positieve draaien. Wat denk je dat de reden is van jullie
3: succes? Ja, Ik vind succes altijd een beetje lastig.
1: Nou, Dat mogen we wel definiëren. Jullie doen het altijd twee heel goed op uh, YouTube.
3: <laughs> nou ja, goed. dankjewel. Um, ik denk dat de reden dat er uh, best wel wat mensen kijken... dat uh, het totaalplaatje is van het concept wat ik neerzet... Dus de sfeerbeelden vanuit de Efteling, het rondje wat je door het park loopt. Eh, en daarbij ook alle informatie die ik meegeef die je anders gewoon niet kan krijgen. Ik denk dat die cocktail samen, dat dat een beetje, ja, hè, zoals jij zegt, het succes is van uh, de video's. Want, ja, weet je, ik, ik denk dat uh, weet je, een kapot lampje, dat zal niemand per se heel erg interesseren. Maar alles eromheen hè, en alles dan bij elkaar, ja, dat maakt het dan wel weer leuk.
0: En iets wat ik vaak terug hoor als ik, als ik jouw naam laat vallen... is dat mensen zeggen... oh ja, dat is die metalhead toch die over de Efteling praat. Zou dat ook nog een rol spelen?
3: <laughs> nou, het, het grappige is dat ik inderdaad altijd gezien ben als die metalhead... of die Ik Er zit altijd zo'n, zo'n stigma aan vast. Maar sinds ik deze video's maak... krijg ik dat eigenlijk nooit meer te horen. En lijkt het wel alsof mensen daar dwars doorheen kijken of zo. En ik vind het juist wel tof. Kijk, ik ben gewoon mezelf. En dat, dat ga ik ook niet veranderen. En dat ben ik ook helemaal niet van plan. Want ik ben gewoon wie ik ben. Maar... Wat ik ergens wel een soort representeer... is dat de Efteling is voor iedereen. Voor kinderen, voor ouderen... maar ook voor metalheads, noem maar wat. Het is gewoon een plek... waar iedereen gewoon lekker zichzelf kan zijn... en gewoon lekker kan genieten. Ja, ik denk als er één community is waar je echt jezelf kunt zijn... dat dat wel de Efteling-fan-community is. Ja, absoluut.
2: Bij Bart Baan is, en dat is denk ik één dingetje... dat je nu kijkt naar een Bart Baan video van zes jaar geleden... dat Bart Baan in de Vata Morgana staat... dat hij een, een deugd niet aan het eten is. Bart is Bart. En... Ik ben gewoon mezelf en dat maakt niet uit in welke setting en waar in de efteling. Ik ben mezelf en ik denk dat dat gewaardeerd wordt die puurheid en die spontaniteit.
0: Als ik denk aan Bart Baan, dan zie ik ook die uh,
2: licht hyperactieve intro van uh, alle Bart Baan videos <laughs> Ja, het mooie van het verhaal is en ik denk dat veel mensen dat niet gaan geloven is dat ik zeg maar buiten die efteling ben ik voor mezelf ben ik, is geen grap, een heel rustig persoon. Um, maar zodra ik in die Efteling ben, dan, dan gebeurt er iets met me. Een bepaald soort lampje gaat aan in mijn hoofd. Van, hey, weet je. We zijn er weer. We zijn er. <laughs> we gaan we ga, lekker we gaan gas geven, weet je wel? En um, ja, dat is gewoon leuk. Mooi. Schitterend.
0: Ik kan overigens bevestigen dat Bart buiten de Efteling een stuk rustiger is.
2: Ja,
3: ik zie hem alleen altijd in de Efteling. En daar vind ik je het gewoon net als op beeld. Mensen zeggen wel eens van ja, maar dat is allemaal nep. Nee, als ik met jou praat, maar dat is altijd in de Efteling. Ja, En dan zit je dus gewoon nog in die bubbel. Dus ja. Ja.
0: Dan is het uh, Bart Baan staat aan. Bart Baan staat aan, oh, oh, inderdaad. Zo, dat is een slogan. Hey, wat voor reacties krijgen jullie eigenlijk doorgaans op jullie, uh, jullie video's?
2: Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik bijna geen tot nauwelijks negatieve reacties meer krijg. Dat is heel bijzonder. En ik denk dat dat ook echt te maken heeft met de Fan Community. Ik ik denk dat dat voor jou ook zo is.
3: Ja, ja, uh, ik had het net natuurlijk over haat. Dat gebeurt gelukkig niet heel veel. Maar inderdaad uh, heel veel positieve berichten. uh, Hartverwarmde berichten die je krijgt van mensen. Uh, Dat je echt echt het idee krijgt dat je mensen echt iets iets geeft. waar, Waar ze echt iets aan hebben. En dat ja, Het is eigenlijk ongelooflijk dat, dat zulke video's dat teweeg brengen. Dat is echt ongelooflijk.
2: Wat ik ook altijd heel erg mooi vind, je hebt natuurlijk ook altijd de grote stille meerderheid. Ik ben zelf ook geen persoon die snel op een YouTube video reageert of, of dingetjes liked. En als we dan zo die dat soort fysieke dingen doen in de Efteling, dan komen vaak dat soort mensen naar je toe. En dat vind ik heel tof, want vaak zijn het altijd dezelfde die reageren, weet je wel. En, maar heel veel mensen kijken en die, die vinden het tof en die waarderen het, maar die reageren niet. En als je dan in het echt tegenkomt, vind ik ook het wel heel leuk. En we
0: grapte net in de de intro van deze aflevering al een beetje... dat jullie echte beroemdheden zijn in de Efteling-fanwereld. Maar even alle gekheid op een stokje. eh, Ik denk dat jullie niet echt eh, onherkenbaar middel de Efteling heen kunnen, toch?
3: Nee. Nee, ja, simpel. Nee. Uh, Er zijn heel veel mensen die je aanspreken. Heel veel mensen die die even een foto met je willen. Of die gewoon alleen even tegen je zeggen hoe hoe leuk ze het vinden. Ja, dat is fantastisch. Die respons is zo leuk. En dat, dat zei je net ook al gewoon... Dat, je, ja, dat mensen de moeite nemen om je daarvoor aan te spreken. Ja. Ja, ik, ik vind dat nog steeds uh, heel, on, heel, heel bizar. Denk je dan niet af en toe van... ik ben net een, een boyband in mijn eentje die hier rondloopt? <laughs> nou, dat had ik op de Eftelingbeurs wel, ja. Dat, 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 daar kwam, kwamen zoveel mensen op af... die uh, heel graag even op de foto wilden. Wat ik alleen maar ontzettend leuk vond. Maar eigenlijk wat jij eerder al zei, Bart... want daar moest ik even van bijkomen. Ik zat s'avonds echt op de bank... en ik, ik dacht echt van... wat is
2: er gebeurd vandaag, echt...
3: Zo bizar veel respons en echt ja, ongelooflijk.
2: Echt ongelooflijk. Nou wat ik ook erg heb in het park is... ik blijf gewoon bart die fans van de Efteling... en daar gewoon lekker uh, filmpjes maakt zeg maar. Zo, behal- Zo zie ik het ook echt. En ik had op het begin wel erg... dat ik heel veel... Ja, je ziet heel veel vaak vast gezicht in die Efteling lopen... ga je me, me kletsen weet je wel. Dat kan vaak een half uurtje duren. En dan, dan zeg je af en toe dingen die misschien... voor het beeld natuurlijk niet, uh, niet uh, gepast zijn... En op het begin keek ik er nog heel anders naar en ging dacht ik, we gaan veel mensen deze mij kletsen, weet je wel, uh, gewoon gezellig kletsen. En toen d- d- dacht ik, ja, maar volgens mij zijn dit niet mensen die ik leuk in de Efteling tegenkom, maar die mij vanwege een andere reden aanspreken, weet je wel. En nou, uh, ja, ik vind het alleen maar leuk, joh, Ik vind het super.
1: Je zegt net helemaal grap het erover in. Volgens mij heb ik hier met jou staan praten, Niels was bij. De uitgang, eh, tenminste, volgens mij, ik weet niet of het telt dan al gebouwd. Nee, ik was nog op, eh, op de oude brink. En toen stonden even te kletsen. En volgens mij hebben wij in die tien minuten erbij stonden we te praten, vier keer aangesproken of zo.
3: Ja, dat, ja, dat, dat zou kunnen. Uh, er de, de, de zitten dagen tussen dat ik, uh, op een, uh, dat ik een, een, een nieuwsvideo opneem dat ik nou ja, in de tussentijd uh, 20, 30 keer op de foto uh, moet. Het moet, ik moet helemaal niks natuurlijk. Maar dat dat dan gevraagd wordt, ja, dat is... Uh, ja, ik, ik, ja ik, elke keer als ik, als ik daarover begin of als ik erover nadenk, ik vind het nog steeds heel bizar. Ik kan nog steeds niet bevatten hoe dat, dat gelopen is.
2: Ik, had, uh, ik was een tijdje terug was ik met twee vrienden een uh, Curaçao op vakantie. En dan uh, ga je wel aan een feestje toe. En een leuk uh, strandfeestje heb je daar natuurlijk. En wij stonden aan een bar. En er was een jongen die was steeds aan het kijken. Ik deed die vriend van mij. Ik zei ja, wel, wat moet hij, Weet je wel, op die manier. Geen één seconde denken ervan. Oh, Bart Baan en zo, weet je wel. En hij komt naar me natuurlijk, ja, ik ken je van de Efteling bij het baan en uh, kijk iedere week super tof. En toen dacht ik, ja maar in Curaçao, d- dit, is, dit is heel gek weet je dat <laughs> dit is heel raar weet je wel? Dus was moest ik echt even schaken van, oh ja, wij doen ook nog wel eens een keer in de Efteling. Uh, ja dat was een uh, gek moment was dat.
0: He, heeft dit alles nou ook effect op jullie dagelijks leven?
3: Ja, ja zeker wel. Ik uh, ben natuurlijk, uh, wat, wat Bart al een paar keer gezegd heb je staat altijd aan. Je bent altijd uh, alert op dingen die gebeuren en uh, altijd het nieuws in de gaten houden. En uh, naast dat een video opgenomen wordt, zit er ook nog heel veel edit-tijd in. En dat doe ik allemaal naast mijn werk, s'avonds in de avontuurtjes. Dus ja, dat heeft wel heel veel invloed op uh, op het gewone leven, zeker weten.
0: Nu je het er toch over hebt, kan kan je enig inzicht geven in hoeveel uur in de week dat dat jij, want het geldt ook voor jou Bart, dat jullie bezig zijn met deze passie?
3: Nou ja, je moet, zoals ik al eerder zei, je bent sowieso een uur per dag bezig uh, met het, het uh, checken van de socials om, om nieuws bij elkaar te verzamelen. Uh, een video opnemen, een nieuwsvideo, duurt ongeveer vijf uur. Uh, en de edit-tijd zit al gauw op zes uur. Uh, en dan hebben we het nog niet eens gehad over social media bijhouden. Want uh, ik, ik ben groot voorstander van, als mensen de moeite nemen om te reageren, dan wil ik graag ook daarop reageren. want ja, inderdaad. Persoonlijk, ik reageer nooit op iemand. Sterker nog, ik abonneer niet eens op dingen. Dus ik vind het nog steeds ontzettend tof dat mensen die moeite überhaupt nemen. Dus dan wil ik dat graag ook mijn waardering laten blijken door allemaal daarop te reageren. Maar goed, als je dan 300 reacties krijgt, dat, daar gaat best wel wat tijd in zitten. Dus uh, dat, er, zit, ja, er zit minstens een fulltime baan uh, in de week uh, aan, uh, ja, aan tijd aan het kanaal. Zeker, minstens. Ik vind het heel lastig
2: om te zeggen, omdat... Mijn werkzaamheden die ik doe, die overlappen heel veel met Bart Baan. Dus daar kan heel vaak snel even tussendoor, weet je wel, op een, op een werkdag. Dus dat, dat is heel relaxed. Dus ik vind het lastig om daar een tijd aan te geven. Dus mijn dagelijkse leven wordt door Bart Baan niet echt beïnvloed. Want weet je, ik doe mijn ding en uh, we doen heel veel dingetjes naast. Wat heel veel overlapping heeft in elkaar. En wat ik sowieso een beetje heb is, dat dat vind ik wel lekker. Omdat wij content maken in de Efteling. Als je lekker op het terras zit s'avonds... Er is niemand die zich druk maakt over Bart Baan, die in de Efteling filmpjes maakt, weet je wel. Soms zie, denk, zie je al mensen kijken van, hé, hey, daar je zit, ken ik ergens van en dan uh, gaan we rustig verder, weet je wel. Dus dat is denk ik ook wel, dat mensen buiten de Efteling, staan ze helemaal niet meer stil dat je dat, dat, dat je dat doet. En dat is ook wel fijn, vind ik.
0: En hoe, hoe zit dat met je naam? Want ik denk dat de meeste mensen uit de fans zien, kennen jou als Bart Baan. Heb je ook wel eens dat, uh, dat mensen zeggen, dat jij je voorstelt als Bart van Eerst, dan de mensen zeggen, nee, nee, jij bent Bart Baan.
2: <laughs> ik heb een, heel gek, ik heb dat ooit een keer, toen ik nog heel jong was, een keer aangemaakt, die naam. Achtbaan, Bart Baan, dat is gewoon letterlijk de idee erachter. En op een of andere manier is dat een eigen leven gaan leiden, ook helemaal niet bewust. En uh, mijn, <laughs> mijn broertje, die ging een paar jaar geleden ging naar de brugklas toe. En uh, ik had op diezelfde school gezeten en die docent, die, zijn mentor, die s- stelde hem voor aan zijn klas op de eerste school. Ik van, ga eens baan. Ja, dat is best gek, toch? <laughs> ja, 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 dat was mooi.
0: Maar jij, krijgt geen, jij krijgt geen post uh, gericht aan de heer B-baan.
2: Uh, dat is wel een paar keer voorgekomen, ja. ja, 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 ja. Maar het is ook wel mooi. Ik vind het zit gewoon mooi.
1: Ja, nee, het zit prachtig. Heren, we zijn heel veel aan het terugkijken geweest. Misschien ook even mooi om te kijken naar de toekomst. Hebben jullie nog bepaalde toekomstplannen of ideeën of wensen... die jullie willen delen met ons?
3: Nou ja, qua, qua Efteling wil ik gewoon vooral lekker doorgaan... met wat ik nu doe. He, ik vind het ontzettend leuk om het nieuws te, te verzamelen. Ik vind het leuk om te delen met de mensen. En dat wil ik gewoon heel graag lekker blijven doen. Ik denk dat dat daar ook... Uh, ja, da, dat maakt ons ook sterk voor het kanaal. En we willen wel heel graag die woensdag verder gaan uitbouwen. Dat dat echt een vaste dag gaat worden... En dat we dat ook echt uh, elke woensdag een ander park pakken dan de Efteling. Zodat we echt een beetje van twee werelden samen gaan voeren. Dus mensen die de Efteling kunnen waarderen, kunnen gewoon lekker blijven kijken. En mensen die uh, attractieparken het algemeen heel leuk vinden, ja die kunnen daar ook gewoon bij aansluiten. En zo kan je zelf ook kiezen van waar kijk ik wel naar, waar kijk ik niet naar.
2: Vooral hele mooie dingen blijven maken. Uh, Maar bij ons ligt de komende tijd echt de focus op pretpakket. Daar gaan we echt flink mee aan de gang. Uh, Efteling... De pagina's uitbreiden, de content uitbreiden, andere parken erbij. Dus dat wordt echt uh, ons, uh, ja, ons nieuwe hoofdpuin dossier, moeten we dan zeggen. Daar gaat veel tijd in slaan. Ja, ja, en uh, op board Baan gaan we komend jaar de switch maken naar meer uh, Maradena Valet Paris. Uh, dus we gaan meer de combi zien op board Baan tussen Disney en Essling En ik denk dat dat een hele mooie combi gaat worden. En het is uh, aan ons uh, de taak om dat op een mooie manier uh, op beeld te brengen.
0: Een voordeel als je de challenge hebt: alle attracties van de Walt Disney Studios op één dag, dat uh, heb je in drie uur afgetikt. <lacht> nou, ja, nou, dan ben je
2: niet in de. In, in,
0: heet het uh,
3: Crush Course. Crush nee. ja. Moet je ja, even ja. buiten beschouwen. Ja,
0: ja. Hé hey mannen, wij hebben ook af en toe een vaste format met vaste onderdelen. En een van die vaste onderdelen in onze interviews uh, zijn de uitsmijters. Dat zijn vragen waar je in principe snel antwoord op moet geven. Uh, dat lukt niet altijd. Uh, maar wij hebben ook een, uh, wat uitsmijders voor jullie. We noemen hem de uitsmijter Deluxe Want uh, nou, omdat we nou twee Efteling personalities aan tafel hebben, hebben we natuurlijk veel uh, extra vragen. Dus uh, kijken hoe jullie er doorheen uh, rollen.
2: Allereerst, wat is je mooiste Efteling herinnering? Interview met Jonas Vinica. <laughs> hey, ik voel me wel komt terug. <laughs> hij komt ja. een paar keer terug. ja.
3: Mijn mooiste Efteling herinnering is ook een van mijn oudste Efteling herinneringen. Uh, Als kind zijnde kon ik eigenlijk niet slapen als ik naar de Efteling ging, zo enthousiast was ik. Dus mijn ouders vertelden het ook op een gegeven moment niet meer. En ik kwam als kind, ik zou echt niet meer weten hoe oud ik was, maar ik was jong. Ik kwam uit bed en mijn broer die zat in de woonkamer. En ik ga met mijn slapige hoofd naast hem zitten en hij zegt heel enthousiast, weet je wat we gaan doen? En ik zeg, nou, naar de Efteling... Ja, inderdaad! En, dat, dat, ik was toen zo ontzettend hyped en zo blij. En, ja, ik, zeg, ik weet niet hoe oud ik was, maar de, het was nog buiten de Efteling. Maar dat was wel een van de mooiste herinneringen. Dat ik als kind daar zo intens gelukkig van werd.
1: Ik snap hem, ja. En nog steeds wel een beetje, denk ik.
3: Ja, ja jawel. <laughs> ja.
1: Hey, wat is nou voor jullie echt Eftelings?
3: Efteling is een bepaalde vorm van elegantie. Uh, er, er is uh, iets aan de Efteling... Wat je in een ander park niet vindt. Uh, een bepaalde manier van afwerking. De kwaliteit van afwerking is vaak echt topnotch. Echt super hoog, uh, Geen kitsch. Want dat zie je natuurlijk in andere parken heel veel. En heel veel dingen staan daar ook met het idee dat het daar echt gestaan heeft kunnen hebben. Gewoon, ja ik weet niet. Het straalt gewoon uit van ja dit had zomaar echt kunnen zijn. En dat maakt voor mij wat echt Efteling is. Plus eigenlijk bijna alles wat in de Efteling staat heeft wel een duister kantje. En dat, dat maakt voor mij ook echt iets helemaal af. Nou, de Dans van elkaar is natuurlijk wel een heel duister kantje. Maar joh, neem de zes zwanen, zit een duister kantje aan. aspoes zit een duister kantje aan. Alles heeft wel een duister kantje. En ja, dat, dat maakt voor mij wel echt, 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 echt Eftelings.
2: Nee, dat is voor mij de, de rust die in de Efteling hangt. Natuurpark. En altijd, er hangt een bepaald soort rust in die Efteling... vergeleken met andere themaparken. En... Uh, voorbeeldje, als je dan in Disney bent geweest, natuurlijk al Amerikaans en groot en uh, immens is. En je komt dan een dag later in die Efteling. Dan is het net een soort, ja, een soort bibliotheek. Het is rustig, het is, het is relaxed, weet je wel. Je zou bijna je yogamatje willen neerleggen op de bloedse Gewoon, dat vind ik heel tof, die sfeer.
0: Ja, die snap ik wel. Zeker als je op, op een doordeweekse dag bent in het laagseizoen en het park is... Uh... Uh, lekker rustig, dan, dan straalt dat inderdaad echt iets van... Heel bijzonder uh, ja, ja. Ja, ja, Mooie antwoorden, heren. Een aantal invalshoeken die we nog niet eerder van andere gasten hebben gehoord.
1: Ben ik ook benieuwd dat dan jullie meest ondergewaardeerde element is in de Efteling, wat jullie betreft.
2: Dat is voor mij Karo. Mm. Ik vind Oeh, Karo ja. echt een show van absoluut niveau. Ik vind dat zo ontzettend goede show. Vind ik, echt, ja, vind ik echt fantastisch. En ik vind echt dat die ja, in het Effling Theater het gepropt... En uh, ik vind echt dat dat... Ja, dat vind ik... Falk de allerbeste show die ik ooit in de Efteling heb gezien. Dat vind ik echt zeer ondergoed dit in de Efteling. Oh, goede ja. muziek. Ja, die echt, is zo goed. Dat dat moment dat op het begin dat ze ineens die overgang maken... Dat die waag is op... Ja, ik vind daar gewoon prachtig, Ik vind dat schitterend.
3: Goeie, goeie. Bij mij is dat uh, de natuur. De natuur is in de Efteling echt thematisatie. En dat wordt denk ik heel vaak vergeten. Want ja, groen is groen. Maar in de Efteling... Uh, de Efteling is is, is nog steeds een natuurpark en ik heb eigenlijk nog nooit een park gezien waarbij er zoveel groen is en zoveel natuur is als als in de Efteling wordt heel vaak gezegd, Efteling haalt heel veel weg maar als je je het vergelijkt met andere parken er is zoveel groen en neem nou alleen de Sprookjesbos al dat ze gewoon het groen gebruiken uh, om uh, het het volgende uh, tafereeltje uit het zicht te ontnemen dat vind ik echt fantastisch en ik denk dat heel veel mensen dat maar voor lief nemen
1: daar kan ik mijn groene anekdote wel even hierin gooien, denk ik. ik uh, wij, wij kwamen vroeger heel veel op twee plekken. En de ene was de Efteling en de andere was Centerparks. Want die gingen we altijd op vakantie, vrij standaard. En uh, mijn pa die komt uit het groen. Die, die groen onderuit en zo. En uh, wij liepen toen een keer door, door Centerparks heen of zo. En toen had ik zelf dan in mijn hoofd de, de connectie gelegd... dat die beide plekken dan ook wel iets met groene natuur hadden. En dat het dan op uh, beide plekken wel mooi was. En toen dus stond ik mij hard op af te vragen... waar dan de natuur het mooist was van die twee... En toen begon we patig wel elkaar te lachen. Want die snapte wel dat in de Efteling er echt ontiegelijk veel meer aandacht aan het besteed ja, dan bij z'n ja, ja,
2: <laughs>
0: En toen, toen ben ik er ook wel op een heel andere manier naar gaan kijken. Ja. Hey mannen, misschien een vraag in het verlengde daarvan. Maar ik ga hem toch stellen. Wat vinden jullie nou echt
2: goed aan de Efteling? Wat doet de Efteling nou echt goed? Wat de Efteling echt heel erg goed doet. Misschien een ander ander dan je, je maar had verwacht. Ik vind het horeca aanbod in de Efteling goed. Vooral ik was in Disney. En ik wil om een uur of acht wil ik iets snacken. Buiten popcorn gaat niet. Efteling is heel. Je kan alle kanten op uh, snackbuur, worstenbroodjes, uh, hamburgertje. Het snelle impuls, het snelle, dus snelle aankoop, snel iets pakken vind ik echt heel, heel strak geregeld bij de Efteling.
0: Ik, uh, ik krijg honger van je uh, verhaal. <laughs> het is uh, ongeveer 12 uur s'nachts en ik. Uh, Tijd voor uh, een middagsnack. Ja, Hoopsie. precies.
3: <laughs> ja, uh, in mijn geval is dat de kwaliteit van oplevering. De de kwaliteit eh, die ze de laatste jaren neerzetten bij eh, Wereld van Simbad, bij Dans Macabre, bij eh, Zes Zwanen. Dat ligt zo hoog en eh, het hele verhaal wordt zo ver doorgevoerd. en Ik vind dat ze dat echt fantastisch doen. En Nest? Ja, hey, er zit altijd ergens een misstapje. Oké, okay, nee, nee, maar Even zonder gekheid. Ik vind Nest, daar krijgt natuurlijk heel veel haat. Uh, maar Nest doet wel wat het moet doen. Nee, was super. dat, dat was uh, het is het super. Is, het is voor de kinderen bedoeld. Huh, het gaat om de kinderen. Maar, uh, <laughs> gooi hem er even in. Nee, maar uh, het doet wat het moet doen. Is het mooi? Mm, het had mooier gekund. Maar het doet wel wat het moet doen. Het is doen. een mooie speeltuin. Ja, nou goed, het ontbrak heel erg in het ruigrijk. En ik snap op zich wel dat de fans zeggen... ja, het is niet mooi. Nee, ik had, het zelf, had ik het zelf ook niet gekozen. Maar goed, het doet wat het moet doen.
1: Het niveau van afwerking wordt dat in ieder geval ook gewoon goed. In Nes bedoel, ik? Ja. ja, vind ik wel. Ja. Zijn er ook dingen die wat jullie betreft... Efteling juist niet goed doet of die ze beter zouden kunnen doen?
2: Ja, ook hier vind ik de horeca op een ander vlak. <laughs> ik vind echt, uh, als ik s'avonds lekker iets wil eten in de Efteling, uh, dan, 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 dat gaat niet. Ik vind echt, uh, het stukje dining, dus echt het, 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 uh, tafelbediening en lekker eten, dat vind ik bij de Efteling echt ondermaats. Ze
1: nou, is een op matig tempo daar iets aan het, uh, aan het doen. Met het hotel. Maar, ja, maar <laughs> daarmee ga je ook
2: niet het probleem oplossen, denk ik volledig.
0: Nou, er komt in ieder geval
2: een optie bij, hopelijk. Maar we ja, weten we precies. nog niet exact, natuurlijk. Dus, uh...
0: nee, nou, ik was laatst op een uh, drukke weekenddag in de winter Efteling. Uh, het was echt goed druk vanwege een aantal bedrijfsevenementen. En het regende de hele dag stelen En het was inderdaad echt schrijnend op uh, hoe de horeca overvol zat. En hoeveel mensen inderdaad ja. buiten in de regen en, uh, een kroketje weg moesten uh, en moest ik denk
2: dat, dat, niet, dat probleem niet alleen te maken heeft met personeelskort. Het heeft gewoon te maken ook met de keuze die de Efteling maakt in de horecaformules, denk ik.
1: We wijden een beetje uit. Maar ik vind de laatste tijd... Uh, tenminste, ik vind de horeca en Efteling namelijk ook best wel prima. Ook vergeleken met andere parken. Ik hoor heel vaak de loslangen over het, het Toverland. Ik heb daar zelf dus bij de Fleming verder dat iedereen helemaal niet prijs, uh, juist niet zo'n goede ervaring gehad. Maar dat was maar eenmalig, dus dat is ook de incident misschien. Um, maar wat het Toverland bijvoorbeeld heel goed doet... is ik denk dat die namelijk in het algemeen een matiger aanbod hebben dan de Efteling... Alleen als we dan tijdelijke horeca hebben... dan is het natuurlijk vrij compleet en divers, zeg maar. En bij de Efteling dus kunnen ze daar ja, nog wel wat... De
2: kwaliteit van het eten en drinken in Toverland... is vaak net wat hoger, net wat fashion dan in de Efteling, hoor. Vind ik. Die ervaring heb ik, zou ik zo zeggen.
0: Ja, nou, ik moet zeggen... Ik ben, ik ben over het algemeen best wel erg tevreden... over de horeca in de Efteling op alle vlakken. Maar ik, uh, ja, ik mis voor de, de slechte dagen... gewoon overdekte zitcapaciteit.
3: Maar je haalt het helemaal niet over nee. de week
1: af. Uh, Niels, heb <lacht> jij ja, ook iets...
3: Ja, bij mij is dat uh, de omgang met fans en de organisatie van events. Ik vind dat ze daar echt wel een balletje laten vallen. Er is heel veel behoefte aan dingen met fans. Dat zie je aan alles wat de Vijf Sintuigen organiseert. Dat is altijd ontzettend populair. Uh, kijk naar uh, de de, de ja, rel rondom het spookslot en de souvenirs daarvan. Uh, dat, dat, was, dat was gewoon slecht. Dat kan, dat kan niet anders zeggen. Dat was gewoon slecht. En dat ja, net zoals dat de Vijf Zintuigen die beurs organiseert, hè, de Efteling en Antropiek verzamelbeurs, doen ze helemaal het eigen initiatief, uit eigen zak, alles wordt door fans georganiseerd. En Efteling komt niet eens kijken.
2: Ja, dat vind ik heel slecht. Dus je zegt eigenlijk dat de Efteling haar fans in sommige mate niet gewa- waardeert.
3: Ja, zover zou ik niet gaan, maar eh, dat ze het een beetje voor lief nemen,
2: denk ik. Heb je nog een bepaalde wens of toekomstbeeld, misschien zelfs wel een droom voor de Efteling? Ja, ik hoop echt, en daar kom ik misschien een beetje terug op mijn vorige antwoord, dat de Efteling dadelijk met de opening van het Efteling Grand Hotel echt een nieuwe stap gaat zetten in. Dat de Efteling meer is dan een dagjespark. Dat je s'avonds nog even ergens wilt gaan eten. Dat je die kant op kan. Ik denk echt dat, ja, het is misschien makkelijk, maar een uitruik, dat is denk ik echt de meest gouden... Fonds van de Efteling die ze ooit nog kunnen, de, kunnen gaan maken daar. Ik hoop echt dat de Efteling meer naar zo'n ja, Disney concept toe gaat. Om het toch met de naam even te noemen. Ik hoop echt, dat, dat is echt mijn droom met de Efteling. Zo'n Disney village bij de Efteling dus. Nou ja, maar wel tot, weet je, de Efteling blijft een soort, voor de mensen hier uit de buurt een soort, ja, een park, weet je wel. Een, een vrije tijdsgelegenheid. En als wij op, vrijdagmiddag, op vrijdagavond even lekker willen eten, ja, dan moeten we bij Efteling bijvoorbeeld gaan zitten. Weet je, maar maak dat park nou toegankelijk voor ook mensen die geen kaartje kopen? vind ik.
3: Ja, zeker.
2: Goeie. Ik ja. hoop dat ze die stap, dat ze die gaan zetten de komende jaren. Dat hoop ik echt heel erg.
3: Ja, ik sluit me hier volledig bij aan. Ik uh, had ook Second Gate uh, erop staan. He, maakte Efteling meer dan een dagtrip. Nou, dat is natuurlijk dis- discutabel of het al meer is dan een dagtrip. Maar, uh, dan grijp ik toch even terug naar Europapark. Uh, het meeste geld wat ik uitgeef in Europa Park is als het park dicht is. Op het moment dat het park dicht gaat, ga ik naar de hotels. Ga ik daar eten, ga ik daar drinken. En dan wordt het grote geld uitgegeven. In het park valt het mee, is het sowieso. Maar ik denk dat ze heel veel geld laten liggen uh, door daar niet flink op in te zetten. Maar aan de andere kant is het ook lastig, want ze hebben natuurlijk uh, een bungalowpark. Dus hè, die mensen zitten al in hun eigen op hun eigen plekje met een eigen keukentje. Met, dus dat maakt het al lastig. Uh, Europa en Disney, ja, Disney heeft ook een bungalowpark, maar Europark heeft alleen maar hotels. Dus mensen zijn ook aangewezen op het hoor ik toch ook? Ja, camping hebben ze ook. Maar goed, ja, dat zou natuurlijk ook kunnen. Nou, ja, die heeft ook zijn eigen horeca en dat Heeft, ook, heeft ja. inderdaad ook zijn eigen horeca? Maar goed, ja, en een cocktailbar. Ja, ik mis dat heel erg. Maar ik had het, ja, maar ik had het er thuis eventjes over. Ja, ik drink gewoon heel graag cocktails, vind dat lekker. Maar ik had het er thuis even over. En ik vrees toch dat de Nederlanders daar iets te nuchter voor zijn. Ja, begin van de avond Ja, wel. begin van de avond. Nee maar, nee, maar een Nederlander vindt dat al gauw te duur. Efteling is te duur en eten is te duur en drinken is te duur. En cocktails zijn over het algemeen niet goedkoop. En je ziet ook de meeste mensen die uh, lekker Bourgondis dineren of uh, lunchen in de Efteling... zijn vaak. Belgische mensen, Duitse mensen en niet Nederlanders. Dus ik vraag me af in hoeverre dat een markt voor is.
0: Ja, ik, ik weet ook niet of een cocktailbar nou heel erg op zijn plek is in de Efteling of in Brabant in de algemene zin. Maar ik denk dat een bruin café, een beetje zoals de Gelachkamer, er nu ook al is. Dat daar wel markt voor is. Ja,
1: zo weet je, zo'n
2: gelagkamer, leuk dat het er is. Maar kom op, dat is ook in 1970 blijven hangen, joh.
1: Nou, ja, ik denk dat het punt is wat jij ook een beetje bedoelt, een centraal uitreik, dat zou ideaal zijn. Exact, nu dat is het ja. zo verspreid, je hebt wel mogelijkheden om wat te gaan eten. Maar de, de capaciteit is eigenlijk overal te laag. Ik bedoel, bosrijk, als het park gewoon vol is... en mensen gaan naar eten, dan is het restaurant gewoon volgeboekt. Op de ponel voor de natuur, dat gaat dan gewoon niet.
2: Maar ja, ja Paul en... Tim, jullie dan bij de kaart. Zover. Zeg je, je wilt een keer op vrijdagavond met een paar vrienden met je gezin wil je gaan eten. Ik ga niet op vrijdagavond in het Efteling Hotel zitten. Als, terwijl ik geen hotelgast ben. Niet?
0: Oh, dus bij, mij, nee. bij mij is dat juist de enige mogelijkheid om inderdaad uh, op de Bonnefoy in de wereld van de Efteling te gaan eten. Is, uh, is in de gelagkamer eten. Of, of bosrijk of Loonsland, weet je wel. Ja, ja maar daar, daar kom je vaak al niet binnen. Hè? Want uh, als je als je geen verblijfsgas bent en je hebt niet gereserveerd, dan, uh, dan heb je pech. Uh, dat, eigenlijk de enige laagdrempelige ja, plek om te eten in de wereld van de Efteling. Als Aar of als... Uh, niet verblijfsgas is, ja, is voor mij de gelachkamer. Maar dan wil je inderdaad nou ook nog zorgen dat je er liefst voor of na etenstijd zit. Ja, het liefst ook voor dat het park dicht is.
2: Ja, weet je, je hebt natuurlijk ook steeds meer hotel's en vakantiepakken rondom de Efteling, waar mensen zitten voor de Efteling. Weet je, zorg dus dat er een algemene plek is waar ook die mensen kunnen eten, waardoor je toch die inkomsten in je eigen bedrijf houdt. Ik denk dat er nog echt heel veel te halen valt voor de Ik vind het wel een mooie
1: verlengde inzitten van, van wat Niels net zegt... want ik denk dus dat er wat behoudenheid is binnen de organisatie... om zo te gaan beginnen. Want als ze ook bang zijn dat de Nederlander... en misschien ook de mensen in de buurt die hier expliciet op hebben geroepen... bij verschillende buurten, hoe moet je zeggen, bewoners overleggen, zeg maar... Maar dat ze het eigenlijk toch wel bang zijn dat, ze, dat de Nederlander daar toch de nuchter voor is. Of dus toch te snel de hand op de knip houdt en dat ze niet komen. Ik denk dat, ik denk dat daar wel wat behoud uit ligt bij de organisatie. Ik zou het zelf toejuichen ja, hoor. Maar, en ik zou zelf ook absoluut erheen gaan. Ja, maar wij zijn natuurlijk niet heel representatief. Nee, dat is wel echt het puntje. Ja, ja.
2: Maar die, die hotels in Kaatsheuvel en die vakantieparken in Kaatsheuvel om me heen. Die zitten vol. Ja. Dat zijn harde feiten. En die mensen moeten ook uh, aan het eind van de middag een keer iets te eten hebben.
1: En in de winter is het park gewoon om zes uur dicht. En de meeste mensen het liefste gewoon tot zes uur dan attracties en zo doen. En daarna nog wat willen eten. Maar dat kan dan eigenlijk niet. Ja, het kan net iets meer in de Efteling dan voorheen.
2: Maar... Ja, en wat je, wat je nu heel erg ziet, denk ik. Maar goed, nu gaan we heel erg op de commerciële Efteling. Dat de restaurants vijf kilometer van de Efteling vandaan die aan de snelwegen liggen. Ja, die halen die mensen binnen. Ja, absoluut, ja. Maar ik ga rond dat tijdstip in het weekend ook niet daar bij die restaurants eten. Want dan weet ik dat het gewoon vol zit met de ja. Als ik op zondagavond op een uur of zeven denk... hé, hey, ik ga naar Studio Sport even een hamburger halen bij McDonald's... ja, daar ga ik echt niet heen. Want ik weet dat ik gewoon een uur in de file sta bij de McDrive. Ja, dan moet gewoon voor vijf uur er zijn eigenlijk. Ja, exact. Ja.
3: Um, nog even, we hadden het over <laughs> een toekomstwens. Een tijdje geleden. Uh, <laughs> ik, ik zei Second Gate, wil ik nog even toevoegen. Uh, ik vind Rulantica, het Zwemparadijs voor Europa, ik vind fantastisch. Zet dat alsjeblieft neer. Uh, ...en een flinke achtbaan. Die mis ik ook. Maar echt een volwassen achtbaan. Eentje waarvan je denkt van... Uh, ...zo, ja, dat dan, is een achtbaan. Daar ga je voor naar de Efteling toe. Nou, ik denk dat dat ontbreekt in het aanbod. Ja, dat hebben we het wel eens over gehad. De Python was dat vroeger natuurlijk. Hè? Ja, maar was... dat is al lang niet meer. Nee, al lang niet meer. Dan. En nu, uh, je hebt een dagje uit voor heel de familie... ...maar ik denk als je nog een flinke achtbaan neerzet... ...dat je dan ook die jeugd prikkelt.
2: Maar als je kijkt, hè, je hebt een baron... ...je hebt een... Ja, Johan, een baron is een... geen flinke ja, nee, achtbaan. Maar, ik snap, snap ik, maar je hebt een baron die toch echt wel een mate heftig is dan de Python, toch?
3: Ja, voor het oog wel, maar ik vind ja, de Python okay. heftiger Ja,
2: oké, okay, okay. maar je hebt een niet een draak. in Wat moet er dan volgens jou bij in de Efteling, wat binnen de Efteling past? Een Taron? Bijvoorbeeld.
3: Oké. Okay. Nou, ja, klaar. Taron. Als je Taron inzet, klaar. Proef
0: nu toch een beetje rivaliteit eh, tussen <laughs> ja, de Lutjumas? Ja, In de nee,
2: Ja, nee, oké, okay, prima. Ja, oké, okay, ja.
0: Mooi verlanglijstje zo, alles <laughs> bij elkaar optel, geteld.
2: Schrijft u mee?
0: Ja, ik denk dat wij het er alleen maar mee eens kunnen zijn, toch? Nou, als we, we moeten even naar een andere vraag toe. Want als we het dan hebben over, uh,
1: over droomzaken. Wat is nou echt jullie mooiste plekje in Efteling op dit moment? Heroutenplein.
3: Classic. Ja, ik ook. Dubbele ja. classic. Maar ik heb... Ja. Oké, okay, ik heb er dus drie eigenlijk. <laughs> heel volle vermeldingen. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, Heroutenplein staat, staat op één. Maar dat is eigenlijk stevig vast. En dat vind ik altijd heel, heel stom. Want dat hebben alle fans. Maar ik vind... Uh, de uitkijk bij de uitgang van Vliegende Hollander. Uitkijk op Jorzen en Draak en Pieton, vind ik een hele mooie plek. O, ja. Dat is een mooi uitzichtpunt. En eh, in de zomer, als het donker is, het Piranje-eiland.
1: Dat je Deiland. s'avonds oh, ja. nog mensen
3: kan nat spuiten, Dan heb je de muziek en die verlichting ja, daar. Die vet, dat vind ja. ik ook een hele toffe plek. Nou, ja. Hopen dat
1: u er net zo mooi terugkomt.
3: Ja, of mooi. Ik hoorde, ik hoorde mensen al uh, met wishful thinking. van Doe maar een soort uh, African trail. Nou, uh, count me in.
1: <laughs> Wij zijn er inderdaad voor, ja. En dan naar de favorieten toe. Wat is jullie favoriete attractie in de Efteling?
3: Volgrok. Bij Afstand. Lafstam. <laughs> ja, ja, ja. yeah. Vater. Morgana. Maar moet ik wel zeggen. Het is af en toe wel een beetje stijfertje. Is met droomvlucht. Maar Vater Morgana staat er heel lang op één. Vooral na de docu van Vijf uh, Sintuigen. Ja. Ja.
0: Ja. En dan nu een vraag waar we eigenlijk het antwoord al op weten. Maar we gaan het toch gewoon stellen. is <laughs> er van de twee wel. <laughs> ja precies. Wat is nu jullie favoriete park naast de Efteling?
2: Uh, Drie Vliet. Nee, 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 ik nee dat uh... ook zeggen. <laughs>
0: heel slechte grap, dit het is, het is veel te laat. Uh, nee, Disneyland prijs Ja, Open
1: Park. Kijk, die zagen we aankomen. Maar dan ben ik wel benieuwd naar de volgende vraag. Van, want wat is dan jullie favoriete attractie buiten de Efteling? Die dus niet per se in die park hoeft te liggen. Ik
2: ben voor, heb een volgende week nog gedaan. Ik ben heel erg fan van Black Mamba. Ik vind oh, het echt een hele ja. leuke, fantastische, gave achtbaan.
0: Oh, die snap ik. Ik durf wel te zeggen dat Black Mamba... wat mij betreft nog steeds de allerleukste achtbaan in Fantage. Want het is leuker dan Fly... Leuker dan Taron.
2: Uh, ik schaam er heel erg voor, maar dat denk ik ook, eh, Tim.
0: En, en dat denk ik ook.
2: Ik ga voor Taron. Oeh, we hebben ja, één afvallig in,
3: in het gezelschap. Uh, <laughs> ik, ik ga dan ook eventjes voor de niet heftige variant. En dat is voor mij het voletarium in Europa Park. Die heeft mij, die heeft mij zo van mijn sokken geblazen toen ik daar voor de eerste keer in Dat Ik ging daar compleet blind in. Ik denk, oh, zal een lange rij? Het zal, zal, zal was leuk zijn. Ik wist helemaal niet waar ik in ging En ik kwam er echt uit en ik dacht, wow. En toen hoorde ik later nog dat hij in principe ooit een keer bedacht was voor de plek van Pandadroom, dan dacht ik, waarom? <laughs> ja, zo
1: gaat
2: het, Ik van jullie? Wat is jullie lievelingsattractie buiten de Efteling? Buiten de Efteling? Oeh, ja, buiten de Efteling.
0: Uh...
2: Daar moet ik even over nadenken,
0: want daar zit wel wat ontwikkeling in de laatste jaren. Mm... Eervolle vermeldingen zijn toegestaan. Ja, ik
1: denk, dat, ik, denk dat ik, uh, ik denk dat ik op dit moment voor Big Ten Mountain in Disneyland Parijs ga.
3: Oké, okay, goed. Ik had ook twijfel tussen Phantom Men, trouwens. Van Disneyland Parijs. Vond ik ook erg goed. Ja,
1: als Dark Rise dan ben ik wel meer Pirates. Dat was, dat was, denk ik, die had ik op één kunnen
0: staan. Ja, ik ook Paul dus Eigenlijk, denk ik toch voor Mystic Manor. heb je je ook
2: echt gedaan? Ja.
0: Echt? Ja, ja echt ah, acht sorry. keer of zo. En dat,
2: ja Ik mag de vergelijking niet maken, want dat is echt heel gevaarlijk. Maar Mystic Manor of Symbolica?
0: Absoluut Symbolica. Ja? Ja. Echt waar? Ja. hoezo ja. dat dan, joh? Qua grootsheid. Oké. Okay. Mystic Manner zijn toch ja, kijkdoosjes waar je doorheen rijdt. Gwaai joh? Een aantal dingen in Mystic Manor zijn wel beter dan in Symbolica. Namelijk de, 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 de voertuigen zijn veel uh, bewegelijker en veel heftiger. En uh, er zit misschien een net iets krachtigere verhaallijn in. Maar de grootsheid van de scènes, ja, wat dat betreft wint Symbolica, het wel echt okay, van Mystic Oké, oké, oké. Dat had ik ja. niet
2: verwacht. Leuk.
0: Ja, ja Mystic Manner is op plekken toch meer een trucendoos. Nou, ja, Toch ook wel de Forbidden Journey trouwens. Maar die, ja. Ja. En natuurlijk Mystery Castle.
3: Ik, ik snap dat echt niet. Ik snap daar echt niet. Ik, ik niet. heb je dat al zo
2: vaak horen <laughs> zeggen en ik vind dat zo'n waardeloze attractie. Echt. Ik durf daar echt niet in. Ik ben bang voor drop Ga je ook niet? Oh, in Tower of Terror, is, dit is een space-shot <coughs> Eén keer valt. per dag. Oh, echt?
3: Ja, ik vind Tower of Terror wel heel oh, zeker. Ik heb er eens mee genomen. Ja. Ik miss je, Castle. Sorry, vergaande glorie. Sorry.
1: Nee, heerlijke attractie. Oké, okay, die komt op mij trouwens ook in Tower of Terror. Zit ook zeker een top 5. Misschien moeten we hier een keer een aparte aflevering over maken, Paul. Uh, aflevering. Elf ofzo. Ik heb geen idee. <laughs> In het begin hebben we het al een keer gedaan. Nou, dat, nou, dat zou zomaar kunnen hoor. Ik, uh... Uh, maar we kunnen hem wel uh, weer een keer uh, afstoffen en uh, dingen veranderen. Leven, blaad, Ergens ja.
0: rond de 50, geloof ik.
1: Uh. Uh, zo laat pas? Ja. Oh. Oké. Okay. Hey, het is ongelooflijk, keren, maar we zijn er gewoon doorheen. Ja, mensen die op een klok zitten kijken, die denken: uh, nu pas. Maar <laughs> <Poepoeg. Ja. laughs> nou, we weten niet waar we op uitkomen, want we hebben tussendoor nog ontzettend veel zitten kletsen. Maar uh, laten we zo zeggen: de record is aan zijn tweede setje audiobestanden begonnen. Oké, oké. Okay.
3: Het is een klassieke
1: uh, kleine boodschap zo, hè? Ja, zeker. ligt daar volledig aan jullie, heer. <laughs> ja, het mooie was, jullie konden op sommige momenten gewoon met elkaar door blijven praten zonder dat wij de vragen te stellen. Dat was voor ons wel een luxe positie vandaag. We ja, gewoon
0: pro's in de studio.
1: Ja, dat helpt, dat helpt. En heren, we willen jullie echt ontzettend bedanken dat jullie uh, de moeite hebben genomen om naar de studio te komen. En onze luisteraars en waarschijnlijk ook een groot deel overal jullie eigen kijkers uh, meer hebben kunnen vertellen over wat er nou precies achter de schermen allemaal gebeurt. En
3: wat er, uh, ja, eigenlijk hoe jullie YouTube-carrière zich uh, heeft gevormd.
2: Ja, jullie bedankt.
3: Ja, ontzettend bedankt. En bedankt dat ik deze bucketlist kan afstrepen. <laughs> ja, eigenlijk veel te lang op moeten wachten. Ja, dus, ja, ja. Sorry, sorry,
1: dat ligt helemaal aan ons. Dit is echt een enorm
3: schot voor open doelman. Mensen die jullie ergens online willen vinden of volgen, waar, waar kunnen ze terecht? Ja, in mijn geval is het gewoon Niels Kooijman. En dat kan je op elk social media platform vinden. Ja, Snapchat zit ik daar niet op, maar ik <laughs> zit overal. Uh, Instagram, Twitter, uh, of X zit het dan tegenwoordig. Facebook, TikTok, YouTube, uiteraard. Daar, daar gebeurt het allemaal. Ja, ik ben overal. Dus uh, Niels Kooijman. En anders Niels Efteling, als Kooijman het ingewikkeld is. Dan <laughs> kom je er net ook wel uit. ja. Maar YouTube is wel de place to ja, be. Ja, YouTube is de place to be. Daar gebeurt het.
2: Ja, als je mij op uh, YouTube uitbaan en TikTok dan kom je vanzelf eens terecht. En ook zeker uh, pretpakkets.nl. Dat, uh, dat is ook, ja, ook dat een is moeite goed. waard om een uh,
1: bezoekje aan te brengen. Moeten we vanaf vandaag gewoon consistent gaan noemen. Het zit er niet helemaal in mijn systeem dat die, dat die er
2: is. Dat hoeft ook niet, Paul. Dat is ook nieuw, hè? het is, ja, het is letterlijk,
1: wel opnemen, ik denk dat ik letterlijk een uur of zeven van het bestaan af weet of zo Nee, vanochtend, vanochtend is gelanceerd, maar ik zag het pas in het begin van de
0: middag. Dus, ja, moet even wennen. Volgens mij is de, de link vaak genoeg gevallen in deze aflevering. <laughs> ja, ja,
2: inmiddels wel, inmiddels wel. Zul Zullen jullie nog rekening? Nee, we ja. ja. nee, doen al,
0: alles met gesloten beurzen.
1: <laughs>
2: Oké, okay, heel goed.
1: En mensen als jullie contact met ons willen opnemen of ons eens willen volgen. Als je naar kleineboodschap.com slash volgen gaat. Dan vind je alle social media kanalen waar wij te vinden zijn. Ja, dan heb je in dat geval ook meteen de website gevonden. Dus dan kun je daar het contactformulier checken. En dan kun je hem waarschijnlijk ook wel gokken dat
0: info@kleineboodschap.com dan ons e-mailadres is. Waar je de wat langere verhalen of voiceclips toe kunt sturen. Ja, en Kleine Boodschap luister je natuurlijk in je favoriete podcast-app of op Spotify. Luister je ons daar nou, zorg dan dat je je abonneert. Maar je kan ons dus ook gewoon ouderwets luisteren op de website en dat is KleineBoodschap.com. Luister je ons nou op Spotify of in Apple Podcasts, dan vind je het ook altijd heel erg leuk als je ons reed of reviewt. En heb je nog vrienden of bekenden die nog nooit van Kleine Boodschap hebben gehoord, maar die wel dol zijn op de Efteling? Ja, tip ons ook eens. En mag
1: ik iedereen nog op attenderen dat wij ook een YouTube-kanaal hebben met wel
0: Eén hele video erop. Maar staat er wel op in. Allerbeste kleine boodschap video is toch
3: die van Niels. Dat is absoluut ja, waar. Als je die niet gezien hebt, ga je schamen en gaan we gelijk kijken.
1: Kunnen wij die eigenlijk linken vanaf ons kanaal naar jou toe? Ik
3: heb er eigenlijk nog nooit in verdiend. Uh, ik heb geen flauw idee.
1: Nou, daar gaan we eens een fight die verdient daar zeker een plekje. heren, nogmaals enorm veel dank dat jullie willen aanschaven. Ja, nou nogmaals bedankt. We gaan lekker slapen. Uh, daar moeten we nog heel even op wachten, want we moeten nog afsluiten Bart. Dus oh. let goed op. Oh, luisteraars, dat was weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren tot de volgende keer. En hou doen. houdoe. Houdoe, waar? Doei, doei. doei.